1: More than once,
0: actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. were prohibited by law. 18+, plus. terms and conditions apply. See
3: website for details. Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente conocerás bueno, un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces, otros voces. Esto es un
4: intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
5: Ya, ya, ya vale, hombre, con la obra ahí, con el martillo, coño, que echarla, si está. Bueno... Monsteriano, Monsteriana, Monstruosos Anos, Monstruos Chiquititos, Anos Enanitos y todos los demás, bienvenidos a Cosas de Monstruos. El programa donde os ayudamos a defenderos de esas criaturas gigantes tan feas. Este mes, sumidos en el apocalipsis de los monstruos, nos vemos forzados a grabar el programa desde el submarino corporativo El Coactubre Flojo. Pero tenemos una gran tripulación que nos ayudará. Ellos son... Panda, nuestro especialista en calvos. Hola. Mance, nuestra científica biólogo nucelar. Hola. Pirita, el decadente responsable de cubierta.
6: Hola,
2: capitán.
5: Madame Desamor, nuestra psicosexóloga de abordo.
2: Hola, ¿qué tal?
5: Karel, nuestra opinadora del apocalipsis monstruo.
2: Hola, perro pato.
5: El Borrachev, nuestro cocinero gastromonstruero.
2: <risa> ¿Qué tal, amigo?
5: <risa> Sorianox, nuestro soldado de élite y gigoló a tiempo partido.
7: Hola, garrapato, ¿qué pasa?
5: Los bricojonetes, nuestros arquitectos de estructuras cojoneteras.
8: Hola, idiota. ¿Qué
9: tal, Garrapato?
5: Y aquí un servidor Garrapato, el ayudante del último sex shop de Cuenca. Toda esta tripulación y algunos más de propina darán buena cuenta de los Cayus en este programa especial que forma parte del Interpodcast 2018.
10: Empieza Cosas de Monstruos. Guac, guac, guac.
5: Cosas de monstruos,
11: monstruos Godzilla. Godzilla Cosas de monstruos
12: Godzilla, Godzilla. Es un podcast de callos Pero aunque les temas verás Que te despollarás Y te partirás Como con la serpiente
5: de mar Pero no digas Que Islas o Los imitará
11: O nos engullirán engullirá
5: bueno, pues este mes tenemos un montón de cosas eh, Vamos a hablar, como siempre, de Kaiju Para si alguien acaba de incorporarse al mundillo Lo que sea, Kaiju viene del japonés eh, Strange Beast eh, Bestia extraña, inmunda, gigantesca, horrorosa, fétida, pedorra Y todo eso, ¿no? Pues bichos grandes, eh, enormes Como alguna de tus, de tus adquisiciones en el mercado discotequero, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a ver de qué hablaremos un poquito hoy, eh, tendremos nuestras nuestras películas sobre Kaijus, por supuesto nos centraremos en una criatura en concreto, eh, bastante terrorífica, eh, tendremos su, una entrevista a la criatura, tenemos los Kaijus fuera del cine, la guía de supervivencia... Eh, también un poquito de ocio, ¿no? Porque como parte psicológica para sobrevivir eh, a los Kaijus o, o, o este apocalipsis de los monstruos, pues tenemos también, hacemos hincapié un poco en el ocio. Entonces también vamos a, hacer, a hablar de ocio para, para para evadirnos un poquito. Y bueno, entrando en materia, eh, vamos a hablar de, de un Kaiju que, que, que dio el nombre al género, que muy pocos reconocen como tal, pero la verdad es que es aterrador. Hablamos de Kaiyu.
13: Estás creciendo mucho, cariño. Con casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy y explorando. Soy Kaiyu. Hay tanto por hacer cada día. Aprender hazlo conmigo. Soy Kaiyu. Mi mundo gira, nunca es igual. Mamá y papá me saben guiar feliz, aunque
5: también me pero soy Pues bueno, vamos a hablar de, de caillú, como hemos dicho, eh, ese precursor, el inventor del género de los caillús, por eso tienen ese nombre. Y para ello, pues oye, vamos a contar con Panda, nuestro especialista en calvos. Hola Panda.
14: Hola, buenas eh, Bueno, yo la verdad es que lo que quería decir Que cuando me dijeron lo del especialista en calvos Pensaba que eran otro tipo de calvos los que haces cuando vas borracho A las chicas que te gustan Pero bueno, ya que estamos aquí Pues, pues, pues seguí, seguí, seguí con él. Claro,
5: esto es cuando hay una cosa que sale mal Pero sí. vas hasta el final no. Hay que sí, exactamente buen ¿no? Bueno, primero vamos vamos a hablar un poquito de Kaiju ¿Vale? De, 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 de la criatura Entonces vamos a hacer la ficha de la criatura
2: Ficha de la criatura.
5: Etimología, vale, el origen de su nombre. Pues Cayu viene de, del francés Cayux, que es piedra. Eh, que dices, joder, va el nombre para un niño, ¿no? Piedra. Hola, pie, ven piedra. A cenar piedra. Pero bueno, en realidad Peter eh, es lo mismo. Viene de, del griego piedra, también significa piedra. Y, y es curioso porque dices, ¿por qué? ¿Por qué piedra le llaman a un niño? Eh, pues está realmente tiene un porqué y tiene un análisis. Eh, en realidad está basado en el trabajo de la, de la pediatra y psicoanalista eh, François Adolto, que, que tenía una, pues tiene un, una filosofía no de creer en los niños, como pues respetarlos como a, como a personas adultas. Eh, entonces eh, hacía una cosa muy curiosa, que era con los niños, tiene una especie de trato para que le, le pagaran por sus consultas entonces les decía que les tenía que traer pues una piedra para, para, para hacer la consulta. Si plan de pago simbólico, ¿no? Entonces los niños pues ya pagaban con la piedra y se sentían un poco eh, pues ya más como más responsables y demás. Luego a, a los pares les crujía el billetero, eso seguro. Eh, y luego también pues Kaiju eh, eh, significa eh, baldhead, ¿vale? Lo que es eh, viene a decir calvo cabrón.
14: Calvo cabrón, va, va a estar calvo. Eh, con lo de la piedra, me gustaría hacer una pequeña énfasis: que las piedras que decían que le trajeran la doctora eran piedras de estas que brillaban en el monedero y en el joyero de sus madres. Es <risa> decir, no es en plan una piedra del campo.
5: Adiós, estaban los pues, niños para que les quitara la, la, las, la guitarra. Claro. Ajá.
14: A, también, a, depende del,
5: del día, a veces también les, les traían piedras de hachís y esas cosas.
14: Sí, depende, de lo cerca
5: que estuviera el año nuevo Rastafari. En realidad, hasta, eh, François Adolto tenía una, un ejército de niños ladrones, era brutal. Eh, la especie de la criatura, ¿a qué especie pertenece Caillou? Eh, pues en principio muchos pensaréis que es humano, pero bueno, hay varias teorías, ¿vale? También hay una teoría de que es un caracono, de, de, de aquella, aquella raza alienígena para, de la película de Michael. Caracono en... Caracol en fase larvaria, por sí, es, lo que se ve. Exactamente. O incluso eh, las, las corrientes más modernas dicen que puede ser un, una familia de los ingenieros de, de la película de Prometheus, de, de la raza alienígena esta, de los calvos estos grandotes. Uh -huh. Pero bueno, no hay, hay muchos estudios alrededor de esto, todavía no está claro.
14: Ninguno de los estudios se contradice a sí mismo en absoluto. O sea, que son todos bastante fiables y por ahora hay que creérselos todos. Sí, Edad.
5: Eh, pues eh, parece ser que ya Kayu tiene cuatro años. Al, al menos en la forma que tiene actual en la, en la serie en las películas que, que tiene. No sabemos. Eh, longitud. Un metro. Aproximadamente y de momento. vale, Porque luego veremos que, que no siempre... A, a veces pasa, pasa a su, fa, a su fase eh, monstruosa y, y ahí ya cambia el tema. Peso. Mmm, 17 kilos aproximadamente ahí a ojo aquí no tampoco lo hemos pesado verdad
14: 17 kilos antes de los torrendos luego sí. puede llegar hasta 18 fácil
5: fácil y luego pues de, de así va al baño pues ya bajará a 15 Pero, perfectamente claro pues. atributos pues tiene un montón de atributos eh, entre sus atributos y no, y no siendo los únicos cuenta con es calvo eh, no tiene pelo tiene alopecia y eh, le falta el pelo también tiene carencia de cabello uh -huh. ¿Tienes ¿tiene algún, algún atributo más que podamos resaltar?
14: Eh, es que tú has dicho todos los que hay que fijarse en Cayuc. Sí, o sea, prácticamente son con eso defines ah, define claramente quién es.
5: Son atributos primarios. ¿no? Luego ya los secundarios sí. pues depende ¿no? de, del artista eh, que, lo, que, que lo relate. ¿Poderes? ¿Qué poderes tiene? Pues eh, le llaman el príncipe de la imaginación. no Entonces es como, como que... Realmente su imaginación es su poder principal Pero claro, eso le hace abrirse muchas puertas Porque que consigue hacer torturas realmente, realmente curradas no
14: Sí, porque bueno eh, Su forma de ser eh, su, su edad, su corta estatura Y sobre todo su falta de pelo Hace que, que, que el procesador que tiene ahí arriba eh, Funcione a una velocidad vamos eh, Nunca vista Entonces bueno eh, llega a alcanzar eh, cotas de imaginación, niveles de imaginatividad eh, sorprendentes no es una cosa medible hoy en día con, con los aparatos que tenemos todos se quedan cortos en el nivel de imaginación que tiene
5: inteligencia pues digamos que variable ¿no? que tiene más de la que aparenta porque la verdad es que es un gran actor tiene una, una, una careta en la que parece un niño un poquito cortito pero no
14: Cortito por quedarse, ¿sabes? Por, por no entrar en ningún término que resulte demasiado ofensivo para la gente cortita.
5: Sí, vamos. Una normal. Velocidad. <risa> eh, lenta pero constante. Eh, sobre todo mentalmente, va ahí tranquilo, seguro, pero seguro. ¿no? Entonces es, es como pues, el paradigma del terror, ¿no? Del monstruo que te persigue y realmente no es muy rápido, pero joder, te, te, al final llega. A ver, él tiene su
14: proceso, o sea, él no puede eh, esperar que haga lo que no es él, él es él, todo el rato, se caracteriza mucho por ser el mismo, y, y su proceso no es rápido, su proceso es lento, pero seguro, sí. o sea, llegará, va a sí. llegar,
5: a ese punto va a llegar. Al final llega. Debilidades, pues una de sus debilidades conocidas es eh, su, su dinosaurio Rexi, con el cual duerme. Que, eh, que, que decimos que es un dinosaurio porque lo hemos intuido, porque se llama Rexy y tal, pero es mentira. En realidad, ese dinosaurio Rexy es Godzilla. O sea, Godzilla es, el, es la mascota de, de Kaiju. Para que veamos un poco la magnitud de este, de este monstruo, ¿no?
14: Eh, sí, la verdad es que eh, el, el, conocer esto es un, fue un poco shock para mí al principio, al menos de manera a, a título personal, porque claro, tú dices Godzilla es un, una bestia enorme. Es un, un ser depredador capaz de causar el caos de la destrucción. Y es la mascota. Es la mascota, no, la mascota inanimada. Sí, sí. Entre
5: el peluchito o con sea, el que duerme, aquí... ¿sabes?
14: Joder, imagínate.
5: Luego, Aliados. Eh, tiene a, a Rosie. Y a Dilbert, que son pues su hermana pequeña, que está como dos maracas, la hija de puta, y Dilbert, que es su gato, ¿vale? Un gato que además le tiene muy muy controlado. El gato está bastante endemoniado, pero lo encierra en el armario habitualmente, ahí está bien, tranquilo, con la ropa, todo bien. Pero Rosie, la hermana, es bastante buena baza para él.
14: Sí, bueno, se nota que comparten eh, cierta secuencia genómica, entonces eso probablemente en, en sus propias mutaciones sí. ha eh, acabado alcanzando que, bueno, que Rosie sea un monstruo por sí misma hmm. en otros aspectos vitales.
5: Y luego enemigos, ¿no? Eh, pues enemigos eh, es innumerables. O sea, eh, el mundo, el planeta, el, la galaxia, el universo, es enemigo. es enemigo. O sea, el enemigo es él, en realidad. No podemos catalogar de enemigos porque es, él es enemigo.
14: Claro, o sea, tiene enemigos prácticamente a todo ser viviente que exista, o incluso a aquellos que no exista, porque ya hablábamos antes de su imaginación. Es decir, que cualquier cosa puede ser su enemigo. De hecho, cualquier cosa es su
2: enemigo.
5: Bueno, pues hasta aquí la ficha de la criatura. Eh, vamos a ir con, con la primera película.
2: Primera película.
5: Y para la primera película vamos a ir con una de las más representativas de Kaiju, eh, que se llama La película de Navidad de Kaiju. Que es un título que pues da lo que promete, ¿vale? Es sencillo pero efectivo. Eh, esta película es del año 2004, es canadiense, pues como el propio Kaiju, eh, o por lo menos allí es donde opera, su base de operaciones la tiene en Canadá, donde menos se lo espera pero, la gente en
14: realidad. Eso demuestra un poco el nivel de maldad que tiene, ¿no? Si, ¿Dónde sí. te vas a o sea, Canadá, que es famosa por, por los canadienses? Pues ¿cómo te ibas a esperar que hubiese alguien malvado en Canadá, claro. famosa por los canadienses?
5: Ahí es, ahí es donde donde un poco se aprovecha de, de las circunstancias. Esta película está dirigida por eh, Nick Riechersberg. Eh, es un tío que muy bien jugó... A, es, sus eh, padres eh, jugaron eh, al Scrabble eh, borrachos y le pusieron el, eh. el
14: apellido. Eh, sí, eh, perdieron la apuesta con el del registro. Y bueno, eh, okay. no hay más que comentar sobre... Okay. Es que la verdad es que es un, es un director sobre el que no se puede que decir mucho más. nada ah, dirige, bien. Lo, que dirige, dirige bien. lo
5: que dirige va donde él quiere. O sea, pues sí, exactamente. El guión es de Peter Svatek, que bueno, pues hay otro que viene.
14: Peter Sbatek se, se nota mucho la calidad del guión. O sea, en, en los diálogos profundos que tiene la película, en, en las escenas, en el, la fluidez, ¿no? En que mm -hmm. de vez en cuando se pone así como nubladete la película, porque imagina los sueños. Joder, pues eso está muy conseguido, ¿eh? Sí, no, eso eso, hay que darle su mérito.
5: Hay que darle su mérito. Y luego, por ejemplo, la, la banda sonora. ¿Qué decir de la banda sonora? Pues eh, muchas de las canciones que salen en la banda sonora están interpretadas por una estrella francesa del pop que se llama Marilou. Que pese a tener un nombre así un poquito que digas, pues, sí, pues está bastante buena. Y, y bueno, pues tiene ahí Where Santa has a different name, Eight Days to Go, One Every Day. Bueno, tiene un montón clásicos de todo. clásicos. clásicos todo que te ponen un poquito palote, ¿vale? Yo creo que es un poco la contraposición.
15: Sí, o
14: sea, estás como esperando que llegue una canción. La película realmente es... Venga, pues una venga, venga.
1: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, void were prohibited by law. see terms and conditions, 18 plus.
14: Claro, o sea, como a nivel de yonki, o sea, ya estás, eh, necesitas las canciones. Vamos, sí, sí. venga, venga, venga,
5: venga. Yo creo que además juegan contigo en ese sentido, ¿no? Que estás viendo a un niño calvo hacer cosas de niños calvos y, y, y de repente estás palote y es un poco como que juega contigo, ¿no? Juega con ese shock. Eh, claro,
14: entonces tú no sabes sentirte bien, sentirte mal. Claro. Juega con tu mente.
5: Vamos, por, vamos con la sinopsis, ¿vale? Eh, la sinopsis es, pues, que se acerca la Navidad, ¿no? Ya están los niños eh, de vacaciones y, pues, un matrimonio canadiense que tiene pinta de que, además, viven un poco del aire, ¿no? Tienen ningún trabajo en especial. Pues, viven. Viven por, por, por demostrar que están vivos. Y, pues, eh, tienen a sus hijos en casa que han cogido vacaciones en el colegio. Entonces, tienen a su hijo Caillou, ¿vale? La criatura, el protagonista. ¿eh? Y que tiene a su hermana Rosie eh, además del de su gato poseído, Gilbert. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a los niños en casa de Navidad? Pues que se inventan mil cosas y mil historias para que al niño calvo cabrón no se le vaya la pinza, eh, junto con su hermana histriónica, y destruyan la ciudad. Entonces tienen una responsabilidad, porque claro, no pueden aquí, si les dejan a su libre albedrío, pues destruirían la ciudad y se empezarían ahí comiendo eh, terreno hasta que no quedaría eh, más que cenizas en el planeta. Entonces, a Caillou le, le regalan un bonito panel navideño en forma de árbol de Navidad con, con 12 bolas, 12 pegatinas con, correspondiendo a cada una de las bolas, una por cada día que falta para Navidad. Y Caillou, cada noche, pues descubre lo que hay detrás de una de las bolas, ¿no? Le ha quitado, vamos a quitar, ¡ah, oh, sí, qué bien, mamá! Abrimos y entonces ven eh, cosas sobre la cultura navideña que hay en diferentes lugares del mundo. Que esto a Caillou, a la postre, le sirve para descubrir las culturas del, del resto del mundo y sus puntos
14: débiles y aprender qué ciudades destruir cuando llegue el momento adecuado, ¿verdad? Sí, porque claro, tú puedes, tú o vives sea, en un pueblo canadiense, es, es Navidad, nieve, puedes odiar muy tranquilamente, o sea, tú odias muy bien, odio todo, pero esto le permite a Caillou alcanzar nuevos niveles de odio, es decir, ya odia de manera más local, o sea, no es un odio general, ya es viajo a un sitio y lo odio, tengo ganas de destruirlo, viajo a otro sitio y lo odio también tengo ganas de destruirlo, ¿no? Como que le, le, le expande sus fronteras de odio.
5: Claro, es que te imagínate, siempre estamos los monstruos, ¿no? Un monstruo que está ahí en el Pacífico Sur, o un monstruo que está ahí ha entrado en Nueva York. No, no, pues ya es un monstruo que tiene su, que tiene su guía de viajes y va, y tiene, y además le dan puntos cuando vuela, y va accediendo a a, a, a vuelos low cost y va viajando por ciudades destruyendo todo porque odia y odia con conocimiento de odio, no porque odio esto, porque ¡Ah,
14: estoy asustado.
16: ¡Oh, sí, porque, no, no, es todo
14: muy cerebral Odiar porque sí es muy fácil, es decir, todos podríamos odiar, es, bueno, más o, más o menos, algunos que pueden odiar mal, pueden... pero odiar con conocimiento ya es un nivel de maldad más elevado, es sí, decir, sí. No, es, no, es, no es un odio normal, sí, señor. Y nada,
5: pues eh, hasta aquí más o menos, eh, lo único es resaltar una cosa curiosa del, del film, eh, que tiene una duración corta, que puede parecer bastante corta, eh, porque
14: no dura, dura apenas una hora una hora y doce minutos. Sí, bueno, que la versión comercial de, de esta película, la, que la única que puede ser accesible, a no ser que estés en, en un archivo secreto de películas del CNI, es eh, solo de un minuto y doce segundos una, una, perdón, una hora y doce minutos, un minuto, así sería más fácil una hora y doce minutos y es que las escenas finales resultaban demasiado
5: aterradoras. Muy duro, cortaron, cortaron prácticamente 50 minutos de película, lo que es toda la parte final, toda la transformación de Kaiju, toda la, 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 la barbarie, no, la violencia, la, la sangre, el gore, los eh, los, los, los los intestinos
14: delgados, los intestinos gruesos, los colon, decía, sí sí, los píloros, eh, los no
5: sé. píloro, los cardias, los Uf, todo todo todo. Eh, los pilotos bárbaro qué, 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 pues y, que, y que hambre también ¿eh? Y que hambre oh, también Dios. porque si, si te gusta un poquito, nada que te guste un poquito la casquería La verdad que esa parte bastante gusa Pues todo esto está censurado Está quitado, está cortado está Lo han, lo han guardado Bajo llave en un almacén secreto En el, en el Ártico y, y no se puede acceder a ello, ¿no? Entonces, la versión que está, pues, mmm, al final, eh, no nos engañemos, la, la, la ponen para apta para el público infantil, pero de infantil no tiene nada. Esto es la preparación, esto es la precuela.
14: Sí, es, es como generar odio en la nueva generación.
5: Lo que sí, lo que, sí que se le escuela un poco es lo de Alemania, ¿verdad? Eso sí que da un poquito... Este, y podría haber cortado Alema... más.
14: Alemania, el, el, la parte de Alemania es engañosa, porque... Bueno, o sea, si, si tenemos que localizar el punto del mal, el eje del mal, evidentemente no podemos olvidarnos de Alemania. Entonces, en la película relata cómo, pues cómo el jovencito Cayú viaja a Alemania y... Bueno, no sé si estoy haciendo spoilers aquí o no.
5: No, tira, pues, tira.
14: Vale, eh, Pues el jovencito Cayú viaja a Alemania y conoce al aún más jovencito Adolfo Hitler.
5: Mm -hmm. Adolfito.
14: Adolfito, eh, una persona bellísima, encantadora, pero con un, un evidente lado oscuro. Y claro, eh, la influencia de Adolf Hitler en Cayu y la influencia de Cayu en Adolf Hitler, que también no podemos olvidarla. Casi más lo segundo, es, ¿verdad? Es manifiesta. Sí, sí. Es decir, a los hechos me remito.
5: Lo que pasa es que, claro, tú esto lo ves sin contexto, lo ves aparentemente, pues ah, ha hecho un amigo, ¿no? Adolfito de Alemania, tal. Y está bien, vale, bueno Pero claro, cuando cuando sale lo que sale Cuando sale Que es el que, buf, se sale ¿Vale? Y ahí ya eso lo cortaron Y ahí ya sí que te das cuenta Y dices, buf, vaya tela
14: Vaya con Adolfito, sí
5: Vaya con Adolfito, y vaya, con cayú y vaya, vaya Entonces, pues Ay. nada eh, Cadáveres reducidos a cenizas eh, Pieles Abrasadas, eh, bueno, bueno, bueno bárbaro. Cerebros, cerebelos Cerebelos, cerebros, lóbulos frontales, eh, epitelios, buah. hipopótamos, todo.
14: todo. La verdad es que un poco de todo, ¿eh? Está bastante bien. Esa parte está bastante bien. Sí, está eh. En ese aspecto, en ese aspecto está... Eh, la recomiendo, si la podéis ver, la
5: recomiendo. Pues nada, con esta recomendación de Panda, experto en calvos. Eh, uh -huh. ¿Algún problema has tenido por eso? En, de comisaría y demás. Pero... sí eh, a veces me
14: va un poco de culo ese aspecto.
5: Sí, pues eh, muchas gracias por participar. Eh, seguimos con, con el podcast, con cosas de monstruos. Y, y vamos a ver qué más cosas de monstruos nos, puede, nos podemos encontrar aquí. ¿Vale? Eh, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Panda. Hasta luego. Mucho,
13: con casi cuatro añitos crezco muy despacito y, voy y explorando. Soy Kai por hacer cada día aprender, hazlo conmigo soy Kai mi mundo gira nunca es igual mamá y papá me saben
5: Y bueno, después de este análisis exhaustivo de, de, de nuestra criatura de Kaiju, eh, vamos a dejarla apartada a un lado, luego volveremos porque tenemos la entrevista y tenemos alguna cosa más, pero vamos a, a centrarnos en un monstruo muy, mucho más mainstream, ¿vale? A, a, hablando en materia de guía de supervivencia. Porque para sobrevivir de cayú, con ir a un hotel en el que no admitan niños, de momento nos vale, vamos tirando. Entonces vamos con el mítico Godzilla y vamos a ver qué hay que hacer para sobrevivir de Godzilla. Lo primero, conocer al enemigo. Y para ello, primero vamos a estudiar sus apariciones en el cine.
2: Guía de supervivencia monsteriana.
12: Parte 1.
5: Y bueno, llegamos eh, a nuestro decadente responsable de cubierta, Pirita, que nos va a contar qué, qué, qué cosas eh, ha ido viendo desde ahí arriba la cubierta del submarino. Un submarino que siempre está sumergido, recordémoslo. Hola, Pirita. Hola. ¿Qué, As... ¿qué tal estás?
17: Ah, pues muy bien, aparte de estar en cubierta en un submarino, sumergido.
5: Bien, bueno, con las, con las gafas de, de, de bucear en el snorkel te apañas.
17: Sí, por supuesto. Aparte de eso, y unos pequeños monstruos aquí que me hacen compañía. Te hacen cosquillas. Mm. ¿Qué
5: nos vas a contar? ¿Qué nos cuentas hoy?
17: Hoy os voy a traer una sección que a todo el mundo esperaba, que es monstruos gigantes y películas bastante malas.
5: Bastante malas. O sea, no es no malas del todo, ¿no? Todavía podría ser peor. Cuéntanos.
17: Los franceses tienen un término que me encanta, que se llama Nanar, que es una película tan buena, que es tan mala que es buena. Pues esto no. Estos son simplemente malas.
5: Estos esto son los malas. Tan malas que son malas. Cuenta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que tenemos hambre de decadencia?
17: Supongo que todos, y si no ha vivido bajo una piedra en los últimos 90 años, conoceremos a Godzilla y a King Kong. Uh -huh. Pues Godzilla es una creación japonesa, y dijeron los japoneses, joder, nos, nos encanta King Kong, así que mejor que hacer... Películas, pero con un monstruo nuestro. Inventaron a Godzilla. Está ahí bien.
15: Uh -huh.
17: El problema es que se entusiasmaron y dijeron: Pues vamos a hacer unas 29, 30 películas así del tirón, a ver qué tal va la cosa. Y como puedes imaginar, si haces una película al año, más o menos, pues. Ay, de, la, de la mala a la peor.
5: De la mala a la peor fueron. Uf, hay un orden. Eh, Iban iba mejorando. Era un poco así. Dices: Joder, cada, cada año sale un poco mejor, o no.
17: No, aquí hay un poco de todo. De vez en cuando hace alguna película que es decente y muchas veces hacen películas horribles. De hecho, es gracioso, porque muchas películas eh, de las originales de 1960 y 70, algunas se deja ver y está bien, y luego hay algunas, como por ejemplo el 94, como El hijo de Godzilla o Godzilla contra eh, los sub, eh, supercerebros, que es no muy buena.
5: No muy buena. El hijo de Godzilla... O sea, ya empezaban, oh, sí. a, empezaban a meter Era la una familia. Por la
17: que quieren pensar. Hablándote del hijo de Godzilla, que se llama Minilla.
5: Minilla, que es como mini mini Godzilla Godzira, Los Minilla.
17: Siguientes, la representación sería como el hijo bastardo entre E.T. y una mierda.
5: Y una mierda te refieres a un zurullo.
17: Sí, un zurullo. Literalmente, lo que tú piensas con un zurullo, pues el hijo entre E.T. y un zurullo, ese es el hijo de Godzilla. Pero gigante. Pero gigante. Muy bien. No tan gigante como Godzilla, pero gigantes.
5: ¿Y qué tal? Qué, ¿cómo era? ¿Que tenía poderes o algo?
17: Pues fundamentalmente tenía algunos poderes, pero la mayor parte de la película se basa en su padre enseñándole a su hijo cómo ser un buen monstruo.
5: Eh... O sea, qué tierno, ¿no? ¿Sabes? Sí,
17: tierno eh, lo era, pero es... uff. No bueno.
5: ¿En serio sale Godzilla enseñando a, 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 a su mini-yo a ser un buen monstruo?
17: Sí, luego más tarde incluso aparecen otras películas, ya con nombres como Chibi Godzilla o Godzilla Junior, pero en la original, que se llama Baby Godzilla también, que es en Godzilla contra Me Mecha Godzilla 2, <risa> es. Pues un zurullo, básicamente.
5: Un zurullo, el personaje, un zurullo, la película, un zurullo, todo.
17: Todo, todo.
5: Muy bien. Estupendo. Eh, decadencia en, en estado pato. ¿Qué más?
17: Pues antes de continuar con películas, me gustaría enseñar algunas cosas que la gente no sabe, como por ejemplo que la gente normalmente se jugaba la vida haciendo estas películas. Así que debajo de esos, de esos trajes que obviamente, de esos trajes que se ve clarísimamente, no solo los hilos, sino el traje en sí, y muchas veces no te puedes creer que ese película sea el 94. Eh, había, tenía, para respirar tenían que tener un tubo Que uh -huh. estaría muy bien si no fuera Porque a veces deciden hacer películas bajo el mar
5: Estamos hablando parte. de Los actores que iban dentro de los Sí, los actores los que
17: iban Como no podían respirar dentro del traje Que eran muchas veces horribles Tenían un snorkel que les, hace, les permitía respirar fu eh, Fuera del agua uh -huh. Bueno, dentro del traje, quiero decir Todo iba bien hasta que hacían una película Dentro del agua Que con la presión del traje y el movimiento pues más de uno estuvo a punto de palmarla.
5: ¿Se conoce algún actor que de verdad haya muerto o grabando alguna de estas? No
17: llegar a morir, pero sí que se conoce alguno que tuvo que parar el rodaje y cambiar la película porque no era capaz de respirar dentro del traje.
5: Dijeron, esto está saliendo mal, se nos está muriendo el actor, vamos a cambiar el guión y vamos a hacer una película costumbrista de, de, de época del, del, del siglo XVI, eh, ambientada en Rusia, ¿no? Por ejemplo. Eso es. ¿Y, y, y ¿qué, qué más? ¿Qué más curiosidades tenían en los trajes?
17: Pues también, aparte de, por ejemplo, los trajes, que son todos a cada cual más horrible, y además no tiene sentido en el orden de antigüedad, porque hay películas del 70 que tiene mejores trajes que una de, que alguna del 94, también muchas veces en las maquetas se gastaban una pasta, estamos hablando a lo mejor se gastaban 6.000 euros de la época, 10.000 euros de la época, para luego destruirlas en un instante.
5: Como, como Stitch, a mí eso me gusta mucho de la película de Lilo y Stitch que se pone a construir con libros y con cosas es el postruito este azul el koala multibra, multibrazo eh, se pone a construir una réplica de San Francisco para destruirla enseguida pero eso pasa con la comida también no cuando cocinas y te tiras toda la mañana cocinando porque tienes invitados y luego vienen y se
17: lo comen todo sí, lástima, salvo que aquí en vez de la comida ser una comida decente sería básicamente cuando, cuando le haces una tarta y se te quema por fuera y por dentro está culpa. Bien, hombre, es un contraste de sabores un contraste, desde luego Hay que hay una pequeña capa que está decente Muy pequeña, que es justo donde entre el quemado y el crudo Que ese se puede comer Y el resto no Pues igual en esta película
5: O sea que se gastaban una verdadera pasta En hacer escenarios para destruirlos, de sí, verdad
17: Verdadera pasta se gastaban, se gastaban dinero Que yo creo que era básicamente el dinero que se gastaba en la película Porque de luego los trajes y las actuaciones no era
12: El resto era hecho, gratis
17: En alguna de las películas Llegaron a tan precipitadamente que el guion se lo mandaron por telegrama porque no respondían.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
0: Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
17: eh, los actores no les, les pueden contactar por teléfono uh
1: -huh. Hombre, Así que
17: imagínate El rodaje es como eran
5: Sí, sí Y tú, claro has, eh, Esto lo conoces de primera mano Tú has, te, ¿Te haces ciclos de este tipo de películas con los amigos? o cómo... A ver
17: Yo Del todo me he visto cinco películas ¿Qué? Y luego me he visto fragmentos de algunas Lo que pasa es que tengo que ir variando amigos porque si no, no van a ir aguantando el resto de mi vida si, si les obligo a ver esto.
5: Sí, o sea que tú has visto cinco porque solo tienes cinco amigos, ¿no? Eso es. <risa> vale. Tenías, mejor dicho. Tenías, tenías. Hombre, yo confío en que hagas más amigos y puedas ver, ver alguna más.
17: Claro, siempre podemos engañar a más gente.
5: Sí, señor. Eh, bueno, ¿y qué más? ¿Algo más que ah, añadir?
17: Pues sí, existía... Hay un, Mi monstruo favorito... Que tú piensas así. Y ser de mal. Tío? Ah, no, perdona. Pues por donde el muestro favorito, aparte, yo que sé, algo como Jordi o tal y tal, pero mucho peor, sería, por ejemplo, un cóndor gigante. Cuando hay un cóndor gigante es exactamente un pajarraco gigante.
5: Joder. Yo también, gris... he tenido, también he entendido un condón gigante. Eso sí que iba a, a, a ver, ser terrible. Si hubiese
17: un condón gigante, no hubiera sido tan malo como es este.
4: <risa> Vale. Porque pues... era,
17: era un, cóndor, un cóndor gigante, era literalmente un pajarraco. Que más que se mover, era como faltaba ver la mano de la persona que lo, lo movía.
5: O sea, el cayu de la semana es el cóndor gigante.
17: Eso es. Y luego, hablando de condones voladores o condones gigantes que atacan, hay un monstruo que me gusta mucho de una película que es. Eh, a ver. Ah, sí. Godzilla contra Space Godzilla. Que es básicamente el mismo Godzilla, pero le han puesto unos trozos de diamantes. Y si eso no fuera peor. En otra película que es eh, Godzilla contra el monstruo del espacio es una especie de medusa que más que una medusa aparece en una bolsa de plástico del supermercado de las la baratas, no de la buena,
11: <risa> las buenas de Las
17: del día Que ataca la tierra
5: Qué grande Y Y, joder. ¿Y la otra que has dicho que es, Godzilla contra, es Godzilla, Godzilla contra
17: Space Godzilla Imagínate a Godzilla y dicen ¿Qué podemos hacer para mejorarlo todo? Ya sé Cojamos unos trozos gigantes de, de vidrio, los pegamos a la espalda del bicho y es exactamente el mismo que se ataca.
5: Es como las estrellas, ¿no?
17: Eso es, eso es, pero este es mucho más malote porque tiene unos trozos gigantes de vidrio.
5: ¿Y salen a la vez los dos en, en plano o solo tenían un disfraz?
17: Ah, pues es una buena pregunta. No lo no he a ver, pero creo que sí salen los dos en plano. Supongo que tendrían dos disfraces. ¡Guau!
5: Wow, qué, ¡Qué derroche de medio! Ya, ahí
17: queda presupuesto.
5: Muy bien. ¡Qué decadente todo, eh! Que esto, esto era fácil. Era fácil era Estará
17: fácil. Este es un pozo sin fondo que podemos estar hablando ahora.
5: Puesto sencillos, Pero ¿sabes? no vamos a
17: traumatizar aquí más al, a la gente.
5: Vale, pues muy bien. Eh, pues nada, si lo cerramos aquí, no tienes nada más. Despe no. Despedida y cierre, carta de ajuste, un piso a la cama o no, porque seguiremos con el resto de, 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 de compartimentos del submarino, del Coactuber flojo.
17: Aquí acaba el orden del día, mi capitán.
5: Muy bien, pues nada, sigue vigilando la cubierta A ver si vemos algo 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 especial Algo algo peligroso Vale Bye. Muy bien, hasta luego Pirita Hasta luego, hasta luego. Y bueno, después de conocer eh, un poquito más en profundidad
12: Godzilla, baby Godzilla, yo qué sé, eh, Godzilla de las, del, 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 del espacio y cosas así, eh, que esto ya pues hablamos en otras ediciones, ¿no?, de,
5: de este podcast, pero bueno, hay que, hay que sentar las bases, las bases, las bases, un colchón, ¿vale?, eh, pues vamos ahora... Seguiremos con la guía de supervivencia, ¿vale? Pero vamos a ir con los kaijus fuera del cine, ¿vale? Para ir un poco también tomando la perspectiva de lo que podemos encontrar, eh, digamos, en la vida real y eh, estar bien preparados.
2: Kaijus fuera del cine.
17: Parte 1.
12: Quieto, bicho.
15: No. <risa>
5: Bienvenidos al laboratorio del submarino El Coactubre Flojo, donde nos está esperando Mance, nuestra científica biólogo nucelar, en la Manceciencia
12: pues Vale, vale ya
5: Hola Mance
10: Hola Nucelar, muy bien
5: Nucelar, eso es, eh. sí que hay gente <risa> que lo dice mal eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué investigaciones nos has, nos has hecho? ¿Has hecho algún avance de los monstruos, de los, los cayus?
10: Sí, tengo. No sé si se escucha, tengo al fondo. Tienes un Kayu.
5: Tienes un Kayu ahí un... atrapado.
10: Sí, un Es mini.
5: Es un mini Kayu.
10: Sí, es que aquí no, no da para hacerlo muy grande, no, no entramos todos. Entonces, bueno, pues está en tamaño mini también.
5: Pero lo, o sea ¿Es un monstruo gigante que, que, que lo has reducido ¿Que tú mini? o te lo has encontrado así?
10: Eh, lo he reducido, lo he reducido. Ah, no, no me venía bien trabajar con algo tan grande. No, he dicho, ma, bueno, pues es más, más de pequeño. Tiene, tiene muy mala leche, pero... Más de bolsillo, ¿no? Es de bolsillo, Como sí. para llevárselo a la playa y eso. Es en planta magochi ya. Ah, mira. Mm.
5: Mira, está callado yo creo
10: sí ya sé que ya
5: bueno cuéntanos qué, 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 avances, qué avances científicos eh, has, has hecho este, este mes
10: pues verás garra la verdad es que estaba investigando eh, con esto de... No, no de monstruos minis, como lo que tengo aquí en el laboratorio, sino que estaba investigando a ver cómo hacer... Eh, si hay No cómo hacerlo, sino si existe la posibilidad de que existan monstruos como King Kong, gigantes, eh, en islas. No, no lo de una isla con forma de calavera, que eso sí que si miras por Google sí que se encuentran cosas de esas. Mm. Es más, hay una, hay una isla en Fiji... Que, que tiene forma fálica ah. pero Bien. <risa> eso siempre hay todo. y todo va,
5: va la gente ahí a peregrinar?
10: A, a, a peregrinar, sí podemos decirlo así A
5: peroneogrinar <risa> <risa> Perineogrinar,
15: eso es
10: Sí, 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 sí entonces, la, la cuestión es, eh, ¿existen islas por ahí perdidas en las que haya monstruos gigantes, dinosaurios que hayan quedado todavía ahí, que no se hayan extinguido, que, de, que sigan sobreviviendo?
5: O sea, vamos directos al grano. ¿Existen los Kaijus?
10: Existen los callos, es la cosa, no los vemos, justamente además una de esas eh, de esas cosas es el hecho de el océano, ese gran desconocido, es inmenso, no vamos, de hecho es más profundo que, que el pico más alto de la Tierra, la fosa de las Marianas tiene una profundidad de unos 11.000 metros, mientras que el Everest mide cerca de 9.000, 8.800, una cosa así. Tela. Así que sí, sí. Por, por cierto, un día me voy a centrar en el Everest y sus muertos. Ya, ya lo contaré.
5: Eso, eso. <risa> Se cuando,
10: va a llamar así. Cuando, cuando el Everest dice. y sus muertos. ¿Qué alto
5: es el Everest? Me cago en sus muertos. Pues, eh, pues
10: justamente, sí. Ya pues, lo explicaré, lo explicaré. Entonces, eh, ¿puede haber monstruos así en una isla por ahí <risa> perdida? En el océano, como digo, pues sí, por, podría haber monstruos enormes. De hecho, de vez en cuando aparecen. Eh, hace unos años hablaba del megalodón. Serpiente
7: que... de mar.
10: <risa> y Pero el... claro, es que
5: a veces se sí. nos cuela ese audio.
10: <risa> pues el megalodón, eh, que es una especie extinta, o oh no, de, de tiburón del mesozoico. No, no voy a decir los años que se trata el Mesozoico porque da igual. Yo, para acordarme de fechas, es como, son muchos millones de años. <ríe> para mí, el plan temporal es el otro día que puede abarcar desde hoy por la mañana hasta hace cinco años o cuando era pequeña que también abarca desde que nací hasta hace dos meses o algo así o sea que bueno,
5: no, está, no, no está mal también es está bastante acotado podría ser desde el miozoico el otro día
10: <risa> sí pues el, básicamente es como el otro día en, antes de ayer antes de ayer es eso es sí dejámoslo así el, mego, el,
5: el, el, el megalodón se, se extinguió antes de ayer
10: antes de ayer sí es, pues eso, es un tiburón prehistórico que básicamente como si fuese un tiburón blanco, pero mucho más grande. Uh -huh. Y bueno, según la consultadora como de 15 a 18 metros, podría medir una cosa así.
5: Claro, entonces cabe en el mar, o sea, ¿puede haber monstruos como este en el mar? Sí, porque cabe. Sí. ¿no? Claro. Dicho, son 11.000 metros, este mide 15, cabe, entra.
10: Pues unos cuantos entran ahí, Es todos. posible,
12: <risa> es posible.
10: Para hacernos una idea, eso sería como un edificio de tres plantas o una cosa así. Es como, bueno, depende si los techos son altos o no, si tienen tres suelos, si eh, tiene hueco para ascensor ahí arriba, si, sabes, azotea, tal, pero sí, bueno, más o menos.
5: Sí, <risa> bueno, cuando se equipara con edificios me imagino que es una, algo normal. Pues no sé
10: cómo lo hacen, no sé cuál es el estándar, ¿eh? Porque cambian mucho. Pues cada
5: uno el de su casa. Tu, claro, hay, piensa en tu
10: casa ver... y ya está. A veces es, eh, no, esto es un primer piso, dices o sea, ah que viene un primer piso, suba andando, y tiene entre suelo, tiene otra planta en medio que no otra sabes Otra planta, que es. puertas que
5: tienes que pasar, el chino cudeiro, eh, ahí escondido, eh, un montón de pruebas, de acertijos, un salto de y, fe, el santo grial, de todo, tío, hasta llegar al primero. Y llegas
10: al primero, y es como, pues vale, y otras veces un cuarto, resulta que lo subes andando bien, no sé, bueno, nunca no. Eso no.
5: No, no. Dicen que sí, pero yo no, 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 no lo hemos visto.
10: Entonces, es un tiburón blanco enorme, como un edificio de tres plantas o una cosa así. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que puede seguir por ahí? Porque se supone que eh, hace un tiempo se encontró un tiburón blanco, uno de los actuales, uh -huh. como partido casi a la mitad debido a un mordisco. Pero vamos, que la noticia está de encontrar un tiburón blanco así mordido por otro todavía más grande, el pez grande que se come al pequeño, sí. que es lo que decían que podía haber sido un tiburón de un tamaño como el megalodón, pues la verdad es que, no sé, va variando según años y se encuentra en un sitio u otro o sea que es una de estas noticias que igual este año, antes de la temporada de verano aquí en el hemisferio norte, saldrá otra de esas noticias de se ha encontrado un tiburón partido a la mitad por otro más grande y nunca se lo el
15: tío.
5: O sea, no sé. Sí, no sé, irá como sobrado, ¿no? Lo sí, sale, puedo. le da mordisquillo. Oye, tío, y... un tiburón blanco es como un perro blanco. Un perro blanco son los perros que, que atacan a los negros, que, les, está, que les, eh, les adiestran para que ataquen a la gente de raza negra. Un tiburón blanco es así, solo muerde a los negros, o, o no.
10: Creo que hay ataques de, de todas las razas. Yo creo que no, que les da igual. ¿eh? Ah,
5: yo pues era por ir hilando ¿no? Digo, igual no yeah. sé, a ver si el, el megalodón. No,
10: es... nunca, nunca le he preguntado a uno, ¿sabes? De que pero no encima no vayas diciendo que son racistas, que los pobres los están muy perseguidos. Que... No, claro, <ríe> si encima ya.
5: Digo, igual si... el megalodón es un es un es venganza, ¿no? Lo que están haciendo, lo, con los tiburones blancos, yo qué sé. Es una comunidad. Me caía
10: mal. Sí, sí, no puede ser que por eso solo le di un mordisco y ya no se lo comió para qué pues hizo
5: Es una advertencia, no, un pero... mensaje.
10: Un mensaje. Ahí tenéis.
5: El próximo ya verás.
10: <risa> El próximo me lo como entero. <risa> Dejo la raspa.
5: Vale. Y que, a ver, ¿qué más? ¿Por dónde vamos? Porque dijiste que vas a hablar de los King Kong.
10: Sí, bueno, de, de si existen animales así de grandes, de como King Kong, por ahí perdidos y no nos hemos enterado. Y lo que decía, que en el mar existen muchos, y por ejemplo, un calamar gigante que apareció en la costa de Asturias, eh, de 10 metros de largo, 150 kilos de peso. Imagínate cuántos bocatas.
5: Bueno, pues, Eso, ¿no? por esas características, en Benidorm todos los veranos se ven, se ven cositas, ¿eh? <risa> <risa> por ahí, por
12: ahí. Vale,
16: pues, como decía. Poniendo las sombrillas,
12: <risa> 8 de la mañana. ¡uh!
16: el
15: calamar gigante ahí,
16: abarcando
10: toda la costa, y ya llegas tú y no, ya no hay sitio. Ya ha extendido todos los tentáculos con todas las, con todas las sombrillas.
5: Pues sí, bonita, bonita metáfora de la tercera edad. Un saludo <risa> al inserso. Eh, continuemos.
10: Entonces, posibilidad de que exista King Kong. Un, un gorila gigante en una isla por ahí perdida, que nadie ha visto la isla, solo se la, te la encuentras de pronto vas en niebla y de pronto dices, coño, una isla fíjate, no, no lo sabía aquí tantos mapas y tanto eso pero esta isla ha quedado sin nada
5: esta isla no nadie está en Google Maps, joder
10: esta isla no, no, la, no. algo hay ahí, como el, como el área 51, usted está aquí nosotros no, pues Exacto. algo parecido debe ser pues, ¿qué hacía un gorila gigante solo en mitad de una isla? O sea, solo. Pues,
5: yo me imagino que de ahí vendrá lo de pelársela como un mono. <risa> sí.
10: King Kong, el pobre, tenía que estar así. Sí, sí, sí. Pero de todas formas, tuvo que tener padres, digo yo. O, o nació así esporádico.
5: Nació de una col.
10: De una col. Hay, hay películas, sí que es verdad Que cuando tratan sobre él Muestran como restos de lo que de lo que serían Los posibles padres de King Kong Ahí muertos, ¿eh? eso sí que Le intentan dar un poco de historia
5: King Kong Senior y, y, y Doña King Kong Sí,
10: el señor y señora King Kong Aún así Deberían existir generaciones y generaciones ¿No? O cuántos años vive King Kong, si no, cuántos años tiene Si parecía ahí un jovencillo No sé pero resulta que... Incluso,
5: incluso creo que es más joven de lo que parece, que tiene que estar muy, muy maltratado, la vida la ha tratado
18: fatal.
10: Ya, es que yo en los gorilas no calculo la edad. No, a mí no me... es de eso. Hay, hay, hay ciertas cosas que no soy incapaz de calcular la edad, hasta que de pronto no, no están viejos de verdad, King Kong, yo qué sé, no sé. Faltaba de rama en rama todavía?
5: Pasan de, <risa> pasan de, ser, de ser jóvenes a ser ancianos. Del todo ya. En, de un claro,
10: hasta ya, hasta ya canosos. Entonces ya lo empiezas a notar cuando le salen canas ya. Pero claro, no sé. Pues investigando. Resulta que hace 100.000 años que eso, pues si estábamos diciendo eso que será, hace media hora.
0: <risa> sí, hace media hora.
10: <risa> hace media hora. Hace un rato. No, hace un rato. Hace un rato. Sí. Existió el.
19: Test your luck In the shadowy world At the godfather slot Someday I will call upon you To do a service for me Play the godfather Now at chumpacasino.com Welcome to the family
0: VTW Group No purchase necessary Voidware prohibited by law See terms and conditions 18 plus Gigantopithecus
5: Gigantopithecus Sí Ahí te lo
0: digo
10: El nombre Da un poco idea No De, no, no se lo curraron demasiado Gigantopithecus Pero, pero Jose... le
5: falta algo A mí le falta punch A mí un Gigantopithecus rex Ahí sí que sí. lo hubiera petado.
10: Sí, 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 le falta apellido, yo creo. Sí, sí, sí. 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 Tienes toda tiene la razón ahí. ¿eh? O oh, el
5: gigante Matacristos, ¿sabes? <risa> Algo así potente.
10: Ah, sí, 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 eso para Semana Santa. Vamos a sacar el gigante mata Matacristos. Bueno, hacemos
5: una, hacemos una, una, una cabalgata <risa> alternativa. Una. Sí. Esa,
10: cabalgata, cofradía.
5: Procesión, joder, que me lío. Si como, <risa> no tira, los que no tiran caramelos.
10: Esos <risa> que no tiran. esos que se dan latigazos. Pues eso fue el homínido más grande conocido, unas dos o tres veces mayor que un gorila, un gorila de los de ahora, unos uh -huh. tres metros de alto, y posiblemente llegó a convivir con el homo erectus, que esos son nuestros antepasados, no ningún pervertido que anduviese por ahí.
5: Sí, para, la gente, que, para la gente que no ha leído no, en su vida.
10: <risa> Nada, a mí me sigue sonando el erectus, me sigue sonando a eso, pero bueno, el, pues parece ser que convivieron. En las regiones de lo que serían hoy China, la India, Vietnam, por ahí... Se supone que estuvieron eh, el Homo erectus y el Gigantopithecus. Cuando
5: se dice eso, me imagino que conviven, que, que están en una comunidad, ¿no? La comunidad de vecinos ahí en la junta, el Gigantopithecus y el Homo erectus, y están ahí ¡Ah, oh,
12: porque el ascensor se ha roto y lo has roto tú! ¿Yo que voy a romper? si yo
5: que Porque llevo pidiendo un ascensor de cuatro metros desde el año pasado. Pero que no,
10: hombre, que tu hijo es un bruto. Ya. <risa> y, sí, y, sí, y sin pagar. Pues está aquí el Gigantopithecus este no paga. La, ya lo llevamos aquí. Tenemos una derrama y nos Pagando, pues sí, seguramente, imagínate la convivencia en esos tiempos. Claro, si
5: convivieron, ¿Sería? pues yo, claro, convivieron. Eso es convivir. <risa> de
10: alguna forma, totalmente a gritos ahí. de Lo que mmm, me choca a mí lo de justamente el más, el homínimo más grande de tres metros y tal, justo en unas regiones de Asia que no es que sean muy altos, o sea, la diferencia era mayor todavía, ¿no?
5: Sí,
15: pues estaban
10: ahí. Río Gulliver. Claro, sí, sí, sería y. No sé. eh, Vale, tres metros. Tres metros es bastante. Sí. Pero, ¿tanto como para que le entre una señorita rubia en la mano, así tumbada, como sale en las pelis? Mm. Mm, no sé, muy grande tenías esa mano. Mm, por muy pequeñita que fuese la, la jovencilla esta.
5: Sí, puede ser una licencia narrativa esto. Yo creo que, que sí, que es una exageración.
10: Es un poco exagerado, sí, pero es lo típico, ¿no?, en las pelis también que van cambiando de tamaños los animales, ah, bueno. los, los monstruos, de pronto es igual de grande que un edificio, luego resulta que, que sale al lado de, de un coche y no sé, o sea, es ahí a veces no cuidan mucho la relación, va cambiando, el monstruo va creciendo o disminuyendo, es una cosa así un poco. Entonces, ¿y cómo se descubrió y por qué no sabemos mucho de este animal? De, de este pariente de King Kong? Pues es que resulta que lo encontró eh, un antropólogo alemán uh -huh. que estaba en el año 1935 y estaba él por allí, por Hong Kong y entró en una tienda de medicina tradicional y se encontró con un molar de... molaba, molaba mucho, de este animal. Entonces... Lo vio ahí dijo, esta muela es de, es de un gigantopithecus,
12: claramente.
5: Ah, claro, tú lo ves, tú, tú ves ahí la, la muela y dices,
12: ostras, una muela de gigantopitecus. gigantopitecus oh. Gigantopithecus. Gigantopithecus Rex, oh, no lo quiero. ¿Cuánto vale?
5: No tienes que hacer eso Tienes que hacer como si es una mierda Porque si te oh. emocionas, te cobra más el chino
12: Claro,
10: sí, sí esto, esto. Y dices, ¿Esto ma, esta, aplicar, porquería,
5: ¿no? ¿Esta porquería la vendes? ¿O, o es suciedad? <risa> ¿Sabes? Vas ahí desobrado
10: Pues la, la cosa es que los, los chinos de aquella No sabían que eso era un molar De un, de un gigante pitecus Sino que, que no Lo habían estado tomando pues Como quien toma ibuprofeno o algo así lo molían o algo así, los dientes, los huesos de este animal, y lo vendían como eh, como huesos de eh, dinosaurio, no, de dragón como huesos de dragón.
5: No sabes lo que te comes, eh. Cuando... <risa>
10: no sabes, ¿no? La etiqueta, te venden hueso de dragón y luego es un diente de un mono grande, ¿qué es esto? Pues sí.
5: Quiero lo... mi puto dragón.
10: <risa> claro. Hay que reclamar, sí, sí, sí Te has estado tomando aquí para la Viagra basada en dragón Que no, que, que era hueso de mono
5: Hombre, por lo ah. menos te, tú si te pasa eso en un chino Por lo menos pide garantía Luego ya, ya reclamaremos a, a Facua o a que sea
10: Sí, sí, pues el, es el problema este Que como lo habían estado vendiendo así se, le, se acabaron con ellos o sea, hay muy poca, muy pocos restos de este animal entonces no hay mucho para estudiar desde, y eso porque lo encontraron en el 35 pero ¿cuánto tiempo llevaría esta gente machacando los huesos? ¿y se extinguirían por eso? O sea, ¿se dedicarían a, a matarlos y machacar sus huesos para tomárselos? igual es, es la
5: estamos hablando de una especie eh, sin precedentes de, 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 de envergadura en el planeta que no podemos estudiarla ni tener apenas referencias porque no, nos hemos fumado sus huesos
10: sí. o,
5: o, o mucho peor, nos los hemos tomado pa, 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 por los problemas de erección
10: pues seguramente, a saber tú con te... una familia feliz, vete tú a saber fami... te ha llegado sí, esto
5: tenem... es que tenemos lo que merecemos ¿eh? yo te digo.
10: ¿Cuántas, ¿cuántas especies por ahí habrá que desconocemos y resulta que se han estado usando así?
5: ya ves ya ves <risa>
10: Otro... ¿Me da tiempo a otro ser enorme?
5: Sí, acelera, pero sí.
10: Acelero. Venga, pues eh, según los indígenas del Amazonas, existe la Yakumama.
5: Yakumama...
10: Yakumama...
5: Yakumama me toca...
10: Es que me encanta ese nombre, de verdad este, ¿Ves? Este es molón, no como el otro Este es molón, que es como eso Pues yo qué sé, como si hay papi, hazme una yakumama O voy a hacerte una yakumama, ¿no? Ya tú sabes, algo así sí, sí, Pero sí, Hay sí. que decirlo
5: así, que decir yakumama Oh, yeah eh, Sí, una, yaku, una yakumama uh, hazme, una yak, hazme una yakumama No hoy <risa> me, pues... me duele la cabeza Sigue.
10: Pues, no, si te lo ofrecen, sí, mejor di que te den la cabeza o algo, porque se trata de una serpiente que dicen que mide como unos 40 metros.
5: Serpiente de mar. Perdón.
10: Y come... No, estás de, estás de Amazonas, es de selva. Aunque de río, creo que sí. Que en el río sí que va.
5: De río. Carnaval, carnaval. <risa>
10: Pues se come hombres como si fuesen pipas Según dicen los indígenas Ya ha habido expediciones hace tiempo En busca de esta serpiente legendaria Pero no han encontrado nada Es lo típico que hablan de ello Que sí, que tal, que no, pues a mi primo no Dicen que mi cuñado, pues un hermano de un amigo de, Se lo comió, pero nada más <risa> Es así Pero lo que sí que han encontrado Son senderos que se supone Que lo deja esta serpiente Que tienen dos metros de ancho y que van por el Amazonas y dicen que lo genera esta serpiente cuando se mueve y que se mueve con las lluvias y que hace un te escupe así como chorros de agua y te manda a cuenca cuando te escupe así y ya te devora, vamos, que de... te usa de mordadientes.
12: Qué terrible, eh.
10: Es, pero suena muy sensual igualmente.
12: con yacuma.
5: mamá Oh, yeah. Y si cuando cuando muda la piel, tiene que dejar ahí para hacer tel, el, el túnel del negrón, por lo menos.
10: Pues o se lo han estado también fumando los indígenas, pero no hay, no hay rastros de esas cosas. Es <risa> lo mismo. Ah, quién Ay. sabe.
5: Ay, a saber, eso sí que tiene que ser afrodisíaco. <risa> en plan de problemas con tu pareja, un té de Yakumama y <risa> más. <risa> Flipar. La partida haciendo dos. Vale. Eh, ya está. Hasta ahí,
10: hasta ahí los monstruos hasta, de hoy.
5: hasta ahí los monstruos. Muy bien. Pues mira, ya ha quedado. Ha quedado bastante completo. Eh, seguimos con la esperanza de encontrar algún monstruo en el a borde, a, a borde no, a bordo del submarino.
10: <risa> monstruo borde. <risa> vamos a encontrar monstruo borde. Yo tengo ganas, ahí, que te mande así a la mierda, pero. Un
5: monstruo bien. borde. Sí. Mira, monstruo, hola, que te vamos a estudiar, que te dé por culo.
10: Y se va, pasando de ti, además, <risa>
5: Sí, te, saca la, te hace una peineta y se pira. Y
10: se pira,
5: ya está. Se Mira, un monstruo de Valladolid. Bueno, pues muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti.
5: Mance, nuestra científica <ríe> biólogo nuclear.
10: Nucelar.
5: Eso es. Bueno, pues nada. Seguimos a la caza de los Cayus. Hasta luego, Mance. Hasta luego. Y bueno, después de ver un poquito el tema Kaiju eh, fuera del cine Más concretamente en el mundo real eh, Continuamos, pero bueno Vamos con un consejo eh, Para hacer una pausita Y regresamos enseguida Ay, vaya cabeza ¿Cuántas veces te has olvidado el DNI falso... ...dándote a la fuga en un coche robado... ...con una yonki prostituta semidesnuda de copiloto... ...el salpicadero lleno de farlopa... ...y el maletero hasta los topes de droga... ...y películas de pajares y exceso? ¿Te han robado la cartera y cuando has ido a denunciarlo a la policía... ...te han multado por no ir identificado y de paso por feo? ¡Por Dios! ¿Pero por qué siempre nos pasan estas cosas en el momento menos propicio? Pues San se acabó. No te volverá a pasar con nuestros innovadores documentatus... Te tatuaremos tu DNI, pasaporte o los papeles de tu desequilibrio mental en la parte del cuerpo que prefieras. Date el gustazo de enseñar a ese molesto guardia de tráfico tu obsceno trasero tatuado. Recuerda, te compulsaremos el tatuaje, por lo que sí sustituirá legalmente al original. No volverás a perder los papeles ni cuando encuentres a tu mujer con el anticristo. Contrata ahora tu documentatu y te regalaremos una lija del 12 para poder actualizar la fecha cuando lo renueves. No seas pardillo y tatúate hasta el bono transporte. Este es un consejo ofrecido por el podcast Islas Ozores. ¡Cuac, cuac! Muy útil, ¿eh? Muy útil. Nos podemos tatuar eh, las coordenadas, donde están los kaiyus, sus, sus guaridas... Bueno, nos podemos tatuar todo lo que queramos eh, recordar. Eh, continuamos. Eh, y vamos a ir un poquito por, por también por el tema descanso, ¿vale? Vamos, vamos, como dicen que la a música amansa las fieras, vamos a ir con nuestra sección musical. La banda está borracha, porque nunca es mal momento para desafinar o echarse unos bailecitos. Y luego volveremos con más cosas de monstruos, porque nos queda la segunda película, más guía de supervivencia, más callos fuera del cine, un montón de cosas.
15: Oh, qué mal me suena eh!
7: Para el ritmo! No hay nada que hacer. Ya sé lo que pasa. Lo que pasa
12: que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha. A ver el polvo de la cervecería. ¿Qué pasa
5: que la banda está
12: borracha? Está borracha.
5: Está borracha. Y bueno, aquí estamos en la sección La banda está borracha. Eh, donde, bueno, pese a que estamos encerrados en un submarino nucelar eh, en, desde que empezó el famoso apocalipsis de los monstruos eh, pues por suerte o por desgracia, eh, para nosotros o para él eh, tenemos un, un artista eh, encerrado en la sala de fiestas, en el salón donde solemos hacer las verbenas del submarino es un submarino grande y bueno, vamos a, vamos a charlar un poquito con él que creo que no tiene nada que hacer porque no tiene escapatoria eh, es el, el maño Joaco Malavirge
20: ¿Qué tal, Juaco? Cabrones, sacadme de aquí. Entonces, ¿qué es? O sea, habíamos que dar una entrevista, ¿eh? Este aquí encadenado. ¿Qué es esto?
5: A ver, esto es así. Eh, no no pasa nada. Eh, ya te soltaremos. Hasta que no saques disco nuevo, no sales.
20: Vale, bueno, pues nada. Pues eh, ni, o sea, ni para grabar el disco me
5: dejáis salir. Aquí tenemos de todo. Tenemos micrófonos, tenemos empanadillas, tenemos de todo, si quieres. Cerveza, bueno. Está todo muy, muy sano, vale. Todo muy sano. Venga,
20: pues acabar siendo como a meet love, ¿vale? Ahí, después de unos años ahí encerrado, haré un disco de baladas heavy ya. Yo lo veo, lo veo. Bueno, lo bien.
5: veo muy bien. Vale, a nosotros nos vale. Eh, bueno. A ver, vamos a hablar, porque yo, yo eh, habrá mucha gente que todavía no te conozca, aunque parezca increíble, porque no, no eres nuevo en esto. Llevas, llevas mmm, lo que pone por ahí por todos lados, que llevas desde el año 2004 eh, ¿Sí? en activo.
20: Sí, es un poco mi, mi lema. Había que ponerse un... O sea, soy a la Virgen, pero luego había que poner algo más, ¿no? Como el no sé qué del humor. O, y se me ocurrió poner Desafinando desde 2004, ¿vale? Okay. Porque un poco me define, o sea, y es una forma de ver que hago canciones que al reconocer que desafino pues ya se ve que no me tomo las cosas de la vida muy en serio sí. y, y luego lo del 2004, bueno, porque queda muy bien, ¿no? Es como a, a los ACDC que ponen established, o sea, fundados en, en, en el 73, ¿no? Pues yo dije, voy bueno, a no ponerlo en el 2004 y, hostia, es que ya hace unos añitos de eso, ¿eh? Es que ya voy a hacer la quincena en, en breves en un añito ya me planteo los 15 años de, de negocio llevo más tiempo lo que pasa es que digamos que 2004 es el punto en el que pasó de hacer canciones... Yo tenía una banda de punk rock, que hacíamos pues, pues canciones pues, pues de lo típico que hablan el punk rock, no pues de juergas, de, de sexo y de y de borracheras y de, de drogas. Pero bueno, pues un día se nos... No sé, yo, yo digamos que empezó a llevar letras al local que eran así más cachondas y me las tiraban para atrás. Era en plan digo, que no somos los berzas, que no somos los mojinos. Y, y bueno, pues entonces cogí la guitarra un día y e hice un show yo solo, ¿no? Y eso fue en 2004, sí, sí, para que parece que fue ayer. Pero sí. digamos que mi primer show, como Juaco Malavirgen en solitario, el grupo se Ajá. llamaba Mala Virgen sí. entonces pues me puse de apellido artístico, me puse Malavirgen, y, y la primera vez que Juaco se subió a un escenario a hacer música de humor, pues fue en 2004. Llevo desde, desde el siglo pasado, llevo haciendo ya cosillas en los escenarios,
0: En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
20: for details. 24.
5: O sea, llevas desde antes de, de año 2000 tocando con... ¿Cuánto tiempo estuviste con, con Mala Virgen?
20: Es que Mala Virgen fue una cosa un poco rara porque tardamos muchísimo en debutar. O sea, tú, realmente nos pegamos más tiempo. Ensayando solo quedando conciertos, porque tuvimos un montón, por pues, lo típico, el grupo de colegas que te juntas a tocar, eh, a mí me colgaron el bajo porque era el peor de los tres guitarristas, por pues, lo típico no, lo, o sea, eso como si un equipo dice, Uy, que se nos ha puesto malo el portero, ¿a quién ponemos? Pues al peor de los demás, ¿ah? De portero... pues no, con alguien que sea bueno porque, claro. pues bueno, fue un error, pero me pusieron a mí, y entonces como con el bajo me aburría, me puse a cantar. Y, y tuvimos muchos cambios de guitarristas que no se lo tomaban en serio, que solamente querían quedar un rato a beber cervezas y tal hasta que encontramos un guitarrista que sí que no sería la bola, y con él ya creo que debutamos en el año 2000, me parece que fue. Casi eh, nada. Eh, sí, sí, y, pero vamos, llevo aporreando el bajo desde los desde el 97, creo que nos fundamos en el 96. Desde ese año ya empecé con lo de Mala Virgen, pero vamos, ya te digo que no o sea que, que fue más estar en el local fumando y bebiendo que, que hacer música ni nada.
5: Es que es muy tentador pero, eso de tener un local ahí con tu espacio y tu privacidad... El,
20: Sí, sí, realmente tuvimos guitarristas que realmente el grupo era la excusa para pasar más horas en el local, ¿no? Era una sí. excusa de ¡uy, un, un ensayo, ¿sabes? Y era la excusa, pero realmente o sea, cuando te das cuenta que te pegas un día ensayando cuatro horas y al día siguiente vuelves a quedar y no se acuerdan de lo que ensayamos el día anterior, <risa> dices, bueno, a ver, aquí, ¿qué está pasando? A ver, que yo no me lo tomaba en serio, pero sí que se le ha quedado un poco de rabia, ¿no? De si llevamos aquí tres años metidos en el local y aún no hemos dado ni un, ni un triste concierto de dos canciones. Así que, nada, sí debutamos, pues no sé si fue para el 2000, 2001, uh -huh. o sea, sé sí que fue en Navidades, o fue en las Navidades del 2000 o en las del 2001, bueno, no lo sé. El caso es que, bueno, pues ahí eh, estuvimos ya con, con con el grupo dos añitos, más o menos, uh -huh. yo creo que fueron dos añitos, tres años, eh, yo creo que fueron dos años con el grupo, y el último año, o sea, y un año más, pero que yo ya había empezado en solitario, y entonces ya llegó un momento en el que me lo pasaba mejor yo solo que con los colegas. Así que, que ya, ya mandamos el grupo a paseo. O sea, no, no, no hice un fito y Paldís, ¿vale? O sea, no, sí. no, no los mandé a la mierda, porque realmente el primero que se fue por fue guitarrista, que dijo, ah, ya me canso, quería hacer... Se metió en un grupo que hacían cosas así tipo Pink Floyd y tal, más sesudas. Y, y el batería sí que se quedó un poco más jodido, porque él quería seguir. Pero, claro, un grupo que solamente sea un tío tocando la batería, pues, futuro no tenía. Y eso que él cantaba muchas canciones. Pero ah, no, no, era infumable. Así que nada, ya lo mandamos a paseo y eso y en 2004 ya empecé ahí a darle a darle a la a la guitarra. Entonces a dijiste, a la guitarra.
5: dijiste, me voy a montar mi propio casino con furcias y con todo. Y, y voy a hacer el tonto Que estoy hasta las narices sí. de, de, de no hacer el tonto el,
15: Sí, porque
20: además, además Luego te das cuenta que haciendo el tonto Haces menos el tonto que cuando no hacías el tonto Porque claro, cuando vas con un grupo y tal Llegabas a un local, oye, ¿qué vas? A porcentaje de lo que hagamos en la barra Eso sí que tengo que decir, que teníamos pocos fans Pero muy alcohólicos, entonces aún sacábamos <risa> pasta Pero luego teníamos un grupo pionero En un, algo que luego, bueno, pues no se estiló Que era Cuando cobrabas del bar volverles a dar el dinero y decir saca de beber hasta que se acabe a todo el mundo entonces la gente ya venía a los conciertos pero venía por el post eh, concierto o sea venían a beberse la recaudación
5: a estaba,
20: muy, estaba muy bien porque siempre había <risa> llegado para un par de rondas a todo el mundo qué pasa que también hubo gente que eso se lo aprendió y ya llegaba a los bises los hijos de perra ah, venían a beberse todo entonces no ganamos un duro pero es que encima claro cuando ganábamos algo éramos a repartir a, éramos indios ¿Y qué pasó? Pues que luego el primer bolo que doy en solitario, pues pues de pronto me dan toda la pasta para mí no reparto y digo, ¿pero esto qué es? Así que un día, pues me doy cuenta que estoy, además sin pretenderlo, me doy cuenta que estoy viviendo de esto. Digo, eh pero, pero ¿esto cómo va? Y te empiezan a llamar, de un o sea, empiezas haciendo garitos y te llaman de un pueblo en fiestas. Oye, queremos que vengas a hacer uno de tus monólogos, conciertos y tal. Y te pagamos, y un pastizal, y dices tú, hostia, que se va a poder vivir de esto. Claro, ahí te tienes que hacer autónomo o emprendedor, que diría Albert Rivera, eh, pues eso, pues al final dices, joder, estoy viviendo esto. Y no sé muy bien cómo pasó, pero sí, sí, así empezó. No sé, no sé desde qué año puedo decir que me dedico exclusivamente a esto, pero como tampoco he trabajado mucho nunca, o sea, digamos que no, no, no dejé el trabajo para dedicarme a esto, sino que dejé de no hacer nada, y, y trabajé de esto. Yo, yo tenía curros así un poco, pues, temporales. Uh -huh. Curraba tres meses en un sitio, luego estaba rascándome los huevos, y bueno, pues esas cosas que... esas cosas de la juventud. Y... pero sí, sí, de pronto vivía de esto.
5: Y, eh, yo escuché una entrevista que te hicieron en Aragón Musical, allá por 2012, que bueno, que llevabas diez canciones, ¿no? tus diez canciones al programa 10 Ah,
20: sí, sí, claro. Y, que falces. Y, sí. Ahí,
5: y ahí contabas que, que realmente los monólogos fueron un poco los que te abrieron las puertas a, a, a conseguir más bolos y a poder vivir de, de, de esto, ¿no? Sí, eh...
20: claro, porque mira, Aragón Musical es un, es un portal que ha hecho mucho por la música, digamos, de, de base, ¿no? Es un portal de noticias que, bueno, que, que obviamente, pues si saca Disco Amaral o lo saca Bunguri, pues o Santiago Userón o, o Héroes del Silencio Vuelve pues pues dan esa noticia, ¿no? Pero es un portal que, digamos, que aprovecha eh, que, que, bueno, que tiene un portal de noticias y que hay, hay grupos aragoneses en la élite, pero también aprovecha para tratar de la misma forma los grupos de base, ¿no? Entonces es un portal que siempre ha hecho mucho por esta... por, por, por el... digamos, por la por la cantera de, de, de músicos aragoneses. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, era una especie de cosa extraña, ¿no? De pronto llega alguien con talento musical nulo y de pronto está viviendo de esto. Entonces sí que es verdad que, que, siempre, me, que siempre me decían, tío, pero ¿cómo se hace para vivir de la música? Y claro, yo creo que concretamente, me quiero, esto hace un montón de años, ¿eh? pero quiero recordar que lo que le dije es, de la música no se puede vivir ni de coña, de la música es imposible, a menos que des clases o te metas a una orquesta o, o sea, digamos que hagas el, el trabajo sucio, digamos, de la misma forma que yo, pues, eh, bueno, pues tú supongo que me conociste en el Festival Fosa de Frikis
15: no
20: no hay un circuito de festivales de comedia que digas tengan para vivir no, pues yo llega el verano, me tengo que arremangar la camisa e irme a un pueblo de 300 habitantes a entretener a gente que va de los 90 años a los 3 ¿vale? entonces también es verdad que, que bueno, pues el humor también tiene su punto de que no, no, no todo es glamour y todo es rock and roll, ¿vale? Sí. O sea, entonces Claro, yo yo ese, ese punto que mucha gente me ha preguntado, tío, ¿cómo haces para vivir de tu música y tal? A ver, yo de mi música no vivo. Vivo de soy un currante, pero del humor, pero pero claro, la música hoy en día pues pues también es un motivo por el que yo cambie de registro, ¿no? Y dije, coño, pues parece que por si me tiro por la vía del humor me llaman más, viene más gente. Uh -huh. pues eso es verdad. En la música, ay, a mí me gusta el hip hop, ¿no? Pues a mí me gusta el rock. En el humor te gusta, o sea, te gusta, a todo el mundo le gusta reír, es más fácil entrar en todos los públicos con, con esa disciplina que con la música también
5: sí porque es que te, por ejemplo,
20: con el tema de los cantautores en cuanto de un cantautor echa a correr o sea le falta <risa> le falta le falta campo para echar a correr en cuanto de un cansautor dice Dios mío me viene a contar su vida y lo que sufre por
4: su novia ¡Pum!
5: un cantautor un cansautor. Eh... <risa> El, sí, yo te conocí en Fosa de Frikis eh, Lo que digamos en directo No te había visto en directo Aunque yo sé que iba a los Mundo Idiota y tal Pero yo creo que no llega a coincidir en ninguno que estuvieras tú eh, Pero yo te había conocido precisamente en un recopilatorio que hizo Mundo Idiota Con la canción esa del Feo de los Ramones
6: El Feo de los Ramones Se me ha en sueños Le he dicho vuelve más tarde. Estoy más soba leño Amo Didi. ¡Wanchu Free El feo de los ramones le sigue pegando al vicio. Sigue con las mismas gafas y sigue más feo que picio Pero me ha dicho que anda jodido, que está pasando un supli? Manda cojones con todo lo que yo he sido. No tiene pies mi cabeza. El me preocupo. En esta venden camisetas de mi grupo. Me ha venido el dependiente. Y por favor, no le
5: Y la verdad que era mi referencia. Luego había, había buscado alguna cosa más y tenía, tenía alguna canción más fichada. Porque aquí hacemos un recopilatorio que se llama Poder Bizarro. Que voy metiendo ah, canciones, pues así, entre, entre, entre cutres y muy cutres. Y luego, pues algunas que están chulas, pero siempre siempre son de coña. Eh. Eh, y tengo fichada, vamos, en el siguiente volumen eh, pensaba incluir eh, el tema de Baz Spencer. y ah, no, claro. Y luego en Fosa de Frikis coincidió que pude ir y digo, hostia, y digo, mira, así, así le veo. Y la verdad no sabía ni que hacías claro. monólogos, tío.
20: Claro, es que realmente de lo que se puede ver por internet a lo que luego hago en directo hay mucha diferencia, porque normalmente lo que hay en internet, cuando alguien me graba en directo no suele salir una calidad demasiado buena. Pero luego es verdad que la música en disco pues, pues pierde ese punto de, del trato con el público. Todo el mundo, o sea, los críticos así que me han hecho alguna alguna crónica, siempre resaltan lo mismo ¿no? que, que la música o los monólogos son una excusa para estar dos horas conmigo en un escenario delante de la gente, no porque sí. lo que me gusta precisamente es todo lo que pase en esa en esa sala, cogerlo y utilizarlo la y de, bueno, en, el, sí. en el fosa de frikis no, no pude hacer demasiado porque eran solamente 50 minutos y había creo que la organización dijo que 800 personas ¿no? al uh -huh. final, entonces es muy complicado así, pero yo que suelo trabajar en un local durante hora y cuarto, hora y media, y tengo un público pues, de unas 100 personas, es que ha habido veces es que se han llegado, o sea, eh, ya, ha, ha habido gente que se han llegado a hacer novios en mis conciertos, o sea, <risa> se, han, se han creado parejas, les dijo, nos conocimos ese día, porque se me ocurrió a mí decir, ah, tú con este, con ese tal, o sea, que, que realmente yo creo que es la, la, la gracia, y eso no lo puedes plasmar ni en un disco, por supuesto, pero vamos, en un vídeo de estos que circulan por internet es muy complicado, salvo que pillen el momento exacto en el que hay pumba, magia. Pues si no, pues es, es difícil. Mucha gente se sorprende. Cuando, cuando me ve por primera vez es como, ¡ya, pero esto no es lo que yo pensaba!
5: Sí, la verdad, la, la verdad que, que cambia mucho el, el rollo de oír canciones a, a luego ver el show. Eh, y. y... Hablando de hablando de parejas, y eh, de, de soledad, que es lo, lo, lo contrario, parece como que, que estás vendiéndote como un artista solitario porque tenías un grupo pero vas por ahí solo, pero la verdad es que para nada, porque se te ha visto en escenarios o, o colaboraciones en tus discos con una barbaridad de, de artistas. Eh, un ejemplo, por ejemplo, El Sobrino del Diablo, que tienes el tema vol volviendo... O, o, o cerrando el tema de, de ganar de vivir, ¿no? De, de la música tienes por ahí un tema que está muy chulo, que es estamos en esto por la pasta, que estáis ahí a dúo
6: primero, fiestas populares y dice algo así como cuando vine a tu pueblo a tocar en la verbena no me dijiste nada de hacerlo por la patilla no creerás que me doy por pagado ya con la cena
3: Da igual si el presupuesto se te
6: fue en la vaquilla Y yo entiendo que aquí preferís ver heridas de asta Pero más cornas de alambre afloja la pasta Y es que lo que o no estoy en esto Por la pasta Cumple tu parte y dame lo que, que se pactó Este ayuntamiento solo animales las gasta te cuento me te escapé es de un zoo. Y lo sé, te cuento que me de un zoo Esto pasa mucho, que hay mucha crisis y ahora, salvo las vaquillas, aquí no nos contratan a nadie La
14: segunda parada de la gira era un bar de modernillos de estos que miras al público
20: Un y... no homenaje sí. a Frank Zappa, que tuvo sí. un disco que era así, que se llamaba Estamos en Esto por la Pasta precisamente Ah, eso, eso vino de una mala experiencia que tuvimos eh, hubo, una, hubo una temporada Que yo viajaba mucho a Barcelona Y coincidía bastante con el sobrino y, y bueno, tuvimos alguna mala experiencia no Con algún local que lo típico Pactas algo, luego te empieza a contar milongas Y, y sí, sí, hubo, hubo dos o tres cosas seguidas Y salió esa canción Así un poco en, en caliente no Que o sea, a veces es como Hay canciones que cuando mejor salen es así, en caliente En plan de, venga, esto hay que hacerlo ya Ahora, cuando nos ha pasado, cuando todavía estamos Estamos aquí rabiosos, ¿vale? Y, mm. y sí, sí, salió el tema bastante cachondo. Lo que pasa es que luego es un tema que, que, que yo no he cantado porque no, no, es, no es muy de mi estilo. Yo creo que, que en, ensobrinamos la canción, ¿no? O sea, que le tiramos hacia su rollo. Y es verdad que luego yo no me he sentido cómodo tocándola. Entonces es una canción que, bueno, que pues se quedó él, aunque la hicimos a fachas, en mitad y mitad, mm. la, tanto la música como la letra. Pero al final es una canción que se ha quedado en el repertorio del sobrino. De hecho, él la grabó en un disco pero no yo esa, no, esa no, la he, no la he cantado porque bueno eh, digamos que antes la, una temporada que sí que la tocaba pero en mi repertorio como que rompió un poco los esquemas no era un poco diferente a lo que yo suelo hacer era sí. menos es menos cómica digamos entonces pues esa no la no la canto pero sí esa, esa es una de es, esa es una de las colaboraciones así habituales que he tenido en estos años
5: sí señor y, y, y además entre estudio y directo se te ha podido ver con Pepín Banzo, con Manolo Cabezabolo, con Dixlesia, con Mamá Dilla, con, bueno, El sobrino del Diablo, Calle Ese Señora, No Se Asuste, El Reino Renardo, Los Gandules, Gigatrón, Susan Vega, eh, Oscar Algarabel de Los Berzas, e incluso estuviste invitado por los músicos de Javier Crae en el homenaje que le hicieron, La Sonrisa de Crae. O sea, sí, es, una, joder, es una barbaridad.
20: vaya listado. Sí, a ver, pasa una cosa que, claro, yo llevo muchos años en esto, y, y es verdad que, bueno, pues entre el público nunca, eh, nunca lo he petado, ¿vale? Aquí no me las voy a dar aquí a la de Estrellas, es ¿verdad que que nunca ha sido masivo y ni, ni, ni siquiera ha sido un, un artista minoritario de estos tipo Pues el ejemplo de Javier Crae creo que es el perfecto, ¿no? Es un tipo que sin ser uh -huh. nunca masivo, eh, pues ha tenido ha tenido una carrera y tal.
15: Eh, a ver
20: y bueno es que tenía un talentazo. Ya, pero quiero genial. decir que es verdad que, que nunca nunca he acabado de petarlo. Igual pasa en el futuro, no lo sabemos, no creo ya a estas alturas. Pero sí que es verdad que, bueno, que con los compañeros con los que me ha tocado compartir tablas siempre he tenido un muy buen rollo. Y, y luego, pues hay casos, que esto es algo que, que para mí es de las cosas que siempre me han enorgullecido, ¿no? Que yo admiro mucho pues a gente pues como a Juana Barca de Mamaladilla, uh -huh. y, y pero es algo que es mutuo, o sea, que él no se cansa de decirme que él es admirador mío, ¿no? En plan, en plan de decir, bueno, ver, esto no tiene nada que ver con la fama que tenga uno o no, sino que muchas veces, pues... Pues yo que sé, pues cuando Juan empezó a hacer su show en solitario, me pedía consejo. De hecho, montamos una gira que. que...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
19: for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing... The at Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now Welcome to the family.
0: Group, no purchase necessary. prohibited by law. See terms and Casi nos
20: arruinamos porque, porque la, no teníamos productora, nos lo hicimos un poco casera y nos pegamos un par de batacazos de público. Pero nos hicimos una Juntos, y Juan me decía, tío, que había aprendido mogollón, que había cogido muchas tablas y, y muchos trucos de, de verme tan tan de cerca. Pasa un poco lo mismo con, pues con gigatrón Cuando empezaron a hacer el bochornorama, sí. el show en acústico, el acústico pues pues me llamó Charlie. Oye, Paco, mira, se me acaba de ocurrir esto. Eh, queremos hacer un Gigatron en acústico. Y te llamo a ti, porque me parece que es la referencia en, en plantarte tú solo con una guitarra en acústico y soltar un show de humor, ¿no? Y... Pues, pues me, me emocionó, decir, joder, macho, que, que que por lo menos, ya que no he triunfado, que por lo menos los compañeros que, que sí que, bueno, pues que están ahí en primera línea, que sí que me tengan ahí como una referencia, pues eso a mí, vamos será de las cositas que me llevé a la tumba con, con orgullo, ¿no? Porque bueno, luego va a ver tener un chale en la playa, pues está muy bien también, pero, pero eso, eso me da que no lo voy a conseguir. Pero bueno, por lo menos conseguir hacer amigos en la profesión, pues eso es algo muy muy chulo. Algunos ya venían de antes, como es el caso que has dicho también de Manolo Cabezabolo. Uh -huh. Manolo lo conozco mucho antes de estar yo en la, en la música. De hecho, mi primera canción escrita fue Perlitas de Gel, que es una canción que apareció en el tercer disco de Manolo, uh -huh. que, que se la escribí, no a él, sino a su hermana, porque yo soy un amigo de su hermana pequeña, y se la escribí para el grupo que tenía su hermana, y, y el grupo se disolvió, pero a Manolo la canción le gustaba, y me dijo, oye, ¿te importa que la grabe? Y yo, pues, nada, y, y sí, claro, y con, y con Manolo viene ya de antes, o sea, incluso antes de ser yo, Juan la Virgen, ya, ya le conocía y... Y ya viene ahí, claro. Luego, cuando ya me he dedicado a esto, pues también a otra de esas personas. pero bueno, con Manuel era más fácil porque nos conocíamos de antes, ¿no? Uh
5: -huh. Joder. Pero, es sí, que... Y luego
20: toda esa gente, sobre todo la gente de Zaragoza, pues Pepin Manzo, los Gandules, los Berzas. Pues claro, yo he pasado de ver a esa gente. Eh, bueno, los, los Gandules no, porque empezamos más o menos a la vez y ya les conocía, ¿no? Pero digamos que yo, cuando Berzas estaba... En, en su edad de oro, en su apogeo, yo era el chaval de 15 años que estaba en primera fila en los conciertos bailando pogos, ¿no? Y, uh -huh. y Oscar Algarabel y Roberto Andul, digamos, eran eran mis mis referentes, ¿no? En, en lo que yo quería algún día hacer con mi con los Malavirgen, que luego no me dejaron los colegas, porque decían que querían hacer cosas más serias. ¿no? Los Pero...
5: cabrones, pensé que ibas a decir. <risa> luego no me dejaron. Sí, lo, no,
20: los cabrones también. Salen... <risa> sí, es, hijos de perra. Pero... <risa> Pero es verdad, pero pero bueno, con eso pues luego al final es verdad que tampoco somos tantos y Zaragoza es muy pequeñita, y bueno, te acabas conociendo. Pero pero bueno, también es una cosa que, que creo que incluso para el público es buena, ¿no? el decir, mucha gente me ha dicho, mira, del Festival Fosa de Frikis, que precisamente lo mejor de todo fue pues que yo me saliera a cantar con el reno Renard una canción, uh -huh. que mamá la y Gigatron se juntase en hacer la versión de Queen, bueno, bueno, no, o sea que... Sí, sí. Que bueno, tú, tú un concierto de mamaladilla lo puedes ver en un festival o lo puedes ver a ellos solos. Incluso es casi mejor verles solos porque tocan más rato, ¿no? Pero pero claro, precisamente el que se junte esa gente y que no interactúen pues hubiera sido una pena, ¿no? Pero que bueno, que la gracia precisamente es eso, que haya eso, o cuando saqué a los de Islesia, en mi parte también, que, que bueno, pues eso me pasa por lo mismo, lo que te he dicho yo, pues lo que me pasa a mí con Javi Álvarez. Javi Álvarez, Islesia, otro genio. <risa> que es otra persona, claro, de, las, de los que sentimos admiración mutua. Y, y de hecho, cuando... Cuando yo saco un disco, estoy esperando su crítica, que es privada, que solamente la leo yo, pero me hace una crítica sesuda de tal, tío, aquí la has cagado, esto está de puta madre, me quito el sombrero con esto otro, ¿por qué no has dicho esto en lugar de esto, sabes? Y mola porque es una persona que, que se estudia mis discos, vamos, y yo hago lo mismo con los suyos. Y te lo dice con bueno, palíndromos
5: porque es, es, es un verdadero mm, extraterrestre es de los palíndromos, el tío.
20: Es acojonante. O sea, a mí <risas> muchas veces me pasa que cuando, ahora con Cifuentes, ¿no? Pues se me ocurre uno. Hostia, pues mira, FIFU, al revés, es FIC, FIFU, FICUS. Ahí ya estoy pensando alguna movida. Sí. Y me meto a Twitter con mi super palíndromo sobre cifuentes. Y te y ha puesto una veo, frase. mi timeline ha puesto uno de, de tres líneas. Que digo, hijo de puta, digo, ¿para qué pongo yo ahora nada? De hecho, un día se lo contesté. Digo, venía yo muy contento con esto y nada. Y le pongo ahí un. un arriba la birra, ¿sabes? Una mierda de estas. Y, y me suelta, y me suelta el. Encima, hum... hay una cosa que es humillante ya, que, que directamente el tío va a humillar que es que hace tres palíndromos y luego los totales,
5: junta. Sí.
20: y luego hace uno con los tres a la vez, que le dices, la madre que lo parió.
5: Es más, en, en, bueno. en, en la segunda, no, en la tercera época del podcast este, eh, utilizaba yo sus palíndromos, le pedí permiso y en cada podcast ah, hacía una mini sección con un palíndromo suyo, porque eran bien. salvajes, tío.
20: Esa es otra cosa de Javi, que es de las personas más, digamos, más, eh, ¿cómo te diría?, más generosas con sus movidas que, que te puedas encontrar. O sea, yo cuando presenté el disco en... Yo quería, quería hacer un, una presentación del, del disco de Eras y una Ed, del tercero, del que tengo ahora en el... Uh -huh. Los otros están agotados. Quería hacer una presentación en Madrid, estuve en el Gruta, iba a ser con dislexia, pero al final no pudo ser, fui con los castigados sin postre y... O sea, pero los dislexia, por no dejarme solo con el toro, se vinieron y se tocaron, se sacaron cinco o seis canciones mías y las tocaron allí, ¿no? Que, joder, que, 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 se, que se pegaron una paliza aprendiéndose los temas para venir a acompañarme y... Y, y en el mundo, o sea, en el, en el festival Fosa de Frikis fue un poco lo mismo, eh, o sea, salió de ellos, Paco, que nos hacemos y venga, da, qué guay, ¿sabes?
15: Sí, señor. Y hay,
20: gente que, siempre que iba, que iba con, la y pierna,
5: con la pierna, con
20: la pierna, o sea, eh, encima, que le dije, en Tío, en Tío, que en casa, algo, <risas> otra vez será, que no, 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 que voy." Y lo único me dijo, "Lo único, ayúdame a recoger el piano y yo venga, pues tira." Pero sí, sí, estuvieron ahí dando el callo y mola mucho y tenemos ahí una movida que se llama Joaxlexia. Bueno, el nombre el nombre hay que cambiarlo porque no, no hay dios que lo sepa pronunciar. Pero digamos que sí, que, que que yo soy yo soy el cantante de dislexia eh, cuando se puede, o sea, ya sabes que ellos se turnan las frases, que, que tanto sí. José no como Javi cantan y Juan Abarca hace algún coro, pero que bueno, que en realidad lo que nos molaría si viviéramos juntos es que yo cantara en dislexia, entonces bueno, pues hemos hecho de momento tres bolitos con Juan como cantante de dislexia, yo me sé todas sus canciones uh -huh. eh, y ellos se saben tocar prácticamente pues, todas las mías, entonces... Hemos hecho ya algún experimento de esto, pero es que es verdad que pues, al ser dos proyectos que no son demasiado... O sea, no es como si se juntasen... Pues imagínate que se juntan El Reno y Mamaladilla, pues sí. lo iban a petar, ¿no? Pero, bueno, pues como somos dos artistas de segunda vez, pues la suma de los factores pues no es que altere nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es que nos llamen de ningún lado, pero realmente como soul me parece que es una burrada, porque por un lado están mis canciones muy bien tocadas, y por otro lado, es que las canciones de dislexia que me parecen una puta barbaridad, <risa> pues si me pones a mí a cantarlas, si encima sin guitarra, que puedo gesticular, que puedo hacer el bestia y bajarme al público a bailar fogos con la gente, pues los tres shows que hemos dado, tres o cuatro, ahora, ahora no sé, creo que han sido tres, pues han sido, han sido una pasada. O sea, tía,
5: que han... está, lo que has dicho está, está demasiado bien dicho, tendría que ser eh, dislexia o algo así. Sí, sí claro, es
20: dislexia. Claro, es dislexia. Porque o sea... ellos lo pronuncian dislexia. O sea, creo que, que lo pronuncian bien y lo, y lo escriben mal. Es que me parece ah, que bueno. la
5: dislexia tiene un rollo de esos, que escribes mal pero lo pronuncias claro, bien. Claro, ¿no? claro, Sí, sí. Claro,
20: pero, pero yo, yo ya no sé si decir dislexia o dislexia o que okay,
15: ya... Da ni, igual, ni,
5: yo creo. Bueno, vamos a dejar de, 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 de echar flores a dislexia, que, que yo creo que en algún momento les, les, les pediré a ver si se pueden acercar por aquí, porque también es, es alguien que me parece genial. Eh, volviendo a ti, mmm, o sea, todo lo que hemos dicho... Eh, la gente con la que con la que colaboras con la que, joder, estás ahí detrás de gente que es muy conocida, tú, tú no terminas de ser conocido, pese a que vives de esto que mucha gente piensa que vivir de esto solo o eres ACDC o no puedes vivir de esto otra cosa es
20: que no tengas chales y yates es lo que he dicho antes, de que, o sea un chale en primera línea de playa no voy a tener gracias a, a, a mis espectáculos, pero vamos llevo llenando la nevera pues más de 10 años. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que, que sí, que vivir se puede. La otra cosa es como vivas, ¿no? Ya. Pero vamos, viviendo de alquiler y, y comprándote los pantalones en el primar, yo creo que puedes vivir hasta de tocar la flauta en la calle, ¿sabes? O sea, que no... Y... que tampoco tiene tanto mérito.
5: Y luego las, las facetas que tienes, tío, que te hemos visto, pues eso. Eh, si tu, tu actividad principal es mezclar monólogos con música, ¿no? Con pues, rock o cantautor así de humor. Pero también has eh, has colaborado en televisión, has hecho... Eh, tienes un cómic también guionizado por ti, si no me equivoco eh, B.C. Blues, ¿verdad?
20: Sí O sea, sí, has sí, hecho, has lo hecho lo un montón con, de con, cosas Hay una gente que se llama... Se llaman Malavida Que son, pues, unos 6, 8 dibujantes de cómic Que hacen un fanzine Que además mola mucho porque lo pagan los bares de Zaragoza O sea, uh -huh. los bares donde ellos suelen echar la ronda Tomar el
15: vermouth, ir a
20: cenar y tal Ponen publicidad y a cambio hacen una tirada, pues me parece que es de mil fancines o dos mil fanzines, que reparten por esos mismos establecimientos. O sea, un poco el rollo del, pues lo que era el monográfico, que no sé si aún existe, pues ese rollo, ¿no? De, de... Y lo bueno es que, claro, son ocho o diez, pero luego tienen un montón de amigos por toda España, algunos con más fama, pues como puede ser Azagra, por ejemplo, de Pedro Pico y Picovena, otros menos conocidos, pero pero que están de puta madre, que a lo mejor han conocido en una feria de cómic en no sé dónde y se han hecho amiguetes y les, y les dibuja. Y, y bueno, pues yo con esta gente sí que, sobre todo ellos eran de mis primeros fans declarados, estos que venían, y además como yo al principio solía cobrar, antes de tener un caché, pues cobraba porcentaje de barra. Esta gente bebe tanto, o sea, esta gente se vaciaba en las cámaras de los bares. Entonces, el día que venían a verme, yo yo salía con los bolsillos cargados de pasta, era una, era una pasada. <risa> y bueno, pues ahí surgió una amistad, sobre todo con uno de ellos, que es Xcar, y, y pues a raíz de eso él me propuso hacer un cómic, que, y yo tenía una especie de obra de teatro que nunca había salido y la convertimos en cómic, de hecho luego hubo un intento de hacer la segunda parte, lo que pasa que al final a X-Carno le acabó de molar la historia y se quedó ahí toda a medias, uh -huh. pero pero sí, sí, era fue un sueño porque a mí, vamos, yo digamos que cultivo todas las facetas frikis, menos esa de menos esa de disfrazarme de son Goku, yo creo que cultivo <risa> todas... Y, y es verdad que me moló mucho hacer un cómic porque desde crío los he leído y, y de hecho si yo supiera dibujar a lo mejor no hubiera cogido nunca la guitarra pero bueno y luego pues en la televisión sí ha estado seis meses ha habido un programa que ha durado seis meses en la televisión autonómica anochece que no es poco no anochece que no es poco o ha habido bueno fueron 24 programas con, con, eso fue lo que contrató la tele 24 programas una temporada y, y bueno, eh, eso ya era pues es otro rollo, ¿no? Porque realmente había aprendido un montón, porque yo nunca había hecho televisión y he estaba ahí con Luis Larrodera, que era el, el conductor del programa, y, y he aprendido un montón, porque yo no tenía ni idea de... de es totalmente distinto todo. Yo que estoy acostumbrado a llegar ahí a un escenario y tomármelo con calma, ¿no? Aquí tiene que ser todo, pensar en el puto tiempo este que tiene la tele, que, que todo tiene que ser, venga, ya, 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 ya. Pero bueno, al final la verdad es que creo que... Pues bueno, ahora viéndolos todas las colaboraciones que hice, que fueron 24 nada menos, pues uh -huh. hay algunas que digo, ¡ay, qué pena! Ahora ahora lo haría mejor, ¿no? Sí. Ha habido otras que, que precisamente fue un descontrol y quedó divertidísimo precisamente porque todo salió manga por hombro y, y <risa> se creó un caos maravilloso, ¿no? Y entonces, ojo, pues la verdad es que me ha gustado mucho la tele, de hecho, ojalá salga algo más, ¿no? Porque yo estoy yo estoy dispuesto y... Pero vamos, igual que, igual que he hecho o sea, igual que puedo coger a una empresa de, de rodamientos y hacer un monólogo en la cena de empresa eh, basada en rodamientos, bueno, no sé si he puesto el ejemplo de los rodamientos, pues no sé si podría hacer muchos... Te estás con, metiendo, te estás metiendo en un jardín, ¿no? ¿eh?
5: Como te escuche una, una empresa de rodamientos, lo vas a cagar.
20: A ver, he actuado <risa> para una empresa de frenos, de coche, he actuado para una empresa de formación telemática, eh, o sea, si fuera por, por privados, vamos, teníamos para, para una entrevista entera. Pero sí, pero que realmente es como que, bueno, yo sé hacer... Cuatro cosas, pero las sé hacer bien, ¿no? O sea, no, no no sé hacer mucho. No soy un hombre renacentista, y ¿eh? hacer
15: tres cositas hombre, solamente. Tú
5: estás en tu perspectiva, perdona que te diga, pero esto de tocar el bajo, cantar, tocar la guitarra, te he visto tocar la armónica en conciertos de Manolo Cabezabolo, eh, estás tocando una J con Pepín Banzo, que yo no sé si tienes un ukelele o qué cojones es eso, y seguro que tocas no, la flauta claro. dulce, tío. ¿Qué coño? Claro, hombre. ¿qué, ¿Qué más A cosas ver, haces? Pero...
20: Claro, la, la, a ver, la coña del hombre renacentista es eh, que tienes que saber hacer muchas cosas, bien. pero para hacerlas bien.
5: Ah, no, no no, 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 no. Olvídate, olvídate.
6: No usaría un condón para hacerme una gallarda. Ni me pondría flotador en la bañera. No es necesario un casco para ir a vender almohadas. Y tampoco un bota de reflex. Para dormir la siesta Sería absurdo usar peluca Teniendo esta pelambre O llevar un bocata a un buffet libre Por si me quedo con hambre Sin chables a las orgías ni el coche al taller por un cagarro en el cristal. Nadie lleva lentes sin padecer miopía. Señora, ciérrelo No ve que bajo el porche Ya no llueve Ciérrelo Señora, ciérrelo Pero ella de su línea recta Ni un palmo se mueve Ciérrelo Señora, ciérrelo
20: Leonardo da Vinci Seguramente, seguramente eh, de Leonardo da Vinci También sabía arreglar paraguas pero igual no era demasiado bueno y por eso pues siempre se habla de él como arquitecto, escultor, inventor, ingeniero, y pero no como paragüero, ¿no? Pues, pues ese tipo de cosas, pues, pues claro, en mi caso, tocar el bajo, mira, todo lo que has dicho, tocar el bajo, mal. Tocar la guitarra, bueno, pues progresa adecuadamente. Eh, cantar, pues, a ver, canto mejor de lo que parece, ¿eh? lo que pasa es que como siempre estoy interpretando y haciendo el chorras, pues digamos que prefiero que prefiero arrancar una risa más con un gallo o un desafine que ir a cantar muy bien. Eso pues me parece, me parece que es una buena política de empresa. Y luego la armónica, nada, la armónica sé hacer dos tiroriros. Es que la armónica es el instrumento más más engañoso del mundo. <risa> en cuanto no, Yo, mira, si quieres quedamos un día, en dos horas te enseño a hacer los tiroriros, eso te hago yo y parece que tocas algo y no tocas una mierda. Ves, también eres Pero profesor,
5: es bueno. la hostia, tío.
20: <risa> que soy profesor, ¿cómo? ¿Eh,
5: es lo que dice? Ya ves, me vas a enseñar a hacer un tirorito con la con la albóndiga? Digo, o sea, con a mí la... el
20: tirorito me lo enseñaron una noche a las 3 de la mañana en el Juan Sebastián Bar, en el bar de mi colega Mariano. Me enseñó a hacer el tirorito y ya no, no se sé hace nada más. Me sacas del tirorito y no se sé hace nada más.
5: Vamos 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 con las letras, modesto. Eh, tienes Venga, tienes letras. Eh...
6: Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot.
15: Pues
5: joder, con, con cierta cultura ahí como Génesis, hablando de Sodoma y Gomorra, si, si se puede decir cultura, lo es...
6: palar nos cuenta la Biblia un hecho un tanto incierto que de inmediato les paso a relatar
20: espero no
6: causarles modorra es la historia de Sodoma y Gomorra
20: y sí, sabes por qué fue lo de, sabes por qué fue lo de Sodoma y Gomorra porque fueron en un bar o sea, ¿Ponemos, los ponemos los dos rombos
5: ponemos los los dos rombos vas a hablar de Sodoma
20: no, 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 no me no importa que los pongas, porque uh -huh. es algo que, que yo creo que es hasta cultural. Yo estaba en un garito, eh, es que a ver si te pensás que yo me fui a la, a la, yo qué sé, a la Biblioteca Nacional a investigar, no, no, yo estaba en un bar echando tragos y había un tío bastante pedo además, que no he vuelto a ver en mi vida, pero que estaba con una amiga mía y me acerqué a ellos, hola, ¿qué tal? Que me lo presentó. Y, y esto que te metes en mitad de una conversación que no sabes de qué va, entonces, pues en lugar de cambiar el tema, que es de mala educación, aunque hay mucho cretino que lo hace, pues yo me puse a escuchar de qué hablaban y estaban hablando de Sodoma y Gomorra y claro, y dije, perdón, ¿estáis hablando de Sodoma y Gomorra? Sí, sí, me dice el tío, es que he estado mirando acabo de mandar un email a la Real Academia, porque en ningún lado aparece el gentilicio de Sodoma de, de Gomorra el de Sodoma, sabemos que es Sodomita pero el de Gomorra por ningún lado, y claro pues esto que sí que es la noche de juerga y tal, y cuando llegué a casa, pues me calenté una lasaña de estas congeladas que, que tienes para esos días, y mientras tanto se me ocurre coger la espasa que tienen mis padres en la… entonces aún vivía con mis padres, la espasa que tenían en la estantería, y veo gomorreo, gomorreo, natural de gomorra, y digo, pues sí que sale, ¿sabes? y pasa? Que, que en internet no lo había encontrado. Y, y digo, la versión pero, pero de internet tener... no, es,
5: no es la completa, claro.
20: Claro, es que, es, que, es que la espasa es de pago, te tienes que comprar la espasa eh, electrónica y ahí te sale todo. Porque eso es una cosa que la gente ahora tira de Wikipedia y la Wikipedia pues no deja de hacerla tu primo el de Badajoz, ¿sabes? Sí. O sea, y, y si quieres coger tú y poner cosas,
15: pues pones cosas. Que no se note
6: que andan vigilando la fe Algo así como los municipales Que dicen que trabajan pero nadie les ve pero el gentío estaba en pleno celo Y ven que en su presencia la lujuria medra Y es que son tan hermosos esos seres del cielo Que se los pasaron por la piedra Y dijo Dios, quien quiera salvarse, que corra es Sodoma y Gomorra
5: Oye, dicen que el conocimiento no ocupa lugar, pero para no ocupar lugar cuesta un cojón, ¿eh?
20: Sí, a ver que sí, a ver que sí. De hecho, yo no tengo página en Wikipedia, se ve que no soy lo bastante importante todavía. Pero bueno, sí que es algo. en alguna página de, de artistas todavía con menos nombre que yo, que sí que se han creado ellos la página de Wikipedia, y han puesto, hemos actuado junto a la Virgen y digo, pero si yo no claro. tengo página, ¿qué te estás poniendo aquí? Yo, sinceramente, tío, pues, vamos, eso.
5: será porque vives ya de esto y estás ahí, ahí cómodo, pero yo creo que si te, tuvieras, te hicieras una página... Si te, te hicieras una página web, que creo que estás, estás remodelándola, pero bueno, no me voy a meter con ello. Si, tú, si te hicieras. Sí, vamos a hacer guiño guiño. Si te hicieran alguien una, una página en Wikipedia, si subieses tus, tus discos a algún sitio, o yo creo que te podrías expandir un poquito más.
20: Sí, no, a ver, seguramente sí. Pero sabes que, mira, esto, esto es como todo, como. Igual es falta de ambición. Hasta hace un año y medio no tenía manager. O sea, ahora llevo un año y medio, dos años, ahora en breves que tengo empresa de management y hasta ahora trabajaba con productoras que me contrataban uh -huh. pero yo me gestionaba todo yo cogía el teléfono yo 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 me llevaba todo es, que son entonces claro pues, pues realmente el tema de la promo de la pues también me ha costado me ha costado 14 años decir oye y si en lugar de tener una web cutre que tenía antes y si encargo que me hagan un wordpress así majete y que funcione y, claro. y que la gente busque um, algo que busque en google cosas y salga a mi página ¿no? Pues bueno, pues sí, supongo que, que bueno que soy un poco hippie en el fondo. ¿no? Eres que... un hippie. Sí. Bueno, pero también sabes, eso es, eso es un poco a veces le digo a la gente que es mi problema, que tengo la suerte y la desgracia de llegar a fin de mes con esto. ¿No,
5: no te dicen, córrate no, el como... pelo, hippie?
15: Y ahí, sí, también. Ah,
20: bueno. bueno, pero esa gente, cuando hacerles caso, levantarles el corazón, pues ya está. Pero pero bueno, yo, por ejemplo, o sea, con el tema con el tema de, con el tema de, de, la, diría, de la ambición. Pues es verdad que mucha gente me dice, tío, cómo no te vas a Madrid, allí, al circuito de comedia, a no sé dónde, que hay monólogos y y claro yo digo, pero pues es que ya, ya vivo en mi tierra, o sea sin salir de mi casa de Zaragoza, que es es la ciudad pues, pues con sus fealdades y sus cosas, pero es en la ciudad en la que vivo más a gusto. Uh -huh. y, y digo, pues pudiendo vivir aquí, ¿para qué coño me voy a ir a Madrid? Que el otro día fue a Madrid me cobró 4.30 cuatro, cuatro de un viaje de metro, me tuve que gastar. <risa> pero me cobraron la tarjetita de los huevos y digo, ¿esto qué es? Encima luego me senté al lado de un híster que se estaba peinando la barba con un cepillito um, plegable digo qué mierda es esto tío pero yo como
4: bienvenido a la gente que le dice en
20: Madrid de verdad que los admiro eh
5: bienvenido a la civilización esto es como las redes sociales que realmente no hay no es que haya gente más rara aquí sino que la encuentras esto, la es verdad ver. yo creo
20: que, yo creo que esto, eso es verdad ¿eh? en proporción en proporción hay los mismos frikis que en Zaragoza pero claro, es que en Madrid hay tanta gente que si que si te lo propones ves a esa. bueno también te digo una cosa que en Zaragoza eh, aquí no tenemos metro pero en el, también en el autobús se saca uno un peine un de barba inmediatamente hay uno que le señala y dice, pero ¿dónde vas con toda la hora?" ¿Pero qué haces? Pero nos está peinando la barba, el subnormal. O sea, también te digo eso, ¿eh? Aquí somos muy muy, muy de criticar. Allí no, allí era como que el tío lo hacía con una libertad total, ¿no?
5: O sea, eso también es
20: la parte buena que tenéis las, <risa> las, las mega urbes. Aquí en los pueblos, pues no nos pasa eso.
5: Bueno, yo, yo soy de Valladolid, ¿eh? Yo llevo en Madrid ocho años, pero yo, yo soy... Ah, eres, un
20: sangre, eres sangre sucia, pues, que digo yo. Vale, sí, no sí. Eres...
5: Oye, ¿tú dices, que, tú dices que llenas la nevera con el, con el cantando y eso, pero yo creo que no la llenas mucho y me explico por qué. Tú pasas hambre, o sea, eh, tienes una gran cantidad de letras, a mí me encanta porque aquí incluso en, en este programa hemos tenido secciones enteras de, de, de poesías gastronómicas y mierdas parecidas, pero tienes una canción de, de buscar panaderías en Londres, otra de yogures, de queso, de albóndigas, tío. Eh, a mí me flipa, pero ¿pasas hambre? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te mande un bocadillo? Está con un, un, un huevo frito, un Una
6: de albóndigas del tamaño de la cabeza De un crío de 12 años Madre, solo quiero tres albóndigas Madre, solo quiero tres albóndigas Si quieres se lo repito o se lo pongo quiero tres albóndigas
14: Ay, ¿Cómo puede hacer esta señora un sudoku de esos en un cuarto
6: de hora? Y luego al decirle ponme tres
4: que su mente interprete que le estoy pidiendo siete esa excusa falsa de que solo quiere
20: echarme salsa, de parte de la mesa. Te voy a dar la respuesta corta y real, y luego me voy a divagar un poco. Mira, la realidad es que yo hago muchas canciones, pero luego a la hora de grabar los discos, eh, pues eh, en este tercer disco solamente metí unas poquitas canciones, ¿no? Y muchas se quedaron sin grabar. Y coincidió que es verdad que, en el, sobre todo en este último disco, hay muchas canciones de comida, no me di cuenta, ¿eh? Me di cuenta cuando ya, de hecho, me lo dijo Javi Javi Álvarez, fue el que me dijo, yo, no, hay muchas canciones de comida. Eso, por un lado, sí que es verdad que, que bueno, que, pero luego, por otra parte, vamos a ver, ¿cuántas canciones se han hecho sobre el amor? sobre Bueno, el amor, sobre follar, vamos, 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 vamos a hablarlo en serio, ¿vale? ¿Cuántas canciones hay sobre follar? ¿Vale? O sea, hay
15: mogollón. O
20: sea, desde Mocedades, el dúo dinámico, con sus 15 años tiene mi amor, esa, esa exaltación de la, de la pedofilia, hasta hasta yo qué sé, o sea, todas las canciones de amor incluso. O sea, pero no te tienes, no te tienes que ir a, al despacito, ¿okay? o sea, también Extremo Duro, cualquier, eh, el, las veladas heavy de Scorpions. O sea, ¿cuántas canciones hay sobre amor, sobre sexo, sobre romance? Ahí mogollón. ¿Y cuánto se folla? Pues se folla bastante poco. O sea... Se come la, más. La gente, No, 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 o sea, quiero decir... Una vez al día, en el mejor de los casos Una pareja, digamos, que esté con una vitalidad Bien, o sea, pongamos de media Una vez al día, y estoy diciendo mucho Porque hay gente que, que habla del de sábado Por la noche y si hay suerte, ¿vale? Entonces, se folla una vez a la semana una vez al día En el mejor de los casos, ¿vale? En cambio, comer se come tres veces no está Entonces, no es normal que haya tan pocas Canciones sobre comida y tantas Sobre sobre amor y sexo y todas esas mierdas ¿Vale? Entonces, pues bueno Pues, pues me parece que es verdad que yo hablo mucho Hablo mucho de comer pero es que en proporción es la actividad que más hago al día. Con dormir es, es, es a lo que más tiempo le dedicas. Entonces, pues bueno, visto así no me parece exagerado. Y todavía tenemos mucho terreno que comer a, a las putas cancioncitas de amor del Alejandro Sanz y de, y de Bon Jovi.
5: Y yo te digo una cosa, en la comida hay mucho humor. Se puede hacer mucho humor de, eso sí, de la eso comida. Está claro. Eso es muy fácil.
6: Porque hace tiempo que noto en sus besos Un regustillo así como a queso Temo que haya vuelto a sus bacanales Vuelve tarde apestando a cabrales Y yo noto un agujero en mi interior Como un emmental, Pero a ella le da igual He cansado ya de hacer el sabueso Chispón, no me la darás con queso no me ladras con
5: queso. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a ir acabando porque, joder, macho, lo que hablas. Eh... Es verdad, yo cuando me has dicho que íbamos a
20: estar 15-20 minutos, digo, pues no sé, digo, Me has, dicho, esto, pero me has pues... dicho una mierda, ¿no? Claro. A ver, ¿sabes qué pasa? Cuando me entrevistan de prensa, me suele mandar las, las respuestas escritas, escribo un chorizo enorme y, y luego voy recortando. Porque digo, a ver, esto no cabe en una página. Pero aquí que no hay límite, que es como, venga, la, la, pues me pongo a hablar. Claro. Pues no. Luego, ¿tú editas esto o esto va tal cual al podcast?
5: Yo lo, lo edito para hacerlo más largo.
20: Menuda, menudo, por, menudo ladrillo. Porque meto, menudo
5: canciones, ladrillo. meto canciones por medio, ¿sabes? No enteras, pero...
20: La madre que me parió. ¿Y hay alguien realmente que se vaya a tragar esto? O sea, yo creo que ni yo me voy a oír.
5: Luego tú no me digas que, joder, tres horas y media de podcast, tío. bueno
20: No, pero es verdad que, que, es que tu podcast se hace ameno, porque como habéis cambiado de secciones y tal... Y... Pero esto en concreto, esta entrevista, o sea, yo yo te digo una cosa, en la descripción del podcast pon, la entrevista de juego empieza en el minuto 40 y acaba en el 67. En serio, que, que, te, va, que, que te va a computar más minutos de, de... escucha, que esto es... Que esto... Yo creo que ya, a lo que llegásemos a las colaboraciones y todo esto, la gente ya lo ha quitado, ya, ya no llega. Bueno, tú... esto, esto resta. ¿Tú crees que tu podcast va a ir mejor por, por coger a un saludo famoso y que se ponga que hablar chorradas? Pero... Esto resta, esto resta. ¿Qué Todos dices? Son... ¿Qué
5: dices? Sí, me estás diciendo que lo corte y estás hablando más. Eh... es verdad. Mira, hay, ves esa es la
20: incongruencia, el, el absurdo, el sinsentido de, de, de la comedia.
5: Promocionate, promociona tu futuro. ¿Qué, qué próximos conciertos qué, dónde vamos a poder verte? Con bueno, un tiempo, ver, con un, tiempo, con poco, un claro. tiempo más, con un tiempo más moderado. Vamos a colgar el podcast el... Porque... el 22... Claro, el 22 de abril, 22, cua cua de abril claro,
20: pues, porque, claro, como esto lo estamos grabando antes Pues no te voy a decir nada que no Bueno, pues mira, cositas que pueden estar O sea, 22 de abril vamos a poner que la gente Mira, pues directamente me voy a ir a, a lo, al evento gordo, ¿vale? Que es mm. el 1 de el 1 de junio, ¿vale? Yo creo que, que así tienen un mesecito Que el 1 de junio, pues repetimos el Festival Fosa de Frikis Yo creo que es así, pues bueno De estas cositas que... Pero en que salen pues, Sí, Sí, es, es Fosa de Frikis, pero Festival otra. Fosa de Frikis, flojito. Flojito. Cuatro veces esta vez, sí. O Ampluger, es. eh, como prefieras, como dice el Renor Renardo. En esta ocasión mal. va a ser, eh, vamos a estar Gigatrón, en acústico, o sea, Bochornorama. Voy a estar yo, va a estar el Chibi y va a estar el Sobrino del Diablo. En el Gruta 77, esto es, bueno, es en acústico, es otro rollo, la, la filosofía es la misma, pero es verdad que la sala es mucho más pequeña. O sea, creo que el aforo del Gruta está en 300. Y entonces han sacado 200 anticipadas Que a lo que es este podcast Posiblemente ya solamente queden 100 Así que bueno, yo creo que Hay un mes y una semana para el festival Cuando usáis esto Así que meteos caña Os digo... Digo que den, en, en las redes del Fosa de Frikis Allí tenéis donde se saca la anticipada Yo creo que va a ser un, un puntazo Porque es verdad que el otro show mmm, Íbamos con el tiempo justo Empezó a las 6 pero teníamos que acabar a las 11 y media Íbamos como más justos y aquí yo creo que, que el Gruta, como no tienen prisa nunca por cerrar... ...creo que va a ser un festival en condiciones como debe ser... ...ya, no voy a no voy a decir nada porque no se puede todavía... ...pero también va a haber mezclas de artistas, ¿vale?
5: Eso lo y bueno. creo que
20: unas cuantas más, o sea, creo que va a haber bastante más mezcolanza... ...y va a haber alguna sorpresa bien chula, que ya la estamos preparando... ...o sea que, que sí, que yo animo a la gente a que se pase por el Gruta... ...los que se quedasen con ganas, mira, me da publicitario... ...los que se quedasen con ganas de oírme más... Cambiaré mucha parte del repertorio Porque, claro, solamente tuve 50 minutitos Pero vamos, que si a alguien le gustó Mucho, mucho, mucho Algo de, de la Salamón Algo de lo que hice en, sí, en el primer fosa, de la fosa de frikis. Que acepto peticiones como siempre O sea, que si alguien quiere Pero cantarás la de la digas O cantarás la de tal Pues la cantaré y, y eso, pero vamos, que en principio podrán oír pues otras canciones diferentes, otros monólogos distintos.
5: Hombre, es que como, como vengas a decir que te han vuelto a clavar 4 euros por un viaje de metro cuando ya tienes la tarjeta, que la compraste la otra vez...
20: Pues... Ah, hostia, pero la tarjeta... Ah, hostia, pues sí, pues te, voy a, te voy a dar una, un pequeño spoiler. Me van a volver a cobrar 4,30 por, por el puto viaje de metro. Tira, yo pensaba tira... que la, no decía que la tarjeta solamente duraba un día.
12: ¡Qué va! Eso es como
5: el, no, es, como el es como la tarjeta del abono transporte o sea tú no, lo, luego la cargas lo luego la cargas sí tío. tío es que
20: no se me puede sacar de provincias pero a mí, a mí me puso la maquinita del metro me puso válido para un día
5: válido ¿vale? vale, vale para un día el bueno no sé qué comprarías pero un día ah, a, a, a bueno de un día vale vale no sé hay una tarjeta que tú compras y luego la vas cargando sí. y, y, un y un viaje, y un viaje, y, un viaje y un viaje te vale pero... un euro un euro y medio. Pero ¿cómo? luego
20: pagó un viaje y me dijo que, que eso, hostia, igual era el, el viaje ah, igual decía que ese viaje tenía que hacerlo el viaje, en el día.
5: El viaje era, es para, era para el día. O sea, no eh, claro. podías gastar el día. Pero la tarjeta la podías guardar y luego la recargas cuando vuelvas a Madrid. Bueno,
20: pero y lo bonita que está quedando Madrid gracias a mis contribuciones. Qué ¿eh? bien, qué Entonces bien. Lo, lo bonito que va a quedar el metro gracias a mí.
5: Y la universidad pública. Eh, qué limpio todo. Qué bien. Bueno, pues nada, eh, lo dejamos aquí. ...porque ya nos vale... Eh, ...a ver si nos publicitamos un poquito más... ...que yo buscando Mala Virgen en Google... ...me han salido unos vídeos muy raros... ...de X Hamster o X no sé qué... ...y yo prefiero... ...prefiero que me salgas tú... Bueno, ...así que... Pues yo,
20: mira... ...cuando quieras... ...pero para otras secciones incluso... Que ...habléis de juegos de mesa de cosas alguna vez os sirvo para algo me llamáis que ya es que estoy vale yo encantado
5: vamos a ver la vamos a ver la reacción de los de los cuatro pelagatos que nos escuchan a ver si les mala, parece mala ya te digo que mala Eso, esa es otra la verdad que
20: este podcast es un poco como yo que no acaba de triunfar verdad
5: a ver si les parece bien que, que estemos 45 minutos hablando
20: hombre yo viendo 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 el nivel de invitados que traéis pues hombre a ver quiero decir que, que estuve escuchando el anterior y tampoco creo que yo desentone mucho pero bueno que a ha sido un placer.
5: estás hablando del chibi o vas a reconocer que no has llegado a él
20: ya no, yo me quedé en el consultorio sexual, ya te digo. O sea, yo ahí ya dije, están hablando así de cosas que no que no me conviene saber, ¿sabes? Porque yo, eh, quiero decir, porque es que si esto que de los consultorios sexuales tengo 40 tacos y, y solamente follado de una manera, a ver si ahora descubro que me gusta más de otra y ya llegó tarde, nada, nada. Yo por si acaso ya me planto.
5: Nos acabas de revelar tu edad, que, que, que a no sé qué no sé medio, no sé la quisiste decir, ¿tenemos una exclusiva?
20: Ah, sí, no, sí yo soy del 78, lo que pasa que... No sé, es posible que no dijera, pero en plan cachondeo, ¿no? Porque claro, te preguntan, ¿y qué edad tienes? Y es como, ah, tira. Pues igual le dije eso, en plan de... Que como las folclóricas, ¿eh? ¿Eso no se dice? Sí, soy... sí, no, pero yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Soy el, Estoy a soy... punto de los 40. Soy, queda, soy, el primero,
5: soy el primero que no te ha venido con el, con el cuento de... Ah, pareces muy niño. ¿Qué edad tienes? Sí,
20: sí, sí, sí. Claro, lo que pasa que luego me ven que mis canciones empiezo a hablar de, de Boop, de de, de de no hablo de la ESO, ¿sabes? Claro, claro. Ni de conocimiento del medio, hablo de que hacía ciencias naturales en EGB. Entonces la gente dice, hostia, pero tú de qué generación eres. Y eso es una cosa que además en el humor hay que tener cuidado, porque para mí Kobe es, es el bicho ese de la Olimpiada sí. de Barcelona, pero claro, eso fue el 92. O sea, estamos hablando de que la gente que tiene eh, ahora mismo 16 años, no, perdón, 26 años. Eh, 25. Digamos, la gente de 25 años no había nacido cuando las Olimpiadas de Barcelona.
5: Y ahora entonces, es un jugador de baloncesto, tío.
20: Claro, claro. Entonces, y, y si... Sí, y, o sea, eh, un niño a Kobe, por ejemplo, al 92 solamente lo entienden gente de pues a partir de 30, 35 tacos. ¿vale? ¿Y tanto? O sea, es un... Es un movidón, ¿eh? Es que, eh o sea, empiezas a envejecer y tú no te das cuenta, porque para ti es lo más normal. Y claro, los niños te empiezan a decir, señor, me pasa la pelota que se me ha colado en su jardín. Eh, esas cosas, pues hay que ir con cuidado.
5: Bueno, no sé qué va a hacer. Yo no sé si voy a cortar esta entrevista en cachos o qué. Ya
14: veremos. Ya, ¿qué? Eh, eh
20: mételas los programas, tú como esto como esto va a tener tanta audiencia, tú diga, venga, y en la segunda parte de la entrevista en el siguiente programa ya está. Pero esto además esto no hablaba de, de Godzilla o no sé qué.
5: <risa> ah, sí, ¿qué tal? ¿Te gustan los, los ¿te gusta Godzilla? <risa> No, está. no vale, me gusta. Se acabó. Ya está, ya, está, ya está metido. ¿Te parece
20: bien? Me parece una puta mierda Godzilla. Juaco, o sea, no
5: ¿sabes Godzilla. lo sabes sabes lo que es cazcalear? ¿El qué? Cazcalear
20: no sé pero me da que cuando lo sepa no me va a gustar más Godzilla, pues, verdad
5: te va a gustar cazcalear mucho más que Godzilla. y lo ¿Qué tiene que
20: ver con Kafka
5: no tiene que ver con Kafka es con Z cazcalear es ah, un verbo que era,
20: que era hacer el Kafka no, no o sea, no. en plan de metamorfosearse en, en, en insecto o algo así eso es Kafka no cazcalear
5: sí. no ya hemos hablado suficiente de bichos esto es importante yo quiero que lo sepas tú quiero que lo sepa todo el mundo la palabra que el verbo que he aprendido este mes que es el mejor verbo del mundo y yo lo he hecho mucho cazcalear es Andar de una parte a otra como si se estuviese muy ocupado sin hacer nada. cazcalear O
20: sea, cazcale Pero, o sea, y eso, y eso tiene un... un o sea,
5: eso tiene ¿sabes? un verbo en la RAE.
20: Claro, claro. Bueno, hay, ¿sabes que hay, hay, hay palabras que solamente eh, existen. Por ejemplo, en Japón, ahora no recuerdo, ¿eh? esto es el monólogo de un colega de aquí de, de Zaragoza, pero hay un verbo en japonés que significa persona que cuando la ves de espaldas parece que va a ser muy guapa pero que luego no, que al verla de frente, que no, que no es, ¿vale? Y, y había otro, por ejemplo, que este sí que me acuerdo, que era corocoro. Corocoro es eh, cuando te tapas las manos por vergüenza. De, ay, ay, ¡Ay, qué vergüenza! ¿Sabes? Eso es corocoro, ¿vale? O sea, hay, hay cosas que solamente existen en un idioma. Estoy seguro de que el verbo cascalear es, es solamente en castellano. Seguro. O sea, estoy seguro que, o sea, estoy seguro que, 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 en, que en francés no existe... No, aparte porque esa gente es muy, muy trabajadora y no, no están... O sea, la, pero, o sea, la, la es andar de lado a otro haciendo como que, como que estás muy ocupado, pero, pero que en realidad no.
5: Exactamente, pero no estás haciendo nada, estás disimulando. O
20: sea, <risa> o sea un poco rollo hacer el ministro, ¿no? O sea, es un poco ese rollo de que parece que estás ahí en los plenos muy ocupado ahí. ¿sabes? Sí. O sea, es un, poco, es un poco como cuando están eh, en, en el Congreso diciendo usted se lo ha llevado crudo, a robar millones, y están ahí haciendo como... ¿Sabes cuando está Rajoy haciendo como que escribe algo muy importante que dices, joder? O sea, sí, 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 sí. Es,
5: cuando está hablando de la, la oposición.
20: Claro, todo para no mirar a la cara al de la oposición que le está poniendo verde, ¿no? Y por por no aguantar la mirada, que se le cae la cara de vergüenza, ¿sabes? Pues está ahí como haciendo como que escribe algo muy importante, como... que dices, eh, y, o sea, ¿no es un momento y, que te están hablando ahora? En realidad eso también está, es un poco cascalear, ¿eh? Sí,
5: sí, y está coloreando un, un dibujo, en realidad.
20: Sí, no, igual está dibujando a pollicas, ¿sabes? O yo qué sé, o sea, haciendo sí. algo ahí, yo qué sé. Pero sí, sí, eso es un poco... Está entroncado con cascalear. Hostia, qué bueno, sí, sí. ¿eh? Cascalear.
5: Ahí lo llevas. Está,
20: pero esto, esto sale en la RAE, o sea, esto es verdad, no Esto es... está en
5: la RAE, esto lo puedes buscar en la RAE cuando quieras, hasta en internet, es gratis.
20: Joder, qué bien. Pues ahora mismo voy a ponerlo en Google sí, y, sí, y me lo voy a poner en favoritos.
5: Ponlo, ponlo de página de inicio.
20: Vale.
5: Bueno, Juan mucha... acababa
20: Hace un cuarto de hora que me has dicho sí. que se acababa ya. <risa> es que se va soy... a tener síndrome de Estocolmo. Soy muy pe... soy... <risa>
5: Es que no dejo de hablar, tío, soy muy pesado.
20: <risa> ya, ya. Bueno, luego esto lo puedes cortar, yo qué sé. Bueno,
5: nada. no sé, lo que haré. Es que no quiero ni oírlo, porque me va a parecer muy largo oírlo. Lo pongo y que lo digan claro, los demás. Haz un especial,
20: un especial juego como a la Virgen y lo subes. Y ya, ya vamos por casi por las tres horas, es
5: que... <risa> bueno, anda. Que... Estoy, mirando,
20: estoy mirando a ver si mi móvil dice cuánto controla <risa> y vamos hablando.
5: Llevamos 50 <risa> minutos, te lo digo yo.
20: 50, no, según los 58, 40 y pico.
5: Es que antes de al grabar hemos estado rajando ya, ¿sabes? Digo, este no se cansa. Claro no. O sea,
20: 50 minutos para una sección de 15. Muy bien, ¿eh? Muy bien
4: tío <risa> Bueno. O sea,
20: yo, vale, yo te, te prometo que me voy a hacer una web, pero yo te digo una cosa, un cursito de producción radiofónica no te vendría nada mal, ¿eh? Esto
4: es,
5: esto es, yo ya, ya estuve atado a, a hacer los programas de una hora y he decidido ¿Sí? ser feliz, a costa de la felicidad de los oyentes, pero, pero ser feliz yo
20: sí bueno o de perder a los oyentes y pues quiero ¿sí vale. decir te, esto es como masturbarse ¿eh? está muy bien te, te lo pasas no haces daño a nadie pues ya está no... pues,
5: gracias por esta entrevista masturbatoria eh, Oye. no hemos hecho daño a nadie creo y bueno ya
20: a ver a ofendiditos ahí lo que pasa es que ni, ni me siguen a mí ni te siguen a ti entonces tampoco no pues, tampoco hay que andar aquí cogiéndosela con papel de fumar no pues ya está eh, fuera de forma, yo te digo una cosa, que, que la parte, si, si tienes que cortar, corta la parte seria donde tú me hacías preguntas y yo respondía, y deja esto, que más divertido <risa> sin hablar de nada. Ya, tío. ¿A quién le importa un artista de segunda? Eh, no me jodas, tú habla de... No bueno, esto bueno, del final, lo de cascalear, esto es maravilloso.
5: Cascalear es la mejor palabra del mundo. Bueno, tú. ¿Quién? Que hagas otras cosas, que ponte a componer, o hazte no, un... haz, haz una web. Tú. No, colga tú, venga,
20: cuelga tú, dime. No, cuelga tú. Venga,
5: bueno, mira. Ah, hola. Ahora
20: en serio, me no mierda la entrevista, ¿eh? O sea, no, pero por, por mí, ¿eh? Tú has estado maravilloso. Pero ah, yo, digo, yo,
5: claro, he estado mejor que nunca, callado.
20: Claro, no es verdad, ¿eh? O sea, esto es como, como en los partidos de fútbol la posesión. Yo creo que he tenido un 80% no, de posesión pobre. de la palabra, un 90%.
5: Para promocionar la entrevista, voy a hacer el típico gráfico de posesión de los partidos de fútbol.
20: <risa> Garrapato, Juaco. <risa> asistencias, eh, hombre, tú has asistido mucho porque me has dejado ahí mucho la pregunta siempre en bandeja, eh, luego pases, eh, pases, eh, robos, robos de balón también, ha habido unos cuantos, pero bueno, está bien, está bien.
5: Tío, yo estoy muy mayor ya para pa cortar y para editar y para que esto sea, yo, si tiene que durar cinco horas el podcast, que dure, me, me, me sudan las narices.
20: O sea, si tú haces los cortes bien, que no se note el crujidico, que quede todo bien, que no haya que no haya ningún fallo de raco ni nada de esto, ¿tú crees que alguien te lo va a agradecer? ¿O se va a enterar? No. Pues que le dé por culo, pon el sí, lo pones ladrillo ahí. Ahí está. está el ladrillo. O, pon o, pones lo lo o pones un trozo al azar, o cortas 20 minutos al azar de en medio, y luego haces la versión del director y, y lo se entero.
5: No, no, corto 20 minutos al azar y lo pongo en bucle tres veces. Jodan.
20: claro que sí, claro que sí. Qué
5: bueno, qué bueno. Bueno, tío, gracias, la ladrillo mala virgen.
20: Esto no va esto no a ninguna parte. Venga,
5: venga, nos vemos Voy en posada de frikis.
20: Voy a cargar aquí. O sea, la entrevista <risas> va a acabar conmigo colgando y dejándote con la palabra a mitad.
5: No tienes claro. huevos, tío, tío. No me cuelgues, eh. Claro, esto es lo que pasa cuando te juntas con, 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 con gente drogadicta de la calle. Ay, pues nada, disculpadnos. Disculpad al Dios Pato. Pero, bueno, no vayáis. Si queda alguno, que no se vaya. Que seguimos.
6: Carlos Pérez y destacó en su juventud como un soy plus marquista nadador. Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad y luego convertido en Rizzo Zapatones impuso la justicia en la ciudad. Oh. de ningún arte marcial híbrido perfecto entre Sansón y Jesús Gil le bastaba con su puñetazo vertical y la ayuda de su amigo Terence Hill ni Steven Seagal ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo se despeinaría con jetlío Y aquí chan hasta Chuck Norris Le iba a dar pal pelo Un jambo más letal que Rambo ya.
5: Bueno, llegados a este punto del programa aprovechamos para enlazar porque una de las grandes características van a la redundancia de los Kaijus es que tienen los pies grandes, ¿no? Entonces vamos a ir con Bigfoot o Pies Grandes, que es nuestra segunda película, pero adivinen de quién es.
2: Segunda película.
5: Bueno, pues ahora vamos a contactar con, con, con el, el mayor eh, experto en Bath Spencer del, del apocalipsis. Que, que A ver si, si lo encontramos aquí, porque tenemos que, que, que por conectar la radio del, del submarino. A ver, porque suele estar por ahí, por, por esta zona del océano. A
12: ver, a ver. ¿Hola, Dabuz
5: sí, sí, aquí estoy. Hombre, ¿qué tal, Davuz? Dabuz Spencer, ¿qué tal estás, tío?
11: Pues muy bien, aquí preparando la, lo del de en Hong Kong, aquí en Pies Grandes.
5: Estás, vamos, estás perfectamente situado cerca de, cerca de Hong Kong eh, y nos vas sí. a hablar del Pies Grandes, de, 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 del callu más, más terrible que pueda existir, ¿verdad? Eh, ¿cuál, es, sí. cu ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién es?
11: Eh, Pies Grandes, es el comisario Richo.
5: Sí, señor, ¿y ese quién es? Cuéntanos un poquito, a ver.
11: Vale. Es en Nápoles, eh, de la sección de, eh, el comisario Richo de la sección de, narco, de narcóticos mantiene una lucha implacable contra la mafia y su tráfico de drogas. Ajá. Cuando el capo principal, el anticuario Don Pastrón, aparece asesinado, Richo sospecha que hay un topo en la policía y haciéndose pasar por el nuevo jefe del crimen se marcha a Bangkok para contactar con los proveedores de estupefacientes. Ahí ve también una exhibición en combates de sumo y entonces habla con un con un luchador de sumo, pero también lucha con él y, bueno, entonces él lo que intenta averiguar es eh, el resolver el crimen lo que pasó justamente con el tráfico de drogas ah. en Bangkok.
5: Muy bien. ¿Y quién es? ¿Quién, enca quién encarna a, a, a pies grandes, a zapatones, al Bigfoot?
11: Bath eh, Spencer. Bath
5: Spencer, ahí está. O sea, esto es una película que es un, un paradigma clásico de Cayus, de porque es Bath Spencer, que es un monstruo de de, 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 de artista, de actor, de, 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 de pegatortas, pegapuñetazos, que va a, 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 a Oriente, ¿no? Va a Asia. ¿Por qué? Pues sí. por... por, por, por ¿Tú crees que se encontró con, con Godzilla?
11: Sí, se encontró con Godzilla, pero en el ring hay un luchador de sumo. ¿Sí? Han estado combatiendo, pero también hablando sobre el tema de los proveedores de estupefacientes.
5: O sea, sale, sale Buzz Spencer eh, luchando con, con Godzilla en un ring de sumo y hablando de estupefacientes. Es, es tremendo. Sí. ¿Y, y cómo, qué, 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 qué es lo que más te gustó de la película?
11: Bueno, el argumento, el, el, cuando Bath Spencer tiene que tratar de luchar contra la mafia Ajá. y el tráfico de drogas que también hubo en Nápoles, y entonces eh, hay algunos policías que intentan detenerle, pero lo que pasa que luego le dicen, comisario, tengo que detenerle, y él dice, ah, no, 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 por, ah, sí, sí, gracias, eso es lo que buscaban las esposas.
5: Enormes diálogos, sigue. Sí.
11: enorme diálogo sí. Entonces tiene a los dos que estaban bajo sospecha en la policía para contactar con ellos.
5: O sea que la policía, eh, cuando normalmente lo que tienen que hacer es eh, ir contra Godzilla, en este caso mmm, van contra van contra Bath Spencer porque están aliados, con, porque son mafia, por, por, porque lo confunden con King Kong, el, el dragón, o algo así. Sí. Sí.
11: El comisario Richo sospecha que hay un topo en la policía y haciéndose pasar por el nuevo jefe, tuvo que marcharse a Bangkok para localizar al topo de que está metido en la policía para intentar averiguarlo y detenerle antes de que ocurra una desgracia.
14: Ajá.
5: ¿Y qué tal está a nivel de a nivel de puñetazos?
11: Está bien. No como otras películas, pero... Está, está bien.
5: Digamos que tiene, tiene menos puñetazos porque no los necesita dar. ¿O cómo va?
11: Bueno, es su arma más preciada.
5: Ajá. Es su arma más preciada, fíjate. ¿Esta película sí. de, qué, de qué año es?
11: Es del año 1975.
5: Sí, señor. O sea, estamos hablando de un clásico del cine.
11: Un clásico del cine. Pues... Acción, comedia y color. Acción,
5: comedia y color. Háblanos un poquito de, 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 de datos del reparto, técnicos, algo que
11: conozcas. Sí. Aquí salen actores, con, aparte de Spencer, Al letieri Enzo Canavale, Renato Scarpa, Francesco de Rosa, Nancy Sid y Robert Weber. Es una película italiana, un clásico italiano de las, de los, de las grandes películas de Terence Hill y Buzz Spencer.
5: ¿Y, estas, y esta, estos actores se, son, son actores que suelen salir con, con Baz Spencer en otras películas?
11: En otras películas, como El Super Poli, eh, Zapatones, Puños Fuera...
5: Enzo Canavale, por ejemplo, Renato Scarpa, ¿suelen salir con, con Baz Spencer?
11: Sí, también. Enzo Canavale sale en más películas con él. Eh, y él es el oficial que el ayudante del comisario Richo, de Buzz Spencer.
5: Ajá. Qué bien. ¿Y, y, ¿Y cuál es lo peor de la película?
11: Lo peor es... Bueno, es eh, lo, la voz que tiene Buzz Spencer, que sí. no es o, o, la voz de doblaje que le han puesto, uh -huh. no tiene nada que ver con las otras películas. Con de las voces, voces, voces originales es más productivo.
5: Es más productivo normalmente que en esta. En esta no produce nada. ay ay Tiene una voz que no produce nada. No produce emociones.
11: Emociones. Pues puede producirlos. Puede, puede pronunciarlos, sí. Quiero decir.
5: Puede pronunciar Emociones. Tiene voz para pronunciar, pero no, no, no emocionalmente. ¿Y, claro. ¿Y lo mejor?
11: Lo mejor es su plan de humor también, que, que intenta salir de, un, de una situación delicada e intenta, por ejemplo, cuando, cuando le apuntan con un arma, sí. intenta engañar al que le apunta con un arma, diciendo haciéndose pasar por otra persona con un plan de humorístico y entonces para arrebatarle el arma inventa un argumento y, y se va al ataque por el, el que le apunte con un arma
5: es increíble increíble guión eh, como como cómo sale de, de, al paso de eh? qué bien pues nada, esto era un poquito, hablar de, 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 de uno de los kaijus del cine que no está considerado como tal por la gente porque la gente normalmente pues no tiene ni puta idea de cine, eh, no como nosotros. Entonces nosotros sí bueno. sabemos que es un kaiju. Lo que pasa es que tienen miedo de reconocerlo porque saben que no tiene nada que hacer ni King Kong, ni Godzilla, ni Megalodón ni, ni, ni Nickelodeon. Ninguno tiene nada que hacer contra Bath Spencer, ¿verdad?
11: Claro, porque Bath Spencer era un fortudo a prueba de golpes.
5: Sí, señor. ¿Alguna otra película, alguna frase para el recuerdo de Baz Spencer, para darle un, darle un homenaje que se merece?
11: Pues mira, aquí tenemos otra película que se llama Puños Fuera.
5: Y en esa y... Que, y en esa, como... como, no me digas que da puñetazos.
11: Da puñetazos. Es, to, es todo puñetazos.
5: O sea, ¿puños fuera? ¿Lucha contra Mazinger Z? No,
11: aquí lucha contra él es el comisario Richo y tiene que viajar a Sudáfrica para ponerse en contacto con el comisario eh, o sea un, un agente un agente de un agente zulú tiene que viajar a Nápoles para para buscar al comisario Richo a propósito de un tráfico de diamantes de droga lo que pasa es que es asesinado
5: diamantes y de droga
11: gente, Diamante de droga, sí. Joder. El polizonte napolitano va inmediatamente a Johannesburgo, donde, tras asegurarse de la colaboración del fiel Canavale, que ha dejado a la policía y se ha convertido en camarero de un restaurante, se ve obligado a hacer de padre del de un, de un, de hijo, de hijo del policía asesinado, Oye, pero, que se llama Bodo.
5: Pero estos son los mismos personajes, entonces, que en Pies Grandes.
11: Sí, es que hay algunos que eh, hay al algunas películas que salen los mismos personajes,
5: pero no todos. O sea, en una película va a Sudáfrica, en otra película va a Hong Kong, en otra película, pues yo que sé. Igual aparece en España, ¿no?, por Albacete. y, y sí. Por el tráfico de navajas ah, de droga.
11: Hasta en el desierto de Namib.
5: Sí, señor. Ahí, en Los Monegros.
11: dónde está la Rosinda Diamonds?
5: Pues muy bien, oye, muy agradable hablar contigo, gracias por gracias por atenderme, que sé que estás ahí liado con el mar, con, con las anguilas eléctricas, in, investigando movidas y tal, pero bueno, eh, siempre tienes un rato para los amigos, ¿verdad, Abuz? Claro que sí, por supuesto. Pues nada, muy bien. Yo creo que aquí lo dejamos. Eh, la gente tiene que ser consciente de quién es el verdadero Kaiju, que él no lucha con Mazinger porque no quiere, no lucha Godzilla porque no apareció, quedó con él y no apareció. Ese es Booth Spencer. Gracias, Dabuz. Dabuz Spencer. Hasta la próxima. Sí. Volveremos Hasta a la vernos. Próxima. Nos veremos.
11: Nos veremos.
5: Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, continuamos en cosas de monstruos. Eh pero os veo agotados así que vamos con otro consejito y continuamos después hey tú mocoso estás harto de no poder dar paseos nocturnos hasta el frigorífico en esos aburridos primeros meses de vida pues eso se acabó con Baby Take Steps las revolucionarias y magníficas piernas robóticas para bebé con Baby Tech Steps podrás merodear por la casa sin necesidad de depender de tus padres y hermanos. Son impermeables y funcionan sin electricidad. Podrás recargarlas con la potencia de tus llantos cuando te salgan los dientes, tengas hambre o te has hecho cacota. Van enganchadas en tus enclenques piernecitas reales sin necesidad de amputártelas y no te estorbarán para tocarte la colita. Tírale un penalti al gilipollas de tu hermano y dale un patadón en las pinillas si lo para. Gracias a Baby Tech Steps. Edición limitada firmada por el mismísimo cortocircuito... ...ahora, en varios colores, olores y sabores... ...por solo 999,9 periodo euros al mes... ...número de cuotas indefinido... ...Baby Tech Steps... ...pilla la visa de tu viejo y hazte con ellas... ...este es un consejo ofrecido por el podcast Islas Ozores... ...cuac, cuac... ...pues sí, sospecháis bien... Las baby estés estas se las pidió Kaiju cuando apenas podía caminar. Y ahí empezó su dominio. Ahí empezó la maldad. Eh, continuamos y ya otra vez enlazando con Kaiju, con nuestra criatura terrorífica. Y eh, mirando un poquito más allá del cine.
2: Kaijus fuera del cine.
12: Segunda parte.
5: Y bueno, como hemos dicho, eh, más allá del cine, eh, ya hemos hablado de ciencia relacionada con Kaiju en general. Ahora vamos a hablar de Kaiju. Kaiju fuera del cine. Eh, pues hay un montón de objetos, hay un montón de juegos para niños, de puzzles, de cosas así, imaginaros vuestros hijos jugando con, con esta figura tan malévola, ¿no? Bueno, pues, pues sucede, sucede, se venden, y también hay mercado en, en videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, juegos eróticos, bueno, un montón de cosas eh, Pero nosotros nos vamos a centrar en el rol, porque para eso tenemos una sección de rol, adelante, adelante
4: un mundo patético, lleno de seres mongólicos. La voz del confesionario nos da tabaco a diario. Tú el zángano, tú el trabelo, rameras, chaperos, bomberos, toreros, bufones y pedorras. Un
5: mundo... Bueno, pues ya estamos aquí en el... Salón de juego del submarino del, del coactubre flojo en el que pues esas grandes travesías por el Atlántico en busca o huyendo de, de los monstruos Pues nos entretenemos jugando al rol con Soriano, nuestro soldado de élite Goló a tiempo partido Hola, ¿qué tal Soriano?
7: Hola, muy buenas, qué calentitos está aquí abajo
5: Qué bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Eso es porque te, sí, tiras, sí. te tiras unos cuescos y cierras la, los, los... Las escotillas, las, cotillas las, las cotillas.
7: cierro y se queda. Sí,
5: es un poco peligroso tenerlas abiertas, pero tú a veces las abres para ventilar. <risa> eh, pues nada, aquí estamos en bufones y pedorras. Esta es nuestra, nuestra sección de, de rolo, yo qué sé lo que hacemos aquí, pues estamos, estamos en una historia metidos, está Soriano, eh, eh, introducido en, en una historia, eh, recordamos un poquito, eh, está pasó por una especie de portal interdimensional al tirarse a una piscina, mientras Jordi Dan le guiñaba un ojo y apareció en un sitio... Eh, donde había un coche, intentó arrancarlo, nada, ¿no? ah, se dio cuenta que era un coche que era de mentira, que era como de juguete pero gigante, total, que de repente apareció pff, un pie gigante al lado y eh, Soriano se intentó esconder eh, debajo del coche y se quedó atrapado con, enganchado el calzoncillo largo del oeste en un plástico saliente del coche. Esto es la mala, la, la, los juguetes que compran los chinos, que sí. son malos. Y eh, aprovechaste, te, te escondiste con el disfraz de pato. Y luego, pues, te la jugaste. Fuiste ahí audaz del todo. Y le, le intentaste cortar una uña del pie al pie con tu corta uñas oxidado. todos estos es los objetos que Que, que sí. conseguiste al principio. Gracias al azar.
7: No lo intenté, se la corté. Se
5: Efectivamente, la corté. lo intentaste con éxito. Entonces, eh, ahí lo dejamos, ¿no? Dejamos un poco en el aire a ver qué pasaba. Si eres atrapado. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Preparémonos. Entremos, ah, bueno. en, entremos en materia. Vale. Consigues mmm, una uña gigante gracias a tu habilidad a, con el cortaúñas oxidado, que, por cierto, eh, ha quedado inservible. Se te ha gripado el cortaúñas oxidado. Lo pierdes, ¿vale? Estaba ya en las últimas, te ha valido, pero... Adiós, cortaúñas oxidado. Pero... Eh, la acción continúa a tu alrededor, sigues atrapado, eh, parece que estás oculto con tu disfraz de pato, pero siguen, siguen los ruidos. De repente oyes y cae a tu lado una gran prenda de textil eh, y, 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 y no puedes hacer nada, simplemente lo ves. Parecen un, unos gallumbos sucios, tienen marrón y amarillo. Eh, ¿Qué haces?
7: Eh, huir, huir, eso es y, tóxico, eso ahí no se puede estar. No se puede salgo, estar. Salgo corriendo.
11: Intentas,
5: intentas huir, vale. Recordamos sí. que tienes en habilidad destreza de a un 4. Así que vamos a tirar un dado de 4 caritas. Joder. Uno <risa> Pifia. Tatán. No puedes huir. Es más, te quedas aún más atrapado. Y te rajas el culo con el, con el plástico saliente del coche. Y además... Es que se ha un uno. Y además... <ríe> <ríe> cae el otro pie junto al primero. Ya están los dos pies. Y lo que pasa es que vibra tanto el, el suelo al caer el pie. Que el coche se mueve agitándote violentamente y desplazándote eh, enganchado en él. no Entonces te desplazas unos cuantos... Eh, metros. Pero eh, ahora es peor. Porque estás más lejos de los pies, pero tienes más perspectiva de lo que hay sobre ellos. Que es un niño gigante y calvo. Es. PJ. <ríe> Puede ser PJ. Es Cayu. Ah. Cayú te ve. Pero, pero pasa de ti, ¿vale? Lo que pasa es que oyes un ruido, como un galope. Y viene un gran gato del tamaño de, 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 de ocho rinocerontes apilados hacia ti. ¿Qué haces?
7: La madre que te parió el gato. Pues le digo sape. Así se va.
5: Le dices sape". <ríe> sape. vale. Tío. Pues el el sape, pues... gato. Vale, pues vamos a, <ríe> <ríe> vamos a tirar un, una, una tirada de, de, de carisma sexapil. Vale, un ah. dado de 7. Ah, muy bien. Ver, ahí tienes más carisma, tienes más. Es más difícil errar.
7: A ver.
5: Un 3. Bueno, por debajo de la media, pero vale. El gato te, te se acerca a ti, te huele. Acerca sus, sus felinos ojos rabiosos a ti, a tu, a, tu, a tu culito rasgado. Y te va a dar un lametón con su lengua áspera. Con...
4: Sí.
7: Ah.
5: Y te lame el ojete. ¡Ah! Soriano. Ay... Eh... ¿Qué haces?
7: Hombre, si me lo lame bien me empalmo. <risa> no, no. Que... Te estás eh... empalmando, <risa> efectivamente. <risa> sí, sí,
5: sí. De repente, to... de repente tu pimentón, tu vara de pimentón, <risa> consigue hacer palanca con, el, con los cazoncillos largos del oeste que están rasgados y te liberan del coche. Pero estás eh, en mala postura. Estás con el ojete recién lijao, eh, estás puesto un poco de, de aquella postura. Entonces, tardas en levantarte.
2: Sí.
5: ¿Qué haces? ¿Qué intentas?
7: Pues, pues, cuando me ponga de pie, ¿Sí? ¿no? ¿Te he puesto ¿Sí? de pie? Subirme encima del gato.
5: Intenta subirte encima del gato, vale. Sí. Vamos a hacer una tirada eh, combinada de eh, velocidad y habilidad, ¿vale? Que son 4 vale. y 4. 4 y 4, 8, pues tira un dado de 8. de 8.
7: Vamos allá Más suerte tengo hoy. cuatro Cuatro,
5: bueno, ni fu ni fa, ¿no? Te levantas, el gato está como un poco pendiente de ti eh, Curioso, ¿no? Está curioseando Diciendo, ¿Y ¿qué es ese sí. pitirrojo que hará? Eh, y cuando te vas a intentar subir a sus lomos De repente empiezan a caer prendas del cielo Vamos, el niño calvo las está, las está lanzando
7: el puto cayu este lo huevos.
5: Puto pejota y, y caen encima de vosotros Cubriéndoos por completo vale Se hace la oscuridad Te quedas ahí con el gato Y de repente Como si fuese una, una barrenadora os, Algo os mueve, os empuja es, Todo es muy confuso Estáis rodando, estáis siendo empujados Y se hace el silencio Estás rodeado de calzoncillos Sucios, de un pijama meao y de una camiseta de, de los Simpsons eh, Gigante todo
19: bueno.
5: Y además está Estás oyendo al, al gato como Se está mm, revolviendo de sí mismo está intentando liberarse ¿Qué haces? Uf. Te recuerdo tus objetos Tienes un álbum de cromos de Panini De la temporada 94-95 Un peluche de Franco Un consolador seminuevo Una mano loca eh, los gallumbos del oeste ya no los tienes Se te han, se te han perdido sí. eh, Tienes una chapela Vasca El disfraz de pato Tampoco queda nada de él Y tienes una la, uña gigante la,
7: u, la uña, la uña Pues lo que puedo hacer, coger unos gallumbos que estén bien cagados ¿Sí? Y limpiarlos con el peluche de franco
5: coges unos gallumbos que están bien cagados y los limpias como me parece una pedazo de jugada muy astuta Soriano ¿no? Ay, no sé qué ay. pretendes
7: sí 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 y me, me escondo en los jardoncillos. cuando estén limpios me escondo en los jardoncillos. que vale, está, no. eh, están en el suelo los jardoncillos o están así colgados de algún lado
5: están te rodean digamos te eh, sí. estás un poco no estás escondido pero sí que sí que estás en contacto
14: <risa> sí sí <risa>
5: Vale, pues venga, tira una, una tirada de, de destreza Y como vas a utilizar un objeto Pues la tirada es de, de dos dados Dos dados de cuatro Un
15: seis,
7: bueno,
5: bueno Un seis, ¿eh? Un cuatro y un bueno, dos, muy bien Vale, pues consigues eh, Limpiar los cazoncillos Un poco con Franco ¿Vale? Eh, ¿Franco ¿lo, lo quieres conservar? ¿O, o lo abandonas? No, sí.
15: Lo
7: abandono ya ahí ¿eh? A ver, ¿para que yo soy lleno mierda?
5: Lo abandonas Dejas tirado sí. el, el peluche de Franco cagao y... Sí <risa> y, te, y te acurrucas en los calzoncillos, ¿verdad?
7: Sí, intento ahí esconderme un poquito
5: Vale De repente eh, hay una gran sacudida Porque el gato consigue librarse de la ropa Y empieza a buscarte Está sí. buscándote eh, él no entiende nada como tú, estáis un poco parecidos pero eh, también asustados entonces eh, él está buscándote con, con bastante mala leche eh, revolviendo en la ropa,
7: ¿qué haces?
15: Uy.
7: pues intento acercarme a él y, y hacerme amigo suyo
5: vale, vamos a hacer una tirada de carisma sex appeal eh. Y a ver qué pasa, 7, un dado de 7 Un 5 Un 5 eh? de 7, no está mal eh, Te acercas al gato Le haces eh. señales Le acaricio le, una le acaricias, eh, Porque le... Es,
7: gi es gigante el gato,
5: ¿no? Sí, es gigante, es gigante bastante la,
7: sí Le acaricio una patita, sí le, le quito un palito que tiene en la uña clavado
5: Claro O sea, observamos cómo tiene una, un palito en la uña clavado una, una espina de, de, de lubina a, a, a la piedra muy rica. Y eh, se lo intentas quitar. ¿Vale? Entonces tenemos habilidad destreza. Eh, es una. Es bastante complicado. Así que vamos a tirar. Eh, cuatro dados de 4. Y vamos a, a, a quitar el mayor. ¿4 de
7: 4? Sí. cuatro
5: A ver.
15: 4
5: de 4. Un 3, un 4, un 2 y un 1. Quitamos el 4. ¿Vale? Se te queda. Un 3, un 2 y un 1. 6. 6. 6 sobre 16, porque te hemos quitado 4. Así que bueno, digamos que consigues quitarle, eh, empiezas a, a arrancarle la espina, el gato se revuelve violentamente y se pone agresivo y te bufa. La espina se parte. ¿Vale? Y entonces el gato te mira con odio, sale fuego de sus ojos y decidido te da, te lanza un zarpazo. ¿Qué haces?
7: Le tiro un cartoncillo sucio a la cara.
5: Acción, tirar ya, ahí, había, había... sí No, el cazoncillo está limpio. Pues un, 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 lo meado,
7: que Había algo puede, por ahí, ¿no? puede, puede,
5: puede, Había un pijama meado, sí, pero es demasiado grande. Puedes intentar recuperar el peluche de Franco. Está cerca. Eh,
7: pero vale.
5: Le lanzas el peluche de Franco cagao. Sí. Vale, pues vamos a hacer una tirada de eh, habilidad... Con fuerza, porque tienes que lanzarlo a la fuerza adecuada. Habilidad fuerza más un dado de, de objeto y otro de ojete. Pues cuatro Lido. dados de cinco. Ay. Va a ser sobre veinte. ¡Doce! ¡Doce de 20 El peluche no consigue llegar a la cara del gato, pero sí que se enzarza en su zarpa según se aproxima a tu cara para desgarrarte. Eh, la amortiguación del peluche... Hace que en vez de darte con la zarpa Te dé con el peluche cagado en la cara Pero no te hace daño ¿Vale? No te hiere
15: no.
5: Pero sí que te, sí que te llena de full eh, Justo en ese momento se abre la puerta Y vienen unos piececitos distintos a los anteriores Con unas zapatillas muy monas eh, Y cogen al gato y se lo llevan Y se va Y, y te vuelven a cerrar la puerta de repente, de la oscuridad, ves una sonrisa en medio de la oscuridad y unos ojos blancos como la nieve. ¿Qué haces?
7: Esconderme otra vez. Me meto otra vez, me escondo en los jardoncillos limpios.
5: ¿Te intentas esconder otra vez? Volver a los carzoncillos limpios.
7: Yo, yo, yo soy un cagón. Lo que pasa es que, claro, estoy lleno de mierda, yo, claro. Pues. Pero, bueno, claro. ¿Qué voy a hacer?
5: ¿Qué vas a hacer? Eh, tira una, una, hace una tirada de, de habilidad Un dado de cuatro Venga, te lo ponemos fácil Es fácil fallar y fácil acertar Un 2! Por debajo de la media te, te resguardas en los calzoncillos Que estaban más o menos limpios pero vuelven a estar sucios por tu culpa mm. Pero, eh, es una gran risa Y se acercan a ti, te han olido Te han olido, Soriano, te ha olido Y de repente te quitan los calzoncillos Se aproxima la leve luz Que entraba por una ranura de la puerta Y ves Al negro del WhatsApp
7: No jodas
5: están porrao Y le gustas ¿Qué haces? Saco la uña. <risas> Sacas la uña. Sí. ¿Y qué haces con la uña?
7: Le corto la pierna del medio.
5: Le intentas cortar la pierna del medio con la uña. Sí. Vale, pues eh, esto es una eh, acción épica, ¿vale? Eh, que digamos que tienes 4 de habilidad y tienes que tirar 10 eh, dados de 10.
7: oh ¡No jodas, ¿tantos?
5: Sí. 10 de 10. 10 de 10. Y tienes que sacar un 75%. 51. 51.
7: 9, 9, 6, 7, 5...
5: Sí, 51. Es como sumas, ¿eh? ¿Cómo se sí. nota que, 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 que tienes estudios superiores? Sí. Vale. Fallas. La uña se desintegra. Y se cristaliza. Entonces, el, el negro del WhatsApp se ríe. Te agarra de la pechera... Te da la vuelta, te abre como a un pavo en la noche de acción de gracias <risa> y se dispone a profanar tu juju. ¿Qué haces? Te ah, recuerdo tú... que ah. tienes. Te recuerdo que tienes un consolador seminuevo. Un álbum de cromos. Una mano loca. Y una chapela.
7: Sí, ¿no? El consolador. Sí, ¿no? Sí. Coges el consolador... Me doy la vuelta quedas. y se la meto por el culo. Se lo meto al... Vale. Por el... Atacas al negro del
5: whatsapp con un consolador. Sí. Semi, semi nuevo, que ya por lo menos está, está lubricado. Sí. Eh, vale, pues venga, esta acción eh, tira... Tira seis dados de 4 seremos 15 eh, 15 de veinticuatro, bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? intentas zafarte haciendo palanca con el vibrador seminuevo y consigues que se resbale gracias al lubricante de que tienes porque, porque era seminuevo, llega a ser nuevo y esta no te, no te libras gracias al lubricante te resbalas de las manos que te estaban agarrando los muslos y consigues enfrentarte a él con tu eh, consolador, con tu gran dildo seminuevo entonces no consigues atinarle en el culo pero eh, empieza una lucha de sables.
7: Pero yo tengo dos sables, ¿no?
5: Tú tienes dos sables, sí. Pero uno... Pero... uno eh, eh, venga, vamos a tirar los, los tres dados de seis para ver el segundo sable que rendimiento tiene. ¿Tres de seis? Tí? Sí, el sable de carne. Vale. <risas> tres de seis... Sí, sí, sí. Bueno, once. bueno, malo, malo, once, bueno, bueno. 11, 11, 11. No eh. está mal tu sable de carne. O sea, vas como Darmol, ¿vale? Vas con Doble Sable. <ríe> sí. eh, vale, ahora vamos a tirar el de pues, la lucha. Tienes dos, dos sables, sí. dos, dos, dos dados de 8. Bueno, bueno. Vale, dos dados de 8 y sacas un 11. Pero él tiene. Su sable es bastante importante, ¿vale? Entonces, él tiene un dado de 20. Sí. En la lucha. Tira su dado
7: Uno de 20.
5: Sí, por él. 11 contra. Ay, Ahora, 17, 17, chaval. No mal, mal coño. Mal, porque era sudado. Te desarma.
7: Por eh, una vez que saco algo alto, resulta que no es mi dado. Me cago en la puta. <risa>
5: Desarma con su gran láser trocolero, negro y empalmado. Y, y, y ya te va a dar el estoque, se te ha quedado el, el sable de carne como, como, un coco, como, como un cacahuete. Y el otro sable ha salido volando. Ya te tiene, te tiene, te tiene apuntado con su sable en la garganta. Vas a comer mazapán, Soriano. Pero de repente se abre la puerta. La luz os ciega por un momento, es cayú. El gran gigante Cayu, Pero está inerte. Ha abierto la puerta y se ha quedado quieto. Se oye un ruido metálico. Y de repente veis como... Un... Alguien volando. Y baja una silueta volando desde la arriba de Cayu, Una silueta humana. Más o menos de tu tamaño. Un poco más alta porque... Es un adulto. Y baja... La princesa Leia. La princesa Leia que estaba pilotando a Cayu, que es un robot. Baja, te mira a los ojos y te dice:
2: Por el artículo 25 de lo que me sale del coño, están ustedes infringiendo el copyright de Star Wars, Josh Lucas, Disney, Pato
18: Lucas y Mickey Mouse. Por favor, dejen de hacer el tonto.
5: ¿Qué haces?
7: Yo, salir corriendo, así me libro del negro, ¿no? O salir corriendo. ¿El negro sigue ¿Ah? conmigo o no? Claro que sigue. ¿Sí?
12: Sí, sí. <risa> Ven aquí, Soriano.
7: <risa> pues le achuchó a Leia. Digo, Leia, mira ese. que ¿Cómo está? Mejor que Han Solo.
5: Vale. Eh, él, Tú eres lento de cojones. Tienes un 4 de velocidad. Por lo que claro. sacamos el otro día. Pero intenta subir. Eh, tira un dado de 4. Uno
15: de
7: 4. Vamos allá. Oh, espera, que me he equivocado, que he tirado dos.
5: <risa> Venga, no pasa nada. Nos quedamos con esto. Dos de cuatro, ¿vale? Porque tienes dos eh. piernas y el cacahuete te da velocidad extra. Ah, vale. Dos de cuatro. Te da cinco. Cuatro más uno, cinco. Vale. Ahora él, que como tiene tres patas, corre bastante, va a tirar tres dados de, de cuatro.
7: Tres de cuatro. O sea, cabrón.
5: Empate. Cinco también. Empate. Empate. Yo, yo gano y ahora... porque he tirado dos. ¿No? Y ahora Leia... Eh, también eh, os, os, os tira un dado para por, por hacer algo, porque oye, Pago está aquí, la hemos invitado. Pues que haga algo. Tira un dado de 8. De, de que no es lo mismo que dos de cuatro ¿cómo manejas el cubilete aquí, eh? Clasificando los dados, todo. todo siempre, sí, sí, cinco, ¡Triple cinco, empate! ¡Triple empate a cinco, vale! Eh, ¿Sabes trío. lo que significa? ¡Ajá! Un trío. ¡Efectivamente! ¡Trío! empezáis un trío muy marrano el negro de WhatsApp la princesa Le la princesa Leia la, 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 la actual iba a decir sí la, la, la mayor no no y...
7: no no es la jovencita la del retorno del Jedi
5: <risa> vale vamos a tirar un dado <risa>
15: sí.
5: eh, no un dado sino vamos a tirar Venga, o puede tener hasta. ¿Qué edad tenía en el retorno de Jedi? No, en el retorno de Jedi no, en las últimas.
7: las últimas
5: o... 60 y tantos tenía. Ah, 70, ¿no?
7: Venga.
5: Sí. 70 tenía. 10 eh, dados de 7, ¿vale? Para ver qué, qué edad. En qué punto temporal de la vida de Leia estamos.
7: Diez de siete.
5: 57 años. Pedazo de tirada te ha salido y es para la edad de Leia. Yeah. tío con lo buena que estaba de joven pues te la vas a chuscar de, ma de mature eh, empieza el trío, empieza la diversión eh, solo hay una cosa más que decidir antes de irnos para dejar esto aquí en todo lo alto para hasta el siguiente mes y es ¿a quién le toca el primer rabo de Whatsapp? ¿a Leia o a ti? Lucháis, eh, lucháis su, su poder de la fuerza y su, sus microcodianos. Micro, micro, ¿Cómo se llama? ¿Los microcodianos? Micro, microcodianos, o así, microcodianos Sus microbios. <risa> sus microcodianos contra tu pimentón. Tú tienes exapil, entonces eso juega un poco en tu contra. Así que vamos a decir que tienes. Venga, 7 de exapil, pues 7 dados de 6. Y ella, como tiene fuerza, tiene la fuerza, tiene 10. ¿Vale? 10 contra 7. 7 dados de 6, 10 dados de 6. Y quien gane, decide. Si se lleva el rabo del de, de negro de WhatsApp o no. Vale, empiezas tú. 20. 5, 6, Sí, 20. 20. Ve Ahora ella tira 10 dados de 6 y veremos si saca más o saca menos.
7: Vamos a ver.
5: 38. Vale, Leia, lógicamente, con su, con su fuerza, que tiene heredada de su padre y de, 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 de todo lo que ha hecho en, su, en sus películas, pues tiene el poder de decisión, ¿vale? Y va a decidir la configuración del trío. No solo el, el rabo de... ¿quién, quién, ¿Quién va a comer mazapán eh, de chocolate negro? Sino la configuración de ese trío. Entonces, ¿quién es Leia? Leia son nuestros oyentes. Los oyentes van a decidir...
7: Que no me en jodas. Los,
5: en los comentarios... <risa> y a, pondremos alguna encuesta en Twitter y alguna cosita más. Van a decidir cómo se va a configurar este trío. ¿Qué va a ocurrir? Os me lo me estáis montando en el armario de Cayú, recuerda. <risa> Y va a decidirlo la audiencia, ¿vale? Tenemos un mes. Podéis ponerlo en los comentarios del Evox. Lo podéis poner en Facebook, en Twitter. Pondremos alguna encuesta. En Telegram también lo preguntaremos. Vamos a preguntar por todos los lados. Necesitamos colaboración de la audiencia. ¿Qué va a pasar con esta princesa Leia? Con este Soriano Pimentón Faker Ojete Sombrío. Y con este negro de WhatsApp en el armario de Cayu Nuestro Cayu de Islas Ozores, Cosas de Monstruos, Interpodcast 2018. Gracias, Soriano. ¿Algo ¿verdad? que decir? Salvadme,
7: eh? cabrones, salvadme.
5: Salvad un, mi culo. ¿Tienes un medio minuto para intentar convencer a la audiencia con tus encantos?
7: Salvad mi culo, así seguirá Virgen para vosotros.
5: Ahí está, pero si, si no salvan tu culo, tu culo, que sabemos por tu podcast El Parque de Vender, que lo sí. estás subastando bien caro, está bajará diez de millones, valor. Diez millones será, de euros. ¿Claro, diez millones claro. de euros. ¿Se va a revalorizar? O se va, o va a bajar el, el valor si, si, te, claro. si, te, si te empala el negro.
7: Si el negro me destroza el culo, eso no va a valer ya ni 10 euros.
5: Atención, estamos hablando ya de, de unas implicaciones económicas a nivel mundial. Señores, señoras, perros, perros, gatas, perris y porros. Atención.
7: Es que no va a haber culo, es que no va a haber culo.
5: Estamos, está, está en juego la integridad del culo del ojete sombrío. Por favor, votad. Salvar a Soriano. Pray for Soriano. Muchas gracias, Soriano. Hasta aquí, gracias bufones y pedorras. Encantado de tenerte aquí. Seguimos el mes que viene.
7: Vale. Venga. Muchas gracias, tío. Hasta luego.
5: Hasta luego. Y bueno, tras estas terribles aventuras que, que han sucedido este mes con Sorianox, en el cual hemos visto un mexcayú gigante tripulado por la princesa Leia, el negro del WhatsApp, eh, terrible todo. Creo que es la hora, este es el momento, vamos a entrevistar a
10: la criatura. Entrevista con el monstruo.
5: Bueno, pues aquí tenemos eh, la entrevista con el monstruo, eh, con Cayu en exclusiva, en Islas Ozores digo, en Cosas de Monstruos, que me lío Hola, Cayu
3: Hola, que pacha
5: A ver, Cayu, cuéntanos, cuéntanos ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo?
3: La culpa A ver Yo no me había metido con nadie pero llegó un bicho pelirrojo que, que, ...que echaba pimentón por, por el culo... ...y, y me jodió... Yo ...estaba en el parque tranquilamente... ...intentando asustar a los niños que había... ...y, y pisar ahí, lo típico... ¿no? ...pisar unas viejas, unos perros... ...romper un par de kioscos... ...y llegó el, 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 el otro este y me, me, me jodió... Y, ...y ya me volví malo, malísimo... ...y ahora odio a todo y a todos. O sea, el origen de tu maldad es, es soriano... Exacto, eso, no me acordaba el nombre, del, del, del bicho pelirrojo, sí, Soriano, sí
5: Sí, además luego fue a tu habitación y te perturbó tu sueño silbando y no sé qué Y, y claro, ha sido ahí a por él eh, y, ¿Y por qué eres tan y por, y por y por qué, eres tan calvo? ¿eh? ¿Calvo cabrón?
3: Eh, la ¿Cabeza de huevo? Eh, sí, a, a ver, lo de la cabeza de huevo es ¿Cabeza por, de huevo? Un, por un sombrero que me pusieron eh, de pequeño, en el cole de los monstruos y, y que, que tenía la estaba ahí a medio formar y me deformó la cabeza un poco y lo del el pelo vino también como consecuencia de que mi madre quería que fuese de pelirrojo no sé por qué, por eso le tengo también tanta hincha a los pelirrojos y me echaba pimentón en la cabeza y, y se me cayó el pelo
5: ¿Pero tú que eres de Murcia o por ahí? ¿Tienes eh,
3: sí, sí eh. De, de, de Murcia de Murcia sur, del Pacífico Murciano Sur.
5: ¿Y qué vienes? ¿A, a, ¿Aquí a quitarnos el trabajo a los españoles?
3: ¿Las claro, mujeres? Claro, vengo a quitar el trabajo a todo el mundo, a, a los españoles. Y es que odio a todo el mundo por culpa del, de Soriano. O,
5: oye, ¿por qué no te cortas las uñas? Que tiene que venir Soriano a cortarte las uñas.
3: Eh, ahí tengo que reconocer que me da morbo. Me da morbo. ¿Te has tirado un pedete? Eh, oído, si estuviese eh. más cerca, si sí, me lo tiraría en tus morros, cabrón.
5: Eh, veo hostilidad, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Calvo.
3: Que, que soy malo, soy malo y me estás tocando los huevos y te voy a aplastar y te voy a sacar las entrañas, cabronazo. Y calvo, ¿eh? Pero... ¿Me vas a hacer llorar? pero cabrón. A ver, si
5: estás enfermo, vale, pero si no estás enfermo, eres un, un calvo con cuatro años, ya te vale. O tienes
3: el pelito rizado y te, y te ríes aquí de, de, de los calvos, ¿no? Pues no está bien eso, cabrón.
5: Oye, Cayu, ¿me das un beso? ¿Con lengua? Eh, es que hay un problema, hay un problema hay un problema
3: legal. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienes cuatro años. Tengo cuatro años y cuatro hostias para darte, cabrón. Joder, macho.
5: El calvo este de los cojones. Bueno, pues nada, hala, que te den por culo. Igualmente, no me llamen más, ¿eh? No, no, tranquilo. Vete ahí a. a... a... con tu gato de mierda, y a comprar árboles de Navidad a Alemania, cabrón. Que te den. Vale.
6: Oye, Cayu, ¿quieres que te prepare unas croquetas? La única croqueta que vas a probar tú es la que tengo como órgano reproductor, puta. Con casi cuatro tacos, sigo sin trabajo y voy engordando, soy calvo puta policía, me quita la droga, ajuste de cuenta, soy calvo la cocaína me hace flipar mi padre está en la prisión estatal salgo por ahí me meto en peleas con bandas neonazis son oh, nazis 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 son oh,
15: nazis hey, Hitler
5: pues sí, monsterianos, monsterianas y demás ojetes peludos, este era Kaiju, eh, un agradecimiento a PJ Cleaner de Series Reality La Constante Expediente X, yo qué sé, tiene un podcast también de consoladores especiales para gays, no sé, cosas así
12: Gracias, gracias,
5: paga la coca, cabrón y después de tener tan cerca al monstruo, pues volvemos a preocuparnos de nuestra seguridad, ¿no? Y seguimos también, paralelamente, hablando de Godzilla, que tanto da que hablar, y seguimos con nuestra guía de supervivencia, esta vez con algo mucho más útil que unos simples consejos.
2: Guía de supervivencia monsteriana.
12: Segunda parte.
5: Pues aquí estamos visitando el estudio arquitectónico del Coactubre Flojo, donde tenemos preparados y listos, esperándonos a los bricojonetes. Los bricojonetes son nuestros arquitectos de estructuras cojoneteras. Y vamos a ver qué están tramando. Hola, buenas, bricojonetes, ¿qué tal?
8: Hey, ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa, tal? Pobretón. Vamos a ver, a ver, vamos a
5: llevarnos bien. ¿En qué estamos trabajando? A ver, contándonos un poco qué, qué, está, qué estáis haciendo.
8: Bueno, lo primero que voy a hacer es mandar un mensaje a tus oyentes de mierda, son unos pobres envidiosos porque nos están petando el Twitter diciendo que somos unos bordes. Y no, perdona, para que tenemos un nivel, aparte de para las estructuras, también para poder expresarnos libremente en este programa que encima hacemos de forma altruista. Así que menos lobos claro. y... Y si queréis llegar a nuestro nivel, pues, pues haber estudiado. Vale, que cada no soy...
9: minuto que paso, paso aquí, pierdo pasta. O sea que encima no... ¿eh? Vale, no, so, no sois
5: bordes. Solo que tenéis demasiado nivel para, para ellos. Eso, vale Eso
8: es. Tiene que haber unas estructuras, hombre. Nosotros siempre todo estructural en nuestro trabajo y en, y en nuestras relaciones sociales. Ya se cansa uno de, de tanta bobada.
5: Muy bien. Veo por aquí que tenéis unos planos de una fortaleza. De una fortaleza es... para, para salvarnos a, Para salvar al mundo de Godzilla ¿Qué estáis Vamos ahora? a ver,
8: vamos a ver ahora, ahora le voy a dar paso a, a Sociedad Tor Porque quiero hacer una introducción Nos habéis contratado, nos habéis dicho que, que va a venir Godzilla y que tenemos que protegernos Hacer una una estructura Para protegernos, entonces mm. hemos querido darle un giro A esto porque claro, esto es de mentes Simples eh, que Exacto. tenéis Que no pensáis a lo grande ni de manera Inteligente, entonces Sociedad Por favor comenta lo, lo que hemos estado Trabajando para darle un giro a esto
9: Sí, pues por, por, por eso, porque como la gente por lo general es boba del culo, pues el, se ha planteado, pues eso, obras, obras de mierda, que es en plan, ¿y cómo nos, nos protegemos de un ataque de Godzilla? ¿No vamos a hacer un, un, una fortaleza, una pared enorme? No, ¿qué cojones? Si lo piensas, al final, ¿para qué estamos aquí? Para ganar pacta. Pues entonces, ¿cómo se gana pacta? Gastando menos. ¿Y cómo se gasta menos? Pues vamos a hacerle una fortaleza cojonuda para Godzilla, para que esté entretenido y cuando está entretenido pues ni se molestan salir a joder cosas ni nada está en su en su casa está de puta madre tiene ahí eh, una habitación llena de conguitos una habitación llena de tal entonces hemos planteado una estructura bastante grande lógico para que para que y que se encuentre bien y cuando esté mientras esté entretenido pues ya está pues el resto del mundo se puede dedicar a las gilipollezas que haga a diario
5: Vale, o sea, o sea que habéis, sí. habéis invertido el paradigma, ¿no? Y en vez de hacer una estructura para proteger a los humanos, que, que al final hay muchos humanos, hay muchas tierras, muchas ciudades, y es un coste enorme, y además Godzilla La al final pelea. se cuela,
12: porque se cuela, si quieres se cuela.
5: Habéis hecho un proyecto para tener a Godzilla feliz. Bueno,
8: no, el, el proyecto es para ganar dinero o sea, negocio, sí, básicamente, Como bueno. si al cabo de unos meses se muere Nos da igual Vamos Gracias, a montar unos, alrededor de la estructura Unos, unos trenes en, duran, Por unos eh, raíles que, eh, Con tonalidades de espejo Para que Gocila no vea Donde se van a hacer visitas Pagadas, por supuesto, para que la gente Exacto. pueda ver al, al monstruo como, como caga, como se limpia los dientes, un montón de cosas, y entonces mientras la gente está preocupada por el final de la humanidad y la destrucción, nosotros pues hemos visto hay un nicho de, de mercado, no, no solo que, que este señor eh, reptil o lo que sea, enorme, no nos dé por culo y nos joda nuestras empresas en nuestros diferentes eh, países sino que vamos a intentar sacar dinero de la situación y decimos que pues, la gente pues se quedará tranquila y lo más importante que luego después de unos días, unos meses de, de, de que o sea, el bicho se, esté tranquilo pues hagamos visitas y, y, y podamos ganar dinero
5: no dais puntada sin hilo ¿eh? a ver, eh, eh, vamos, vamos a empezar por el, por, el, por el principio como siempre, materiales ¿Qué materiales vamos a necesitar para construir la fortaleza de, de Godzilla? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Corchopan? Eh, ¿cartón piedra o algo ya más elaborado?
8: Sociedad es el de los materiales de, de interior, lo que es los cimientos.
9: Hombre, yo las paredes por dentro las he planteado de acolchaditas. plan, con material de colchón, unos listones de madera así tirando a largos y las esquinas pues adornadas con escayola porque eso nunca pasa de moda además es bastante barato Pero pues yo creo que queda bastante bien así como estructura principal pues eso las paredes por dentro son acolchadas las esquinas son de escayola que más le puedes colocar, le puedes pintar de colorines y después puedes... y luego unos rodapiés de, de pan rallado así pegado hecho una pasta y que queda muy queda muy bien además es que da buen olor a, la, a las estancia.
5: ¿Vale cualquier tipo de colchón? ¿Puedes coger los colchones estos meados del descampado? Ya está, pillar, ya, estamos, ya Colchones viscolásticos.
9: Por no gastar un duro, ¿eh? de verdad. Ya ¿Cómo sois?
5: Hombre, no sé. Si se puede ahorrar, se ahorra, supongo.
9: Bueno, pero pero manteniendo una cierta dignidad en los eso, materiales. Por, por eso, no vamos, es...
8: a, vamos a hablar de los mínimos. ¿Qué mínimos hay de calidad? No hay mínimos, no hay mínimos. Hay máximos siempre. Vale, siempre ¿vale? No, es que eh, hoy, hoy es Godzilla, mañana puede venir King Kong, no podemos ponerle ahí una estructura que al primer sitio les agarre y se caiga. Vamos a, calidad. vamos a tener calidad para que el bicho esté a gusto. A ver, la clave es que el bicho no de guerra, para parrapato. Si empezamos a poner materiales malos, eso se va a joder y al final va a salir y se, y se va a comer las casas y, y los huertos. Y eso no queremos que pase. Vale, queremos no. que se quede allí por mucho tiempo, entonces hay que darle... Excelencia, lo que hacemos nosotros ¿Qué
5: siempre. ¿Qué ocio, qué ocio le vamos a proporcionar a Godzilla para que no, para que no necesite nada fuera de, de su fortaleza? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? Tiene videoconsolas, tiene televisiones de plasma, tiene Netflix. Sandías,
8: sandías, sandías. con unos unos circuitos de tiza, de, de, de lo que para nosotros jugamos con canicas, Godzilla juega con las con las sandías. Además, son sandías que cuando hay un, un ligero choque, no tenemos estructurada unos unos picos en, en ese suelo, para que de vez en cuando la, la sandía cruja y, y se parta en cachos y, y se dé un festín. creemos claro. que Godzilla se adecue a comer cosas que no sean humanos también. Siempre buscamos ese paralelismo para la comodidad y que el ser humano en vez de huir del bicho vaya a verlo y, y nos dé dinero. Entonces, eh, ese es uno de los juegos. Cuéntale no, algo más. Yo,
9: yo había planteado una mesa de billar enorme, enorme, enorme pero al final, hablando con mi amigo Trump, no me, me quitó un poco la idea de la cabeza. Entonces le dimos otra vuelta y pensándolo pensándolo, ¿qué hacemos a este y tal? Entonces, como el futbolín humano también estaba muy visto, pues yo le he puesto unos, una mesa enorme de estas del disco que flota. Así, pum, 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 puede imitar a mes Hockey. No, el, el, el el Hockey. Lo llamo como, no, no, como quiero. claro
5: ahí cada uno... O...
9: Exactamente. Pues ahí es Joaquín lo llamo porque me son los cojones. Pero pues hemos, una vez.
8: hemos registrado la marca.
9: Claro, efectivamente. O sea, que no tiene yo, porque que más da? O sea... Y, y nada, pues, pues eso, y para que floten discos enormes tipo o así sea, alfombras persas y eso. Así gastando gastando en cosas chulas. Y para sí. que vengan los colegas a jugar también porque, joder, pues yo sí que sé. Fíjate que tiene un colega Kaiju que también está ahí en la... saliendo de la... del... del, del, del... Pacífico, y que de me cojones, pues, pues bueno, acá,
5: Puede venir claro. tiranosario a Reyes, King Kong... Por ejemplo. La serpiente de mar, a todos.
9: Tratando para que no pierda tita, el... Un titán, un, yo qué sé, es, es. una que no hay. para Pero que no pierda el... Tú, que, que igual si un tío solitario, cojones, ¿no? Para que... Tío, se aburres, pues pues va a destruir ciudades. Pues si tuviera colegas, si estuviera bien en casa, joder. Además, no, lo pues, bueno... De botellón de... en tu casa, pues igual.
8: Lo
5: bueno de esto es que vengan los colegas, los caillus... Y, y les mole y encarguen sus propias fortalezas ¿no? y ahí tengamos un negocio todavía mayor eh,
8: Eso es, y además tenemos un, un programa de integración ¿Vale? Eh, somos conscientes de las, de las necesidades que puede tener un, un bichejo, entonces queremos que, que adecuarlo a, a su nuevo entorno, que esté contento a alimentos, pero también que vaya interactuando un poco con el ser humano, ¿vale? Esto es un programa muy elaborado, está todo escrito y pensado, lo hemos preparado muy bien en eh, Sociedad y tenemos la opción de unirlo con el ocio. Estamos preparando una piscina de gordas... Eh, pensamos en la piscina de bolas Pero va a ser una piscina de gordas Gordas voluntarias, por supuesto Cuando ya el bicho esté un poquito más tranquilo Deje de morder todo Y esté más relajado Una piscina de gordas Para que el, que el, el, el Godzilla pues, se pueda tirar allí en plancha Jugar con ellas las, eh, Va a ser Que tenga un poco el contacto humano No con idea de comer Sino con idea de, de jugar y, y claro, eso con las gordas Pues siempre es más fácil
9: Exacto las tolendas y eso es lo suyo.
5: a nivel mueble bar eh, vais a habéis pensado si se le va a proporcionar bebidas espirituosas o, o puede ser un contraproducente para, para los daños en los materiales y para que se puede sin querer se pueda comer alguna gorda
8: Depende. Depende si hemos llegado, ¿verdad? esto lo hemos comentado obviamente. Mm. Eh, depende de los patrocinadores. Eh, en el momento claro. que... De, 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 de momento es una inversión nuestra, ¿no? De Islas Ozones, que, que, que ha puesto algo de dinero, pero muy poco. Hemos tenido que poner nosotros bastante. Es Entonces, en, el, en este momento vamos a empezar con Tang y cosas suavecitas. Eh, de hecho, Tilas también, para que esté tranquilo. En el momento Exacto. que haya visitas y dinero, entre patrocinadores y podamos contratar un seguro pues vamos a darles alcohol, farlopa, todo, que rompan lo que quieran, porque total, eh, eso va Pero a ser que, que nos lo paguen y, y volver a construir y volver a cobrar. O sea que depende de eso. solo Los materiales siempre van a ser buenos porque nos interesa que se hable bien de, de nosotros, eso sí.
5: Y, y ya pasando al, al último tema que puedes decir, pues no sé, como la Culmen, si ya tienen... Tienen comida, tienen juegos, tienen bebe, bebida farlopa. Eh, el tema. Monstruas de compañía, o monstruos de compañía, dependiendo del, del gusto de, del Cayu, eh, ¿Cómo se va a promocionar algún tipo de servicio de, de, de prostitución eh, pa, al Yo,
9: Sí que comentamos un poco, lo que pasa es que al final no salió muy. Porque me no han gastado dinero. Y tampoco vamos a estar aquí todo el día derrochando. Una cosa es hacer las cosas bien, otra cosa es tirar el dinero a la, a la mierda porque no, no no crecen los árboles. No sé, tú qué haces, pero yo, yo me levanto muy temprano para trabajar. Y no está la cosa para andar tirando la puta pasta. Entonces, pues bueno, planteado, sí, sí. Eh, hay un corral bastante majo con vacas. De momento vacas pequeñas. Tampoco nos vamos a, a calentar mucho al, al bicho. Y también pues como como comenta el compañero, si va aumentando los ingresos, pues, 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 pues pondremos monstruos más distintos, más, no sé, más distintos gustos, monstruos bajos, monstruos altos, monstruos con deformidades, monstruos guapetes.
5: Monstras. ¿Estáis, eh, mostras. ¿Estáis pensando en hacer algún tipo de, de manipulación genética en gallinas y cabras para, hacer, para, para poder generar gallinas y cabras de tamaño grande, para, para que puedan tener la misma, la misma diversión ocila que cualquier pastor de, de, de pueblo? O, 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 o talibán que se precie,
8: pues ya se sale de nuestra área de, de, de trabajo. O, 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 o Garrapato. Bueno, podemos, Entonces, hablar,
5: podemos hablar con Mance que está ahí en el laboratorio a ver si puede. Si ha, ha encogido un callu igual puede agrandar una, una gallina y una
12: cabra.
8: Nuestra, bueno. nuestra clave es la protección de, 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 del, del bichejo. O sea, la, la protección en el sentido de que no, esté aislado eh, no para caer a no haga nada, sino para que no vaya la gente a, a curiosear sin pagar o sea cuando, cuando montemos el parque temático alrededor con, con, con estos cristales de espejo pues ya podrá ir la gente a verlo pero hay que proteger al animal claro hay que proteger al bicho porque porque lo que queremos es sacar pingües beneficios
5: bueno en el fondo en el fondo es verdad eh, no estamos haciendo la fortaleza en sí para proteger a la gente, sino para que la gente pague por ver a Godzilla. No, no claro. lo vea gratis. Tú imagínate, estás tan tranquilamente en el parque y de repente viene Godzilla ahí a comerse un edificio y lo estás viendo gratis. No, de ninguna manera.
9: Eso no, eso se es acabó ya. Todo gratis es de... de, 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 de de Pero, problemitas pues, y de gente de mala gente eso por, es
5: por cierto, ¿se le, ¿se le va a construir edificios emblemáticos para que los pueda destruir? en plan ahí el la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel sí,
8: eso, eso se ha hablado, mm. eso es muy uh -huh. muy interesante muy divertido y, y va a ir un poco en función de, de, de las propuestas ¿no? que va a venir Putin, por ejemplo Dice, quiero tener toda mi tropa ahí, os pago x dinero para hacer una obra en que salga Godzilla destrozando la Casa Blanca Ponemos ahí un, unas butacas para que lo vean en directo, recreamos. Nosotros podemos hacerte una casa blanca en ¿eh? un par de horas, no tenemos problemas.
9: A ver,
8: a ver. Sí, te hago tres las, las que quieras. Te ponemos y entonces disfrutan, disfrutan de ese espectáculo. Pues poner hasta, yo que sé, presos que estén en el corredor de la muerte. Se le dice, mira chicos, que os va a comer un bicho, os damos una mariscada antes. Ya pues, está. Siempre podemos jugar con esas cosas eh, sin problema. Siempre hay negocio.
9: Yo bueno, bueno. he planteado un, un pequeño estadio de la Cultura Leonesa... ...para que la la consiga así el primer día... ...pero bueno, eh, es una idea... ...la estamos madurando todavía... ...no tengo vale, vale. fin ahí...
5: Bueno, pues, pues, pues veo que está el, el proyecto muy bien encarrilado, ...así que yo creo que hasta aquí ya... Mmm, ...tenemos sí, bastante... Sí,
8: seguimos trabajando... A ver si vas dejando ya de, de tocar los huevetes ya... ...deja trabajar a la gente que sabe... Por eso, ...tú sigues haciendo esas mierdas que haces ahí...
5: ...por eso precisamente os voy a dejar que sigáis trabajando... Y, y nada, bueno pues nada, hasta aquí bricojonetes, seguimos, eh. seguimos visitando los, los pasillos del, del submarino
12: y, y. venga,
5: hala, seguid currando,
12: majos.
8: Hala, ah, venga, ¿Sabes, ¿sabes,
12: sabes, ¿Sabes tú lo que es trabajar? Vaya
8: tela. De lejos.
12: Venga, hasta luego. Que te vaya ya.
20: Una madera y unos cristales. Parcela llena de mierda Una ventana dando a la sierra Los arquitectos miden con la sed
5: para estar Bueno, pues continuamos en Cosas de Monstruos y eh, después de estos consejos de, de, de cómo librarnos de Godzilla o, o cómo hacer que su vida sea mejor también, ¿qué, ¿por qué no? Si podemos vivir todos bien, ¿por qué vamos a estar viviendo mal la mitad y otros bien o, o todos mal? ¿No? Pues eso. Pues ahora vamos con un poquito, de, un poquito de relax, de sensualidad. Y ojo, nos lo hemos dicho, sabéis que tenemos un mini kaiju por ahí en el laboratorio de Mance. Pero no es el único kaiju a bordo.
7: Dios,
15: estas
5: judías están fe. Y aquí estamos en el diván, en la, cons en el en la consulta eh, de Madame Desamor, nuestra psicosexóloga de a bordo. Eh, que además tiene compañía porque porque se ha vuelto muy loco esto con el con el apocalipsis de los monstruos entonces eh, con, con Mance a cargo de los de los que, que iban que iba cazando pirita en, en la cubierta bueno cosas así que es que estamos muleados tenemos a tenemos a King Konga eh, que es mm, nuestra nuestra psicosexóloga asistente eh, hola eh, madame
18: hola qué tal
5: hola King Konga Hola, ¿qué tal? Vale, ¿ves? Está aquí. ¿Ves? Joder, qué bien. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo mola cuando te ibas bien con los monstruos y no estáis ahí persiguiéndote ni nada? Está muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué preguntas hay, que la, la audiencia, que nos, nos está loca porque les contestemos. Eh, la, primera, la primera pregunta, ¿vale? Es del curachusco. Curachusco, que es uno de los que ya nos había preguntado cositas y lo vais a reconocer enseguida porque es sigue en su línea eh, y nos pregunta ¿Follar con una zombie se considera necrofilia? Ojo, 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 con una zombie no con Scarlett Johansson, con una zombie
18: Bueno, una claro, es que una zombie cualquiera pues entonces ya en un 50% por lo menos sí es necrofilia no? porque aunque un zombie es un muerto viviente pero yo creo que ya sí a ver, volvemos a, al tema del mes pasado. Que si fuera Scarlett Johansson todo se perdonaba, pero una zombie normal, ¿qué zombi?
5: Claro, es que es genérica. Es genérica.
18: Ahí ya yo creo que sí, es necrofilia. Bueno, no me, tiene salvación. Claro,
5: me dices Rosario Dawson, por ejemplo. Pues yo creo que tampoco es necrofilia, porque yo, es una cosa.
18: Sinceramente. Aquí me ha pillado. Yo no sé quién es Rosario. Nelson.
5: Bueno, pues ya tienes deberes. Eh. <risa> <ríe> y, King Konga, ¿tú qué opinas?
16: Pues yo creo que no es necrofilia. Todos podemos follarnos a los zombies
5: Ajá. ¿Y si es una, una. un gorila zombie?
16: Pues mejor que mejor, porque a mí me encantan los gorilas. Ah, sí, qué bien. Bueno, pues, pues, pues nada, cura, chusco. Que,
5: que, que hay que especificar, es que esto es como decir, eh, pues yo que sé, matar a un niño es delito, pues depende. Bueno, eh, igual no es un buen ejemplo, pero bueno, sigo con la siguiente pregunta. José, no,
18: sí, mejor,
15: sí.
5: José el PX, que es José Píxeles, eh, que, que, que es gran amigo del podcast Aquí Vuela Muerto, en el que también eh, colaboro, eh, dice es cierto que ir al gimnasio antes de salir de fiesta así como quedarse en las zonas mal iluminadas durante la estancia en la discoteca incrementan las probabilidades de pillar cacho durante la velada gracias de antepié
18: eh, vamos a ver esto depende como todo si te quedas en una zona iluminada pero eres feíto no uh -huh. pues no te va a ayudar o sea yo creo que las discotecas bajan la luz por algo para que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. De hecho yo cuando salía a las discotecas pues me solía quedar a lo que era al lado izquierdo del foco, ¿no? Por así decirlo. Y ahí y ahí cuando había algún mancebo eh, despistado pues eh, aprovechaba.
5: O sea, digamos que si, si si tu estrategia es la de ser un campero, ¿no? El francotirador que se queda ahí esperando a que las copas hagan su efecto y pasen las horas y tal, quizás sí es buena idea. Estar en una mm. zona mal iluminada o en un punto ciego de la discoteca y detrás de un foco en, escondido. Pero de... yo le
18: veo, le veo como muy seguro ¿no? de, de sí mismo. O sea, cuando pues dices, sales del gimnasio y te pones en la zona iluminada. Hombre, pues si él sale del gimnasio ya con el pectoral untado de aceite, pues claro, no va a desaprovechar la oportunidad de ponerse... En la zona iluminada. Es que ahí depende de cada uno. Si él cree que lo vale, pues que se ponga.
5: Claro, yo creo que son técnicas incompatibles, ¿no? Porque lo dirá gimnasio antes, quizás para ir con los músculos así hinchaditos y un poquito te pones una camiseta así un poco preta que ponga macho. <risa> y, 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 si, y si haces <risa> hay eso... Hay gente,
18: ¿no?, que, que, que hace esto y hay gente a la que le gusta, ¿no?
5: Sí, sí. Mm, mm. Y, y si haces eso pues estás aprovechándote, poniéndote en, a, en, en, los, en los puntos ciegos de la discoteca. Ahí yo creo que te, tienes que te tienes que enseñar.
18: A ver, yo no, ¿vale? A, a mí no. Pero a Madame King Konga le gusta la gente aceitosa.
5: A ver, cuéntanos, Madame King Konga. A mí me gusta la gente aceitosa. ¿Te gusta que la gente se muestre, muestre sus, sus pechotes peludos?
16: y sí, sobre todo si tienen buen pelo y son melludos y con los peños bien rizados.
5: ¿Veis? Pues pues este es otro es otro punto de vista. Es que esto enriquece mucho el consultorio. No, no, los que os depiláis el pecho, pues podéis encontrar titis, sí. Pero, pero podéis encontrar hembras, pues como Madame King Konga, pues igual no. Eh, bueno, vale. vamos, vamos eh, con la siguiente pregunta. Uh -huh. Cajamán. Cajamán nos dice, me gustaría saber cómo debería ser el perfil de Tinder. He probado muchas fotos, salir mientras hago deportes chulos, fotos de naturaleza, cuerpo completo, solo la cara, incluso con una caja en la cabeza. Aunque uh -huh. parezca increíble, ni la de la caja da resultados. Y ya no, sé qué, y ya no sé qué hacer. Eh, Quizás debería pasarme a Mític porque soy demasiado exigente.
18: A ver, yo es que no soy un buen ejemplo para esto del Tinder, ¿eh? Yo tampoco. Yo... <risa> yo no soy un buen ejemplo porque, a ver, yo me abrí un perfil de Tinder, esto vamos a hacer aquí paréntesis, te he dicho que te iba a contar una historia, te la voy a contar. Y por cierto, tenemos que continuar con la historia de... del vibrador. Sí señor,
15: esa... sí
5: señor, ahora hacemos un paréntesis y seguimos con la historia, capítulo 2.
18: Sí, sí, sí. Pero bueno, mi experiencia en Tinder, yo me abrí Tinder y 15 días después hice dos match, o sea, durante esos 15 días hice dos match y, y uno de ellos, que solamente quedé con uno, o sea, con un 50%, pues, pues claro, o sea, al final mmm, <ríe> se, se convirtió en el padre de mi hija. Entonces.
5: Atención, ¿qué, qué efectividad. O sea, esto si fuesen las, las, las estadísticas de un partido sería la hostia en vinagre. Claro. Eh,
18: yo lo siento, lo siento un montón, porque cuando cuento esto la gente dice, ¡buah! Pues a mi Tinder no me funciona. Yo, no, no, que esto no es ningún ejemplo de nada. O sea, yo cuando cuento por ahí cómo conocía. A ah, mi chico, pues eh, digo que nos conocimos comprando detergente en un supermercado, porque la verdad que decir que fue mi primer match en Tinder, eso, madre mía. pero sí. Y bueno, unas ¿cuál era la cerveza? ¿Era Amsterdam No. ¿Qué marca era? No sé. ¿Cuál era aquella cerveza endemoniada? De aquella ah, que... sí,
5: bueno, no sé, ya, yo tampoco me acuerdo, es que sí que estaba, pues nemo... estaba, en demo... estaba bastante cubos. endemoniada.
18: Sí, después de unos cuantos cubos de cerveza, pues, pues, bueno, pero, <risa> digamos que
11: penalti. <risa> sí. Pero, pero, eh, claro, aquí
5: la gente estaba preguntándose, mucha gente cree que las chicas en Tinder es como que tenéis un catálogo de eh, pollas eh, ali, así a elección. Que, a que, ver, que, puede, que allá puede, donde allá puede, donde das like ver. tienes match. Tú tuviste dos matches porque diste dos like.
18: Correcto. No diste Yo más di like. Dos like. Exacto. No, y es que aquí hay un error de base, ¿vale? Porque esto lo he hablado yo con, con mi pareja muchas veces, porque él en Tinder no era como yo. Él hacía like a todas. ¿No? Y, y a él pues le caí yo, como le pudo caer
15: cualquiera. Ahí destino. realmente
18: la que tuvo suerte fui yo. fue yo. Fue, pero... fue un algoritmo sí. de,
5: endemoniado lo que es junto. Qué sí, bonito. Qué bonito. Pero,
18: pero él daba sí a, a todo. Y yo creo que los chicos como que usáis Tinder así, sí a todo y luego que me elijan a mí. Es como, bueno, no te preocupes tanto de tus fotos, que si son tus fotos y tú eres una persona natural, aunque te pegues la caja en la cabeza, pues habrá alguna friki que vea esa foto y diga... Joder, un tío con una caja en la cabeza, qué gracioso. Y con esa, pues eh, al final caerás, ¿no? O sea, eh, Tinder al final es como, como una discoteca o como la vida, que, que te vas a cruzar con gente o sea y al final si tienes que encontrar a alguien encontrarás y si no, pues no.
5: O sea, es perseverancia, por un lado, de lo que le aconsejas. Sí. Y por otro lado que tampoco se obsesione, que si no, pues no.
18: Exacto, o sea, que y, y que no le dé que sí a, a todas, ¿no? Yo creo que se nota enseguida los perfiles estos que se nota enseguida ¿no? Pues que él ponga sus fotos naturales y ya está, y que se dedique pues a hablar con las chicas que conozca y, y punto. Pero que, que eso, que no se obsesione que siga haciendo su vida. Es una herramienta más. Le no darías... tiene que encontrar a la madre de sus hijos en ¿sí? sí, 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 Tinder.
5: Tú... <risa> si tú llegas a estar un poco más de tiempo, ¿le habrías dado like a un tío con una caja en la cabeza?
18: Um, bueno, yo le di like a...
5: A este tío y tenía un gato en el hombro. Atención, gato en hombro. Factor. Cajamán. Sí. Roba un gato. Bueno, o no sé si tienes gato o... Compra un gato. No, no compres, adopta un gato. No, adopta un gato. Ese es el mensaje. Adopta un puto gato para Tinder. Sí, ado que adopta que un tío. ¿De adopta un tío no? Pues adopta un gato. Mejor. Sí, sí, sí. Eh, vale, y King Konga, ¿Cómo, ¿cómo es tu perfil de Tinder? Yo <risa> Vale, eso también, eh, también, oye, pero para eso tiene que tener, tiene que favore está favorecida. se con <risa> <risa> no todo el mundo puede. Hombre, va a jugar cajamal no no vamos si a, se a se ver, puede. tú
18: estás viendo aquí y ahora en persona a King Konga. Tampoco es que tenga un físico espectacular. Por eso te digo, naturalidad ante todo. Ella sale con sus pelos de King Konga S y de, le da igual.
5: Sin depilar ni nada. ¿Y te claro. Fun ¿Te funciona King Konga? Pues claro. Vale. ¿Veis? Pues tam también está eso, un poco el carácter, ¿no? La naturalidad.
15: Mm.
5: Bueno, siguiente pregunta. Bueno, va sí, vamos a hacer para la siguiente pregunta y después hacemos una pausa, ¿vale? Para la, para la historia. Siguiente pregunta: Kamui, eh, que es que yo creo que este, este ya sé yo quién es. Kamui, Haruken dice: Ella se pone celosa cuando le presta atención a otras mujeres, pero cuando intento demostrarle que es la única que quiero, se hace la fría. ¿La mando a la mierda o no?
15: Sí. sí.
5: Aquí Madame Desamor no tiene mucho Término medio con esto
6: Hombre,
18: vamos a ver, primero eh, A mí me, me da la sensación De que esta mujer pues eh, Bueno, es una mujer de casualidad Porque hay hombres que también son así Pero como que le que le gusta O le hace gracia poner celoso O, o, o eso, ¿no? Como que, como que los celos para ella Dentro de la relación es, es algo Bueno, por así decirlo, porque es la, la única forma, digamos, de unión entre ella y él, porque cuando él se acerca, ella se aleja, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que los celos eh, son algo muy, muy negativo para una buena relación, o sea, es una cosa muy tóxica. Y, y siempre como que nos han enseñado que si alguien te quiere, que tiene que estar contigo, que no puede mirar a otro, o sea, todo el tema es de la monogamia. Uh -huh. y, y bueno, pues... Eh, yo creo que la base fundamental de cualquier relación es la confianza y que cualquier persona que está jugando así contigo, pues sinceramente sí, que la manda a la mierda, ¿no?
5: Yo tengo una duda. Eh, lo de que se pone celosa, pues más o menos todo el mundo se hace una idea de cómo va. Pero lo de hacerse la fría, ¿es que se hace la muerta? O sea, tú llegas a casa con la chorra en ristre, <ríe> todo loco, con, los, con las pupilas dilatadas, en plan, ¡buah, te voy a pillar! ¿Y, y se está haciendo la muerta, como los animales en la naturaleza? O sea, si es así, tiene, tiene otra tiene otra lectura, ¿no? O no sé. Igual la culpa es, es de él también, o, o no sé, o puede ser compartida.
18: O a lo mejor a él le da la sensación de que se pone celosa y que luego se muestra fría y en realidad la tía pasa tres kilos de él.
5: Claro. O a lo mejor él es el que es, es, es un tío bipolar que, 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 que un día está ahí zorreando con toda la que pasa, que dice, ya no es que sean celos, es que, tío, no sé... Córtate, y otro día está en plan ps, ps, cariñoso sobón pegajoso, y la otra dice, déjame un poquito respirar, no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Que sí,
18: aquí también un poco de autocrítica. Queremos, de poco, queremos,
5: queremos la, el, el punto de vista de ella también, yo creo que sería lo, lo completo, ¿no?
16: Sí.
5: Vale, King Konga, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú cómo lo ves?
16: Bueno, pues yo en mi manada, normalmente... Eh, no es que nos pongamos celosas o no celosas, es que si vemos a un marido o a un novio que se va con otro, pues directamente y arrancamos de cuajo la cabeza porque es lo que hacemos nosotros y sacamos el
5: problema. Bueno, esto no es aconsejable, eh, por lo menos en nuestra sociedad, pero sí. pero es otro punto de vista.
18: Pero es que ella viene de otro mundo.
5: ella viene de otro mundo, desde luego. Bueno, pues aquí vamos a hacer un una pausa de, de preguntas pero no de sección en la cual vamos a hacer el capítulo 2 la continuación de la historia que nos dejaste un poquito ahí entrever en el, el mes pasado de uh -huh. eh, recordemos que apareció qué apareció en tu casa o en tu entorno cercano
18: apareció un vibrador envuelto en
5: un calcetín atención apareció un vibrador envuelto en un calcetín <ríe> <ríe> y, na y, y nadie mmm, lo reclamó
18: Nadie lo había reclamado durante, al parecer, años.
5: ¿Durante años? ¿Pero que estaba debajo sí. del sofá? o
18: No, 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 no. Es que ahora viene, viene el detalle de este mes, que voy a dar aquí, en primicia, que es donde apareció. Apareció en una maleta.
5: ¿En una maleta? En una, ma en
18: una maleta que alguien recuperó para hacer una mudanza. De repente, nota algo en un bolsillo. Y dice, aquí aquí hay algo duro Algo duro, o quizá hablando No se sabe Entonces abre ese bolsillo y ve un calcetín Un calcetín con algo dentro Desenvuelve el calcetín Con nerviosismo ya Porque, claro, ahí se notaba Que había algo interesante Y descubre un vibrador Dentro de un calcetín, en una maleta Para hacer una mudanza
5: Y o sea, esto es como cuando te encuentras en la, en, en la, en la cazadora del, del año pasado, 5 euros, ¿no? Pero, sí, pero... Igualito. Pero sí. con otros matices.
18: <risa>
5: eh, bueno, no sé si hasta aquí podrás leer, si esto va a Sí, bueno,
18: puedo decir que era rosa.
15: <risa> <risa> 20
18: centímetros de un vibrador rosa. No sabemos, bueno, sí sabemos, ¿no? Supuestamente usado. Envuelto en un calcetín, en una maleta para hacer una mudanza. Uh
5: -huh. <risa> bueno, y, ¿y las pesquisas han continuado? ¿Está, está el caso congelado? Eh... No, no,
18: ya ahora, la historia la tengo resuelta al 100%, pero ya dijimos que lo íbamos a ir dando en pequeñas dosis.
5: Vale, 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 vale. Es que yo te, me puede la curiosidad. Sí. Bueno, bueno, pues pues eh, aquí, aquí dejamos por este mes. El mes que viene va a haber algún detalle más, entonces...
18: Sí, 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 vale, todavía pero... queda el
5: desenlace Perfecto, pues el mes que viene el desenlace del vibrador del calcetín Es como el, el, <risa> el, el, el violador del ascensor, pues el vibrador del calcetín eh, <risa> Vale, seguimos, siguiente, vamos con la siguiente pregunta Que nos, uh -huh. nos, nos habla, jo, me gusta mucho este nombre, te lo confieso Jerónimo Repollo <risa>
18: Jerónimo Repollo A mí uh -huh. me encanta Se, Será de verdad, ¿no?
5: Sí, tiene toda la pinta Jerónimo, Jerónimo Repollo nos dice, querida madame desamor. Oh, ¿ves? ya me ha
18: caído
5: bien. Ya hay uno educado. Sí. Me dirijo a usted para... Oh,
18: oh, oh.
5: Ahí ya no se... Continúa, por favor. ¿Haya, ¿Haya perdido un punto ya o...?
18: No, no, todo lo contrario, por favor. O sea, es usted.
11: ojo oh, por Dios. Ah, vale. <risa> so, oye, hay, vamos.
5: Hay, hay quien no le gusta ese trato. Me, diri... <risa> me dirijo a usted para exponerle un suceso que me ocurre desde hace días y que me tiene en un sin vivir. Resulta que debido a mi trabajo de funcionario Todos los días llego a casa a mediodía Y después de comer Mi mujer últimamente ha decidido En vez de ver los documentales de la 2 Poner el Sálvame No okay. sé qué efecto tiene sobre mi cuerpo Ese programa que en cuanto aparece Alguna de las colaboradoras O incluso Jorge Javier Vázquez Sufro una erección Momento en que aprovecho Para hacer el amor con mi mujer Como ya sabrá y si no le informo, el programa dura cuatro horas, con lo que el coito se prolonga lo que dura el programa. Mi mujer está encantada, pero a mí me asalta la gran duda. ¿Hacer el amor mientras ves, mientras ves Sálvame se puede considerar coprofagia? Por lo que he leído, esta práctica sexual se refiere a comer mierda, pero no a verla y oírla. ¿Habría que inventar un nuevo término para mi filia sexual? ¿Sería tan amable de buscar una definición para mi perversión? Agradeciéndole de antemano, espero su respuesta.
18: Hombre, yo creo que es audio, audiofragia, ¿no? O algo así, sería.
5: Sí. Pero. De todas
18: formas, te digo una cosa, ¿eh? Esta pregunta es de coña. No es verdad, porque Sálvame lo presenta Paspadilla desde hace mucho tiempo, ¿no Jorge Javier?
5: Igual tiene cintas grabadas, VHS, de cuando estaban <risas> Sálvame, hace 10 años. Y la... Ah, pues
18: entonces. Entonces es cosa de la mujer que le pone el sálvame grabado porque sabe que le pasa esto para que esté cuatro horas dándole al tema.
5: Jerónimo Repollo, ¿no te has dado cuenta que, es que, que los programas se repiten, que están en un bucle, <risa> que, que, te están, que te están manipulando?
18: ¿No te das cuenta que Leticia Ortiz todavía era periodista?
5: <risa> de joder, la reina, como presentaba el telediario. Eh, pues no sé yo lo yo lo que le recomendaría es si a ti te gusta hacer el amor cuatro horas te gusta hacer el amor mientras ves a Jorge Javier Vázquez en la tele o sea te va ese rollo porque aquí no yo te, te no digo me ha que he
18: cansado también ¿no?
5: a mí no me ha quedado A cuatro parar. horas
18: no bueno, porque siempre existe el rollo este de que nosotras cuanto más dure mejor y tal pero oye depende eh yo no me creo que la mujer esté ahí tan contenta cuatro horas Dios mío, tienes que terminar más escocía Luego cuando se levanta No sé ¿Cómo irá? ¿Andando? Como si hubiera estado cabalgando Como un cowboy Claro no sé, Co me parece demasiado
5: King Konga, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuatro horas para ti va bien?
16: Yo lo mínimo que aguanto son ocho horas Lo
5: mínimo ocho horas ¿Y si, y si el hombre dura menos, de ocho horas? Me lo imagino Es que no le dejo que dure menos. No le dejas, vale. Esto es muerte por Kiki. Eh, pues nada, no sé si tiene un término... un término. La ayuda, en, en realidad, yo creo que no quiere que la ayudemos, que, que él tampoco está tan, tan desesperado. Lo que quiere es saber cómo llamarlo, ¿no?, para buscarlo en Google. Sí,
18: pues audiofragia o algo así <risa> no. y ya está, total. Si no te lo ¿Será, comes, se, pues será no pasa copro, nada.
5: Será coprof coprofonía.
18: Sí, bueno, ahora vamos a ver, si este tío es súper feliz, o sea, yo creo que ha hecho la consulta solamente para darnos envidia. Primero que funcionario, luego que voy a cuatro horas todos los días, o sea, no sé, vete por ahí, ¿sabes?
5: ¿Sabes? Vete, vete, vete a tomar por culo. Correcto. Viene de educado encima, ¿sabes? <risa> Hala, vete a chingar a tu señora.
18: Bueno, váyase, porque Va voy a tratarle de usted, porque él me ha tratado de usted, entonces váyase a tomar un poco por ahí.
5: Váyase a tomar un poco por ahí. Y nada, y prueba con otras, con otros programas también, no sé, vete, pon cuarto milenio a ver qué tal funciona, no sé.
18: <risa> bueno, ahí ya no sabríamos qué nombre ponerle.
5: Sí, pero seguro que es bonito. Eh, siguiente, siguiente consulta. Plisken, vale, viejo conocido, eh, es compi mío de aquí vuela muerto, mis audaces bueno, un camarada dice jugar por parejas al dominó sacar la chorra a la vez y golpear la mesa gritando pito doble hay algo mejor que eso
18: mm, pues que realmente hubiera dos pitos de verdad encima de la mesa no o sea que se lo sacas en dos
5: yo creo que eso es lo que es lo que nos ha explicado dice sacar la chorra a la vez entonces hay dos pitos estás jugando con tu amigo Matías sabes
18: <risa> ah que Matías juega al dominó sí Ah, no sabía.
5: También En la siesta. Y... Mientras Jerónimo se va a casa, pues Matías se queda jugando el dominó. complice. No? <risa>
18: pero, ¿esto de los pitos no es más con el
13: muf?
5: No, hombre. Sí, pero. Es que en yo realidad no todos, los, idea, todos ¿eh? los juegos tienen pitos. El pito doble es el 1-1-1. Uno, uno, uno.
18: Hombre, yo me sé muchos juegos que tienen
5: pitos, sí. Todos los juegos tienen pitos. Dices: sí, que... sí. Cierro, pa", y pones ahí el, 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 el doble uno en la mesa. Y Dices: Pito doble, y cierras. Y Hombre, la
18: verdad que hay una cosa que yo como mujer mmm, Siempre he sentido mucha curiosidad
5: El pito doble Que
18: es esto de tener pitos sen sencillamente No tenerlo grande ni pequeño, o sea, solamente tenerlo, ¿no? Y siempre he fantaseado con hacer cosas como esas Pues a lo mejor estar en la oficina y que tu jefe te diga ¿Por qué tal? O una frase muy de jefe Es que esto tienes que gestionarlo tú <risa> Es una frase muy de jefe, que no significa nada, pero es para echarte una bronca, ¿no? Entonces siempre he fantaseado con, con eso, con bajarte ahí el pantalón, sacar la chorra y decir, ¡chúpamela!
5: Claro, lo que hacemos todos los hombres.
18: Yo creo que sí, ¿no? O sea, pero esto lo, lo hacéis todos, ¿no? Sí,
5: sí, claro. En algún momento. Al jefe, mm. normalmente. Más bien los lunes. Sí,
18: ir por la calle, ¿no? Vas por la calle o mejor, mejor todavía en el autobús, ¿no? Y te la sacas ahí en el autobús y se la vas chocando... A, a todo el mundo en plas, 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 porque hace ese ruido, o sea, lo, claro. la, la olla cuando la tocas con las cosas hace plas, 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 y me encantaría, ¿no?, ir por la calle y plas, plas, con mi pito, la verdad que siempre fantaseado con
5: eso. Eh, pues entonces, digamos que, ¿hay algo mejor que hacer esto en eh, jugando el dominio? Quizá no, pero hay cosas también que molan, y es sí. sacarte la chorra en otros, en otros contextos, en otros lugares, golpear cosas y ese tipo de cosas.
18: También he fantaseado con sacártela y ponerla entre dos panes y hacerle la típica broma a alguien, ¿no? De... Te he hecho un bocadillo. Carillo. Ahí. <risa> y entonces va a pegar el mordisco
6: y toma chorra.
18: Ah, Eso yo solo so... te lo esperabas.
5: Yo solo he visto con una pizza en una peli. ¿Ah, sí? sí? que llega al repartidor, llama, tin, tan, abre, tiene la pizza ahí y coge a la chica, abre la pizza y la, la, la pizza cartón y todo tiene un agujero en el medio y tiene mm. ahí el, el alien saliendo.
18: Sí, eso está divertido, mola.
5: <risa> está bien, ¿no? Sí. Eh, eh, King Konga, pito doble, ¿te parece suficiente o...?
16: Sí, yo es que como tengo mi rabo con el que me agarro a los árboles, no echo de menos tener pito. Pero vamos, que se pueden hacer muchas cosas muy buenas.
5: Correcto. Vale, vale. Pues bueno, seguimos. Siguiente consulta, Teresa. Teresa, que también nos, nos consultó en la, el mes pasado, eh, nos dice... Buenas, eh, buenas vuestro consejo me ayudó mucho. Sandra está contentísima. Creo que es la que le quería comer trufas. Ah, sí, 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 fenomenal. Mm, Sandra,
18: ido bien.
5: Sandra está contentísima. El caso... Es que va a ser su cumple y la voy a uh -huh. llevar a un hotel con jacuzzi, pero no sé nadar. ¿Cada cuánto me aconsejáis que salga a respirar para no perder el ah. ritmo?
18: Vamos a ver, no tiene ni que salir. Tiene que comprarse un de estos, ¿cómo se llaman? Un los los estos, Sí, eso, de, <risa> de los submarinistas y nada, pues ahí entre lengüetazo y lenguetazo un sorbito de aire y ya está. No tiene que interrumpir para nada. Lo que es el asunto.
5: ¿Pero tú no crees que le, que le cortará un poco el rollo el, el equipo de buceo ahí con las aletas y el, la bombona de oxígeno y el regulador
8: y todo?
18: <risa> a ver, yo te que decir una cosa, eh, que a mí eh, todo el rollo de las bañeras y el jacuzzi y todo eso es una gran fantasía en mi cabeza, pero sí que es verdad que luego, si lo llevo a la práctica, pierde un poco el encanto, porque me voy a poner técnica a no, poner pues un poco de técnica, mm. pero sí que es verdad. Bueno, ellas son dos mujeres, a lo mejor este problema no lo tienen si no van a hacer eh, nada que, que sea de penetración. O sea, si solamente van a estar ahí comiéndose el tema, pues perfecto. Pero la penetración y el agua no se llevan bien, porque mmm, lo que es que la vagina esté con su jugo natural, pues el agua eh, limpia todo... Todo ese flujo y al final no eh, cuesta más que, que penetre. Entonces, en el agua, pues mmm, a veces es más incómodo. Solamente a veces, ¿eh? Pero sí que te puede pasar que se te corte un poquito el rollo con el tema de, del agua. Entonces, bueno, pero para otras prácticas...
5: El sexo oral debajo del agua igual es complicado. Para todo esto supongo que tendrá que haber técnicas.
18: Sí, a ver, es complicado para la persona que lo hace, la persona que lo recibe pues va a estar encantada, o sea, qué mejor regalo de cumpleaños, Teresa, me parece fenomenal, pero claro, para la persona que lo hace, es un poco complicado, porque tienes que andar subiendo y bajando, o cómo respiras, es que es difícil, ¿eh? Es dificilillo,
5: claro y, bueno. Y, y ve a tu pareja que dice, espérate, voy a bajar al pilón, y se pone las gafas de bucear y dices, joder, por un lado te corta un poco el rollo, pero por otro lado dices, coño, se lo está currando y va a estar ahí un buen rato. No sé.
18: Sí, pero yo estaría preocupada, en plan, Dios mío, se me va a ahogar, no podría concentrarme ahí en lo que estoy sintiendo, ¿no? Para
5: eso lo que pueden hacer es poner una, una cuerda, y lo típico de, si doy tres tirones, <ríe> me, me, me socorres, <ríe> bajas y me sacas. ¿no? Si no
18: he subido en cinco minutos, <ríe> ven a por mí.
5: Y la ves, yo me la imagino en el borde del jacuzzi sentándose y tirándose de espaldas para... <ríe>
18: No queremos que termine en tragedia, joven, no tienen que pasar bien, no no queremos que muera Teresa comiendo el coño debajo del agua, por favor.
5: <risa> sería un buen titular, pero no queremos, no queremos.
18: No, sería una muerte Darwin y no queremos eso para ti, Teresa, queremos que sigas preguntando.
5: Quin King Konga, ¿tú alguna vez te lo has hecho con, yo qué sé,
18: serpiente de mal?
5: Yo me lucho hasta con tiburones. Bueno, ¿te lo has hecho o se lo has hecho tú a ellos?
16: lo he hecho a dos tiburones a la vez. Me he hecho un trío de tiburones. Madre
5: mía. Joder, macho. Traemos a gente que... que, que gente, entre comillas... De verdad, eh. Que está súper curtida en esto, eh. Nos dejan sí, mal a todos. Sí, sí. Bueno, pues vamos con la última consulta de, del mes, ¿vale? Y uh
15: -huh.
5: eh, está, además, inaugurando canal eh, de comunicación. Esto nos han preguntado por Twitter. Uh -huh. eh, Josemi nos ha preguntado... ¿Cuánto tiempo es el adecuado entre dejar una relación y follarte a otra persona?
15: ¿Horas? ¿Días?
18: <risa>
5: ¿Moralmente es bueno no guardar luto? Porque quizás no te enteres si la otra persona lo hizo o lo hará con otra.
18: Ah, a ver. José, sí, lo tienes en la recámara.
5: Lo de horas, lo de horas me ha encantado, ¿eh? <risa>
18: bueno, yo te, te voy a confesar una cosa. Te voy a confesar una cosa. Yo mmm, creo que... Espera, estoy haciendo memoria. Creo que horas es lo máximo que he guardado de luto después de cortar una relación.
5: <risa> bueno, pues entonces no vamos no vamos tan desencaminados.
18: No, porque es que aquí soy un poco... A ver, esto es como todo, ¿no? Cuando lo dejas con alguien, o lo primero que tienes que hacer es quedar con los amigos, ir a tomar unas cañas, ir a tomar unos cubatas, desahogarte... Y lo que surja. Y es que Exacto, o sea, es que ya lo que viene después mmm, es que siempre es lo mismo, o sea, ya ha salido por ahí, estar borracho tal, pues es que va a salir, entonces, pues sí, horas, horas es lo que a mí me ha durado. Pero yo creo que la pregunta de José de mí, mmm, es un poco como, no es una pregunta, es una disculpa, como ya tengo algo aquí en la recámara uh -huh. que me apetece desde hace un tiempo, antes de dejar mi relación, y se me ha puesto huevo, uh
15: -huh.
18: entonces, ¿qué hago? O sea, yo creo que traducida al castellano, esta es realmente la pregunta. Y yo le diría, pues mira, si te ha dejado y, o la has dejado y no vais a volver, eh, ¿por qué vas a estar pensando en lo que hace la otra persona? ¿Qué sentido tiene, Mí que, que estés pensando en lo que hace el otro? Piensa en lo que haces tú. ¿Tú quieres volver con esa persona? ¿Quieres otra oportunidad? Eh, ¿Te ha dejado ella? ¿La has dejado tú? No sé, tú sabes el contexto de esta historia pues si tienes algo en la cámara, que es lo que me parece, si lo quieres aprovechar, aprovechalo, y si estás pensando en la otra persona, pues no lo hagas. También te digo que, que bueno, que no habrá parejas que se han dado un tiempo, han tenido una discusión, lo han dejado, han pasado por ahí cosas y de repente, pues, eh, uno vuelve. Uh -huh. Pero, pero vamos, que, que no... Eso a mí no me ha
5: pasado nunca. O sea, un poco estamos intentando despega despegar la idea de las reglas estas de... No, hay que guardar un luto de no sé cuánto tiempo... Porque si no eres un fresco regla? o una fresca... Eh, eh, lo que decía aquí, ¿no? Lo de la, la ética. ¿Es ético o no es ético? Eh...
18: ¿Pero qué ética? Moralmente, ver...
5: moral, moralmente puesto Moralmente es bueno no guardar luto. O sea, ¿qué es bueno y qué es malo? Yo creo que cada caso es un caso, ¿no? Que, que es lo que tú necesites y lo que tú... Yo
18: creo que, mira, cuando uno corta una relación ya tiene que dejar de pensar como si fuera parte de la otra persona. O sea, cuando uno está en pareja, pues al final eh, piensas en la otra persona, en lo que le está bien para, para la otra persona, en lo que está mal. Pero una vez que lo has dejado, lo has dejado. Entonces ahora lo que tienes que plantearte es lo que está bien para ti. ¿Te va a hacer sentir bien hacer eso? ¿Te va a hacer sentir mal? ¿Tú necesitas realmente guardarle ese luto porque estás dolido, porque has dejado la relación, estás mal, realmente te apetece? O sea, esas son las preguntas que le tienes que hacer, no qué es lo que va a hacer la otra persona, es ético, es no ético, la ética es la que tengas contigo y lo que haga la otra persona pues tú ya no lo puedes controlar porque lo habéis dejado. Entonces, si la otra persona está acostándose con otro, eh, tú no vas a poder hacer nada. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que si se está acostando con otro, entonces tú sí. Y si no se está acostando con otro, entonces tú no. Entonces, que la otra persona te importa? Bueno, pues vete, hablas con ella y a ver si quiere volver.
5: ¿No? Pues sí. ¿Ves? Si es que hay, si es que aquí hay aquí hay, aquí hay sabiduría detrás de, 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 de los consoladores <risa> en calcetines. Eh, King, <risa> King Konga, ¿cuánto tiempo de luto sueles tener tú después de arrancarle la cabeza a un macho porque ha mirado a otra?
16: En mi manada no, no cumplimos con tiempos de, de luto. Nosotros no sabemos lo que es la ética. Nosotros nos apoyamos unos a otros detrás de los árboles y encima de los árboles y detrás de los arbustos y investigamos
5: pues, Vale, vale. ¿Ves? ves Pues pues a veces hay que ser un poco más King Konga y a veces hay que ser un poco menos King Konga. Es un poco regular. ¿Qué nivel de King Konga me siento hoy? Pues 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 ya está. A por ello. ¿Eh? Bueno, pues nada, hasta aquí el consultorio erótico sentimental de Madame Desamor y King Konga, en el caso de hoy. Eh, nada, os dejo ahí, que no sé si estabais ensayando una canción de Pimpinela o algo, si queréis seguir, pues yo me voy, os dejo aquí cantando, tranquilas.
18: Ahora nos abrazaremos y besaremos en la intimidad.
5: Eh, hay ahí hay un jacuzzi, en esta... tenéis ahí un jacuzzi del submarino, que está muy bien, además el agua se va reciclando y tal, a veces se cuela alguna anguila eléctrica que siempre da juego. Uh -huh. Así que ahí. Ahí os dejo. Venga, pareja. Venga, hasta luego. Hasta luego.
15: Un
4: giorno con alguno y querrá. Yo pienso que el amor.
5: Y bueno, recordamos a todos que podéis hacer vuestras consultas al consultorio erótico sentimental de Madame Desamor en la URL consultorio.islasozores.com o a través de Twitter o Facebook o por donde nos encontréis. Si me veis por la calle y me no se me pone tiesa. Bueno, pues después de estos momentos sexy y amorosos, no nos relajemos. Todavía hay mucho que cortar en materia de Kaijus. estamos acabando. Pero, ¿qué pasa si capturamos un Kaiju? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llamar a la guardia civil? ¿Hay que... algún tipo de cementerio? ¿O... mmm... otra idea que viene un poco a ser el colofón de la guía de supervivencia de hoy será... mmm... comérnoslo...
2: Guía de Supervivencia Monsteriana
12: Parte 3. Bien, vamos a poner whisky, ron, coñac, ginebra, de todo.
15: Oh qué voy, qué contento que estoy. Oh,
12: qué voy, no me acuerdo quién soy. Bueno, pues hoy en el Borrachef vamos a cocinar un Godzilla en caldereta. A ver qué tal nos sale, porque tenemos una gran responsabilidad Hay que dar de comer a todo el submarino A ver, ingredientes para 40 personas Y quizá para algunas menos, ¿eh? Una tonelada y media de magro de Godzilla Una cebolla, sí, hombre, una cebolla, ya estamos escatimando. Un cebollón, como el que llevo yo <risa> A ver, 45 dientes de ajo 45 o 55, depende de cuánto nos guste los dientes eh, una hoja de laurel, una hoja, bueno, espero que sea por lo menos un póster. Un póster de laurel, eh, una ramita de tomillo. Bueno, esto está mal, no me lo voy a inventar. Un tomillo entero, eh, pimentón, pues a paladas. Pimentón, pues una pala excavadora de pimentón, a lo loco. Luego, perejil. El perejil nunca hace nada. El perejil solo solo pone la comida verde y el verde es casqueroso, así que no ponemos perejil. Vino, ¿cuánto vino ponemos? Pues yo que sé, el que nos sobre de la, de, de, de la borrachera, o sea, muy poco. Eh, eh, a ver pimientas muy cara pasamos eh, aceite de oliva eh, y sal eh, sal a la toma sal a la sal bueno empezamos preparación eh... Eh, se corta el magro de Godzilla en dados gruesos y se pone en adobo con el vino blanco, la pimienta, el laurel y el tomillo. Eh, como hemos hecho lo que nos ha dado la gana, no tenemos casi nada de esto en laurel. sí, pues envolvemos los, los, los dardos del, del Godzilla en laurel y, y los pisamos. Hala. Luego, a ver, se deja 24 horas en la nevera. Yo no tengo tanto tiempo, así que vamos a dejarlo 24 segundos en, 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 en el bide. Luego, de vez en cuando se remueve, bueno, pues lo removemos con los pies. Pasado este tiempo, se escurre la carne del adobo, se salpimenta y se reserva Bueno, se reserva, digamos, yo no lo quiero reservar, yo lo quiero utilizar, cada uno con sus métodos En una cazuela o caldereta con aceite se reoga la cebolla cortada bien fina junto con el... Eh, a ver, que se fríe eh, todo, se mete en una cazuela y eh, se fríe, se pone ahí a la lumbre a tomar por culo Luego eh, se remueve para que no se queme, bueno, mira, ese consejo si sí me gusta hay que removerse para no quemarse. Así que se baila, se pone una canción y te remueves. Mueve tu cucu y así. Entonces se dora la carne unos 5 minutos, ves cómo está mal. Decían que lo reserváramos y ya la están usando. 5 minutos. Bueno, pues la, 50 minutos más o menos. Porque al final el, 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 el gozila, si no, queda muy crudo. Y, y, y gozila que quiere quedar bien. Por cierto, aquí no viene, pero a Godzilla hay que quitarle las espinas, ¿eh? las, las escamas, quiero decir, las escamas de la piel y de la cola sobre todo. Aunque la cola se puede luego hacer con mantequilla al horno, si tienes invitados, puedes hacerlo. Si no, pues no, te lo comes a pelo. Luego, se vierte todo el líquido de la maceración, vamos, el alcohol. Aquí viene lo bueno, aquí coges los chorritos de todos los culitos que te han sobrado ayer de la fiesta. Y coges así y, y, y lo, los echas. En, en un 50% Una para Godzilla, otra para tía <risa> Y a ver quién está más trompa Bueno, Godzilla ya tampoco poco va a estar trompa Porque ya ha muerto 10 eh, minutos a fuego suave Se riega todo con agua Pero el agua en el agua hacen al amor los peces, chaval No, 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 de agua nada Le echamos, eh, pues yo qué sé ¿Qué tenemos aquí? Entonces, vale, lujo de hierbas. O lujo de hierbas, sal y, y se cuece más. Un poquito, unas horas. Así, a fuego lento. Hasta que el gocila esté bien tierno. Se sirve caliente y espolvoreado con perejil. Bueno, sí. ¿Y qué más? Y una jarra de vino también. Porque si no, si no hay vino, nada. A ver, este plato eh, os va a salir muy bien siempre que sigáis el último consejo. ¿Vale? Eh, hoy en día es relativamente fácil encontrar. Carne de Godzilla. Bueno, depende. Si estás en un submarino del Pacífico Sur, pues sí. Si no, pues ya verás tú, como en la charcutería, igual lo, lo, no les queda. Siempre es mejor que sea de Godzilla jóvenes, ya que será más tierna. Consejo hiper, hiper bueno, ¿eh? Ahí va, se me ha caído el Godzilla solo. Tiene que ser de baby Godzilla, ¿vale? Pues ya está. A papá Godzilla lo dejamos para el, pa el caldo. ay <risa> ay ¡Qué rico todo, eh! Ay, me, voy a, ¡Me voy a beber un, un, un vodka con, con, con vinagre de tata luego! <risa> ¡Ay, qué rico!
15: <risa>
5: bueno, 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 bueno. Ya sé que estáis muy excitados... Todavía queda un ratito, relajaros, eh, aquí lo que se echa de menos es un poco la conversación de bar, un poquito opinar, ¿no? La La, 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 opi la, opina la opinadora, ¿dónde está la opinadora? Opinadora, por favor... <risa> Y bueno, aquí estamos en, en, en otro de los compartimentos del del flojo, en este apocalipsis eh, de los monstruos, en el que tenemos a nuestra opinadora oficial de, del Apocalipsis, eh, que, que nos va a decir. nos,
12: nos va a decir qué, qué, ve bien, qué ve mal,
5: qué es lo que pasa. ¡Hola, Karel!
2: ¡Hola! ¿Qué tal?
5: Pues aquí estamos. Eh, en el cuacua de abril. Con nuestro interpodcast eh, queremos preguntarte a ver cuál es tu abrazo y cuál es tu machetazo de este mes.
2: Bueno, voy a empezar por una vez con el machetazo.
5: Empezamos con el machetazo, pum.
2: Sí. ¡Zash! <risa> es con la anaconda, pero no la anaconda esa linda bonita que vive ahí en, en el Amazonas, la sino que, la, que, la, la de que
3: canta, la que
5: canta. <risa>
2: No, la de, <risa> la de la película esta horrorosa de Jennifer López y, y el otro monín. Ice Cube. <risa> sí, ese. Y que, que era un horror, era un horror porque cambiaba como de tamaño según qué cantidad de dinero tenían para, para dibujarla. No sé en qué le hicieron, pero era un horror. Y así de repente... esa
5: me recuerda me recuerda... Serpiente de mar. Ándale, sí, una...
2: ah, sí. pero esa estaba bien hecha. La serpiente de mar estaba bien hecha. Y esta no <risa>
5: estaba bien hecha, se sí, sí,
2: sí, estaba muy bien hecha al lado de, de esta anaconda, porque de repente medía así cuatro metros y de repente 40 y de repente así el grosor era como no sé, no 30 centímetros y de repente ya, o sea, se podía comer algo gigantesco. Y, y luego algo que no hacen las anacondas es triturar huesos, o sea, cuando te asfixian, nada más te asfixian, pues no. Y esta trituraba huesos eso sí. No, bueno, era una cosa.
5: A ver, sí. hacen lo que quieren. Eh, tú tienes a, a Jennifer López, Ice Cube, y, y John Boyd, que también salía. Y además, ah, John Boyd, sí. Y, y, y hacen lo que le da la gana. Y la gente de Hollywood, los famosos, hacen lo que quieren. Lo bueno de esta película, ¿sabes qué? Era? Que hay una escena en la que en la que van, van a un sitio con la barca, estaban allí y luego se vuelven, ¿no? Y para volverse, <risas> no tenían, no tenían eh, no habían grabado tomas o lo que fuera entonces ponen la misma escena de cuando iban pero pero inversa dada marcha atrás <risa> sin darse cuenta que había una había una especie de catarata pequeñita que caía el agua iba hacia y claro, arriba exactamente y en la vuelta pues el agua iba hacia arriba era muy guay
2: es que ya se les había acabado todo el dinero con, con su serpiente horrorosa esa. Y entonces dijeron, Ingesu, vamos a reciclar aquí.
5: Entonces tú le darías un machetazo a, a, a Anaconda. A esa Anaconda,
2: sí. O a, o sí, al sí, 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 qué
11: horror.
2: No, yo creo que a la Anaconda a la y anaconda. a quien la diseñó y a quien hizo el guión. Yo creo que a todos, ¿no? A todos habría que darles machetas.
5: Esta machetazo múltiple para Anaconda y todo el reparto. <ríe> sí. Y ese es el, el, el machetazo. ¿Cuál es el abrazo? Vamos a acabar. Hoy acabamos eh, en algo bonito. Cuenta.
2: Muy bien. El abrazo es para Smaug, que ah. es el dragón de la montaña solitaria. Uh -huh. que, que muchos dicen que es muy malo y que es un poco avaricioso. Y sí. Pero también es como lindo, ¿no? Y te, así tiene una voz linda y habla con... con No sé. tiene Es como muy egocentrista. Entonces me cae bien. <risa> y es como achuchable. Digo, si no te pudiera comer y rostizar, creo que me darían ganas de abrazarlo.
5: ¿Estás hablando de, de la voz en, en versión original o del doblaje?
2: No, en versión original, por supuesto.
5: Ah, vale. Que la es hizo que...
2: Cumberbatch, de hecho.
5: Sí, Cumberbatch. Y, y además... siento cosas. Sientes cosas por Cumberbatch.
2: No, 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 por su voz. O sea, porque la voz de dragón es como, no sé, entre que la mitad te da miedo y la mitad... ¿Te, ¿Te
5: pone? pone. Ahí, dilo, dilo claro, dilo claro. <risa> dilo claro, dilo claro. A ver, y, eh, ¿tú has no visto? sientes
2: eso cuando lo escuchas?
5: A mí me pone, pero vamos, me pone farruco. Yo empiezo con el, con el caracol. Carel caracol
2: Carel claro. Ándale, así me pongo. Carel Por Kohl la voz de Smaug.
5: <risa> ¿Has visto el, el, el Making of? ¿Cómo rodaba las, las escenas de Smaug Cumberbout? Eh,
2: Ah, sí, era... es súper interesante Pero se es pone en el bueno. suelo Y hasta hace movimientos
5: como sensores. de dragón Ah, oh, sí, 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 lo he visto Así, ah, sí, oh, sí, lo he visto. <risa> <risa> Me lo pongo cuando estoy sola Da
15: papaja
5: <risa> <risa> bueno, Aconsejamos a todo el mundo Que le eche un ojo En YouTube Está, está pueden ver el, el making of de, Smog, de cómo le ponía la voz eh, Benedict Cumberbatch y, y es espectacular, la verdad y sí. yo, yo, yo me puedo cachando con poco, pero este es para ponerse.
15: Sí,
2: sí, sí. Da papaja.
5: da papaja. Da papaja, Como
2: las que siento ahorita. Sí.
12: <risa> <Ya>.
2: <risa> Acabo de entender que tus oyentes no van a saber lo que dije.
5: Bueno, vamos, a, vamos a poner unas tomas falsas ahora. <risa> sí, sí, lo tengo grabado. Bueno, pues Muy nada, bien. pues ya está. Esto es la opinadora del apocalipsis de los monstruos, Karel, con su abrazo y su machetazo. Muchas gracias, Karel. Gracias a ti, perro
2: hasta, pato. El, besitos. Hasta,
5: besitos, hasta el próximo cuacua. Tu machete,
15: Saca tu
5: ¿Qué te pasa con las pajas?
2: Pues se me pegan en el cuerpo.
5: Se te pegan en el cuerpo las pajas, a mí también. <risa> <risa> y las sábanas. <risa> <risa> y bueno, 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 pues seguimos ya con lo último, ultimísimo de todo, que es... Leer un poquito qué dicen, qué dicen los monsterianos, qué dicen los monstruos conanos y, y los monstruos sinanos, pobrecitos, que tienen el agujero cerrado. ¿Eh? Pobrecitos. Ay, ay si comes mucho explotas, tonto. Cálmate, no le lleves un buffet libre tampoco no hagas esa putada, ¿eh?
2: Correo del Monsteriano
5: Bueno, pues Iván Pachi nos dice, esto promete al lío. Ahí, ahí, estuvo al quite de escuchar el, el primer episodio. Gracias, Pachi. Esto va por ellas, va por ti, va por todos nosotros. Muy bien. Eh, Rafa Herrero nos dice, por fin, el podcast más esperado. ¡Viva Garrapato! Joder, no, no. ¡Viva Rafa, coño! ¡Viva Garrapato, ni hostias! Más esperado dice... ¡Ay, cómo te quiero! ¡Rafa, hazme nuevo! hazme un hijo, hazme! hazme el amor! ¡Ana! ¡Uy, Ana! Ana ¡Qué debilidad tenemos por Ana... Eh, nuestra oyente maravillosa de, 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 de Palencia eh, Menuda maravilla El chibi en el podcast Nunca me imaginé que habría tanto nivel aquí No quites a ningún colaborador Porque me han encantado todas las secciones Joder, Ana Que, 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 que no son rojas y todo eh, Bueno, que sepas que Flacia Dominga está de vacaciones Le hemos dado un respiro Porque está, eh, nos ha hackeado Porque es hacker la mujer Y ha visto lo, 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 que, que no es la mejor valorada de todos Y está un poco de bajona A los del bricojón a los del bricojón seco, mi primero de decirles que lo pongan a remojo a ver si lo hidratan. Y después decirles que se amorren bien, que manda huevos que los que van de estrellas del podcasting sean a los que peor se oye. Eh, bueno, eso es verdad. También es verdad que, que la primera versión que subí, pues bueno, luego luego fue mejorada el, el audio, ¿vale? Pero, pero sí, 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 aquí, aquí se nos oye mal a veces porque, bueno, a veces estamos tumbados en el sofá mientras grabamos o, o, o en el jacuchi comiendo torrenos. Es lo que tiene. Sigue. Ana contándonos. Tranquilo, Sorianox, yo te salvaré. Aquí va mi aportación para la historia. Uh -huh. eh, Sorianox ha conseguido esa enorme y murienta uña que huele a queso, la actualizará para desengancharse del coche. No, le entra hambre y se la come con la esperanza de que le dé superfuerzas para salir de debajo del coche. Pero lo que le da son gases y se tira un estondoso pedo. Bueno, esto es una cosa que en realidad era una decisión de Soriano y ha sido difícil introducirla, pero lo siguiente que nos dice sí que ha entrado, que el negro del Whatsapp que tiene un oído muy fino, lo escucha y se acerca a ver que es ese bulto amarillo, levanta el disfraz de pato y ve un lindo culito que asoma por el agujero de un gallumbo del oeste no puede resistirse a la tentación y lo empotra con todas sus fuerzas bueno, más o menos ha entrado esto, vale eh, ya, lo habéis, ya lo habéis oído eh, pero bueno, también el azar tiene algo que decir no Los dados han hablado Por fin alguien le ha petado el cacas al pelirrojo Y para colmo se ha ahorrado los 10 millones de euros La pasión del embiste Es tal que Soriano sale despedido a 10 metros Y por fin está libre No es tarde para esto, ¿vale? Porque hemos terminado con un, con un Cliffhanger ahí enorme eh, En el que el negro de WhatsApp todavía puede hacer Estas cosas, así que lo tendremos en cuenta Pero podéis, podéis seguir opinando Y diciendo, ¿qué, qué va a pasar? Para finalizar, nos dice Garrapato, enhorabuena, te ha quedado genial. Un abrazo, un abrazo a ti, Ana. Eres, eres, eres una oyente como no hay dos. Muchas gracias, de verdad. Dramaculín, digo, bueno, Dramaculín. A mí me gusta más Dramaculín, ¿verdad? se llama Dramaculín y punto. Oye, qué bonito os ha quedado. Nunca estudiar opos fue tan entretenido. Bueno, no sé, mientras no mezcles eh, la, los, los, las respuestas de tus oposiciones con lo que has oído en el podcast, de momento creo que irá bien, ¿vale? Si no quieres estar en el paro. A lo que iba, el stalkeo es uno de mis hobbies. Y por tanto, he de decir que deis donde deis, no nos enfrentaréis. Deis donde deis, no nos enfrentaréis. Nos tiran la mierda después de ofrecer la miel. Pues me gustaría hacer una petición. Para la sección invitados, entrevistados o para la sección del señor Borrachev, donde deseéis encajarlo, quiere un poco de mierda y miel. O cualquier otra canción. Ah en directo de los ky o de quien sea, y que nos cuenten a lo abuelo Cebolleta y nos canten a lo old school, o rollo pelea de gallas y gallos, de todos y todas los, las culpables de esta vaina. No sé, a ver ese flow. Gracias. Pues drama culín, eh, sí, luego te pongo un poquito... Eh, para que para que, para que la gente lo escuche sí es verdad es un proyecto musical que, 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 que tenemos ahí un poco paralizado eh, los los artífices de Misión de audaces vale eh, plisken sociedad y aquí Garrapato que pues tuvimos nuestro 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 momento de de, de raperos o anti raperos diría yo más bien pero bueno eh, algún día, algún día yo creo que en un en un meta podcast de estos o como se llama, no me acuerdo, esto que, invent, que que invitan a la gente y si nos invitan igual igual podemos contar un poco de nuestros, de nuestras historias fuera de los podcasts, gracias por, por el stalkeo, la verdad que, que hasta cierto punto que te que te que te espíen por las cosas que has hecho pues oye se, se agradece, gracias eh, pollo rockero me gustó tu programa Garrapato esa nena que dijo que tenemos dos años puff no me lo imaginé ¿Cómo? Sí, se refiere a mance de, 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 del, del buffer de caca. Del primer episodio. No, ¿Cómo se llama el videojuego? Me agrada la idea. Chicas Anime Nazis. A ver si me lo descargo. Eh, bueno, como ya le contesté a, a Pollo Roquero, no era un videojuego, era un juego de mesa y era barbarrosa. ¿Vale? Un juego de cartas. Eh, no, no es de tablero, pero bueno, es el juego de mesa. Eh, pues muchas gracias, Pollo Roquero. No te imaginabas que tuvieras dos años, pues pues, pues pues sigue escuchando porque aquí se descubren cosas trepidantes cada vez. Muchas gracias. Estela Reynolds, Abril Jiménez nos dice, hola, hola, muy interesante el programa y me lo he pasado muy bien. Gracias, Garrapato y colaboradores. Ay, gracias a ti, Estela. Y eso sí, tú lo has dicho, y colaboradores, este podcast no es nada eh, si no es por, por la cantidad de gente que está dispuesta a participar, a dar su tiempo, a estar aquí. Gracias a ellos. También desde aquí, desde Garrapato. Daos cuenta que el anterior formato era Garrapato solo y duraba 5 minutos. Ahora con colaboradores son 3-4 horas. Este podcast es suyo, ¿vale? Sorianos. Dice, Ana, eres una cabrona. Bueno, creo que no le gustó mucho la, la idea de, del negro de WhatsApp. Y menos cuando lo ha visto materializado. <risa> dice, joder, que bien. Oye, pues es un comentario que a mí me gusta. Porque condensa todo lo bueno en, en muy pocas palabras. Joder, qué bien. Pues Doble Hanger Joder, qué bien a ti también Karel Cornejo, fíjate que los colaboradores No solo colaboran, que sino además también Se ponen ahí a escuchar, a comentar Y claro, interactúan entre ellos Dice, haré caso de los consejos de Madame Y no mataré, pero aviso Que si a Maxi se le ocurre meterse con mis cabras Le corto la pinga de un machetazo Gracias Paco Perro Pico Pato Por un programa largo como me gustan Ay, que ese doble sentido, Karel Pues sí, habla de la, del consultorio sentimental del, del, del mes pasado En el que Madame Desamor daba un consejo a Karel Para que no matase a, a, a nadie Porque estaba un poco enfadada con, por, por sus cosas de trabajo Y luego también Maxi Otro otro que, que hizo una consulta Pues pues es un poco zofílico El chico Y, y, y amenaza amenaza con, con hacerle a las cabritas de Karel cosas Entonces aquí aquí ha quedado claro Maxi, no te pases ni un pelo, ¿eh? ni un pelo de cabra Estela Reynolds Abril Jiménez nos dice otra vez, hola, ya he escuchado el programa, claro, es que los oyentes vienen, comentan, escuchan y vuelven a comentar, joder, así da gusto, porque, porque eso significa dedicación, gracias a todos, de verdad, me emociono, Ay, no tengo voz ya después de cuatro horas, hola, ya he escuchado el programa, me he reído un montón y la música del entrevistado algo nueva para mí, por lo demás, interesante, gracias, Garrafato y colaboradores, gracias a ti, también... También es una cosa que quiero que se que, que, que suceda, ¿no? Que se descubran cosas, o sea, dentro del humor dentro de las tonterías que decimos, pues la sección de música no es solo para decir, ah, mira, vamos a escuchar a alguien que es conocido, que lo conozco ya y tal, sino que también va a haber, eh, como ha habido hoy, gente que igual no conoce todo el mundo y que, oye, igual algún descubrimiento se hará. Muchas gracias. Pin Loco dice, ¿para calzarse a BB King hay quien va de BB Cream? Pues... Mm, sería al revés, ¿no? Porque el BB Cream te vuelve blanco Habrá que embadurnarle Ah, embadurnarle, vale, vale, perdón, te he ido mal ¿Embadurnarle de BB Cream? Pues oye A mí me gusta BB King como es, al natural Si tú le quieres embadurnar de BB Cream Pues ¿por qué no te zumbas a otro BB? Yo no sé, BB Shambaget, por ejemplo Cada uno con sus gustos Alcancil Ratoncita ¡Qué bueno! Espero ansioso al cuacu de abril Pues aquí lo tienes, Alcancil Gracias, gracias Sol Eres un sol, eres un alcancil Eres una ratoncita Cuenta pendeja, ay, Isabel
12: ¡Isabel! ay
5: Qué maja es Dice, después de semejante invitado y estas secciones, Solo se puede ir a peor, felicidades Garrapato Ay, pues espero que no, por lo menos mantenerlo, ¿no? Oye, es difícil, pero yo que sé Nos esforzamos mucho Muchas gracias, Isabel Espero que te guste el Huaca de Abril También eh, bueno, eh, mandó el comentario tres veces sin querer. Y, y, y eso a mí también me pasa. Yo lo hago adrede, pero también, también me pasa. Continúa, Isabel. Cuenta pendeja. Para el juego de Pimenton Fucker. Ah, mira. Esto todavía no se ha llevado a cabo, ¿vale? Pero está apuntado. Prueba de Amazonas con cepo vaginal o el mejor sexual homosexual de su vida. Él a recibir. Llevémoslo al extremo, que lo conocemos. Aquí, aquí, Isabel, es cuando tenemos que incidir, ¿eh? ¿Eh? Según cómo ha quedado el cliffhanger de hoy. Cuéntanos, cuéntanos, danos más detalles. Como es los, la frutita esta de, de los chinos Jijijiji, a por más ¿Ves? Es que me animáis Es que me animáis, de verdad Luego dices, jo, arrapato, te has salido cuatro horas de podcast Pues no me animéis si, si ya sabéis cómo soy, no me invitéis Coño, gracias, muchas gracias Anónimo, que no es moco de pavo Que escribió el lazo de, de Tormes y esas mierdas Dice, muy didáctico el podcast Ahora sé por qué no puedo cagar fuera de casa Cómo hacerme, hacerme una mesa de billar Que tenía ganas, que el chibi no está en la cárcel Reconozco que era de las que lo pensaba Y más cosas Pero este que es tan largo Que lo he escuchado a cachos Ah, pero entre que es tan largo que lo he escuchado a cachos Y que mi memoria es de pez, pues ya no me acuerdo Lo único, dos cosas más Quiero comprarme un paso de cebra portátil ya El bingo no es decadente, es una fábrica de sueños Con ganas del siguiente cuacua Ojo, eh, ojo, ojo, ojo esto es un mensaje para Pirita. El bingo no es decadente, Pirita. Es una fábrica de sueños, ¿sabéis? De las definiciones de bingo que más me, <ríe> me han gustado. Qué bonito. Ay. Ah, luego llega mmm, Bellatrix y dice... Soy anónimo, que no me había registrado. Gajes del analfabetismo digital. Bueno, oye, hay cosas peores que, 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 que tener el alfabetismo en el ano. Eh, ánimo, que has dado un paso hacia adelante. Ya ahora, pues no sé, hazte un blog o algo, vamos a empezar por los 90. José el Píxeles, porque mi corazón se llama así, Islas Ozores patatín, Islas Ozores patatán, nos canta, eh nos canta de todo esto. Oye, la próxima vez manda un audio. Qué grande garrapato, estoy todo el día con la cancioncilla en la cabeza. He de decir que es la primera vez que escucho un Islas Ozores y pensaba que iba a ser todo mucho más loco y anárquico. Has caído en el mainstream, tío. <ríe> pues sí, la verdad. En realidad, bueno, sí, es una evolución, ¿vale? Si quieres algo loco y anárquico, totalmente <ríe> desastroso, puedes hoy la primera temporada de Islas Ozores en la que no había guión, no había... Yo estaba... Era totalmente novato, tenía que manejar la... una mesa de mezclas en una emisora de radio de barrio. Eh, mientras hablaba, eh, teníamos gente ahí en el plató que... Iban, se apuntaba gente, ah, pues hoy voy yo. Y bueno, eso sí era otro rollo. Luego hemos ido evolucionando, oye. Mainstream, pues, 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 puede ser. Voy teniendo un poco de pinta de hipster o de vagabundo, no lo sé. Con entrevistas a famosos y todo. Pensaba que estaba escuchando la cope. jejeje. Bueno, pues sí, nosotros somos bastante más fachas que la cope. Eh, bueno, ahora en serio, enhorabuena por el programón. Gracias por descubrirme a José Córdoba y por entretenerme. Tres horazas, pues te vas a cagar. O te has cagado, porque esto está grabado al final del segundo podcast, del cuacua de Abril, que además es el Interpodcast, y te llevas cuatro horas para tu casa. Para el juego consoriano propongo que el pie gigante sea una mecha Godzilla tripulado por la princesa Leia. Eh, José el Píxeles, eh... ¿Habéis visto? El sistema funciona. Luego no digáis, no, no voto, no voto. ¡Vota! No hablo de las elecciones de tu país, hablo de, de, de bufones y pedorras. Torrendos para ti... ...y todos tus colaboradores... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...torrednos, torrednos para todos... ...joder... qué bien... qué, 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 qué gusto da, ¿eh? eh... ...bueno... ...lo prometido es deuda... ...vamos a poner un poquito de esos KY2... ...que... ...que nos han dicho... ...vale... Eh, ...ya... ...dramaculín... <ríe> ...que nos ha stalkeado... Eh, ...vamos a enlazar con con, con, con... ...con... una música final... ...y a despedida y cierre... ...lo siento... ...se nos ha ido de las cuatro horas... Si estáis aquí, si lo habéis oído, si habéis estado ahí oyendo un cacho cada día, muchas gracias a todos. Gracias a Cosas de Monstruos. Espero que hayamos estado a la altura, sé que esto ha sido un poco locura, hemos tenido un poco de síndrome de desdoble de personalidad. Y hemos hecho un interpodcast un poco a nuestra manera, mezclando los dos podcasts, ¿vale? Eh, por eso todo esto. Hemos mezclado Islas Ozores con Cosas de Monstruos, ha salido un, un idem, un monstruo. Eh, gracias por la paciencia Todos los eh, fans de Cosas de Monstruos Si habéis estado aquí escuchándolo Espero que os haya gustado De verdad, yo también con el Interpodcast He descubierto Cosas de Monstruos Y mola un montón Gracias a todos Y hasta el cuacua de mayo Cuacua de mayo
4: El ser humano es malo, es un instinto innato Solo el peor prolifera hacia las altas esferas Codicia por bandera, verde, billete, impera Verde que van no es fácil parece. verdugos Vírgenes de ideas perecen por pereza Piensa, los derechos humanos no son solo un papel No diré nombres porque soy
15: un caballero ¿Qué? Zapatero, Bush, putin, trajo y es Budi, morible que os den No nos
4: podréis enfrentar, más cerebros nuestra arma Oscuro el mundo está, incluso karma Boycota tan catalán cuando jamás has comprado que te fusta con comentarlo, que no se no te quieres de su bando, no jodamos, torrinas vivo en los telediarios, la gente del pollo, se esfumó cuando el fervor jurado, de golpe ya no hay nada que decir rentable no y nadie paga por sus escaparate Sacamos relleno, los niños tan gordos, los jóvenes tanto se drogan, ¿qué hacemos con ellos? decreto ley multas trabas, necesitan correctivos escarmientos, no eres radical por enfilar la gaviota, las tres pesan dar sueldas, periodistas, políticos y putos curas, con hilos de oro manejar en sombras, cabezas y mente con cuerpos idiota, es donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, nos tiran la mierda después de ofrecer la miel, veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis dónde veis, no nos enfrentaréis, nos tiran la mierda después de ofrecer la miel. Al igual que ayer, hoy decimos las cosas claras, mentiras en mis oídos, de medios vendidos dispara, en contra del sistema puede llamarme Snake. No que hablo de Play, que hablo de raza y Garcente desenrosco mi furia como Bombilla Rafael, yo soy aquel que por querer vivir mejor te va a joder, no callamos no, desconfiamos y hablamos claros contra cazurros. del poder de Estado, de un bigote fascista un zapatero, remendones, mi nación un circo, una canción, dedico a mi dolor España fractura de independencias varias, tira y afloja en negociaciones ¿Quién gana? Nosotros no, desde luego, el gobierno es un desastre la oposición de alguien te cuento es alarmante la gente se deja engañar, por pandemia. No bajan los importes Viviendas caras como en Londres Pero da igual El problema no es vivir sino beber No es la falta de contratos por firmar sino fumar No bebas ni fumes porque te van a multar Y entre la y maderos se van a agredir Toma ya Bienvenido a mi ciudad fachadolí La idiotez de nuestro alcalde aún resiste aquí Fomentando el fascismo con mano dura Negando de antemano el rico choque de cultura Somos realistas, esto es así A la gente le da igual Mientras el Barça o el Madrid ganen la Champions League Tierra de Cateta porque ha cambiado la cachita boña, aunque la seguimos llevando. Tú decides si quieres cambiar algo. Si llegan elecciones, va al colegio y no Si quieres, como un luego para celebrar la caída del hijo puta que gobierna en tu ciudad. Veis donde ves, no nos enfrentaré. Veis donde no
15: nos enfrentaré. Veis
4: donde Pero bueno, pero bueno,
5: ya vale con el martillito de las narices. Te lo voy a meter por el culo.
12: Islas Ozores patatín, Islas Ozores patatán, es una mierda de podcast pero si eres un subnormal te descojonarás y te mearás y otras veces te cagarás, pero no digas que fuimos nosotros porque tus papás
11: nos van a denunciar.